1: Hi everyone, welcome, very nice to have you with us here for this uh, English edition of the Racing Café I hope you have a fantastic evening of course and you have a fantastic week Voilà, allez, comme ça au moins ceux qui nous écoutent en podcast doivent être paumés, donc ça c'est très vrai bien. Vrai bien Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien On est là, comment ils vont C'est le Racing Café, c'est merveilleux Merci la sardine 22 qui est incroyable. abonnée pour euh, 13 mois maintenant et merci à, à, à Tatif qui non, nous a permis de déjà vrai vrai. entendre Incroyable vrai. Parce que ça c'était la, la phrase du siècle <rire> qui était pourtant passé inaperçue quand elle était sortie. Euh, en première fois, merci Max Tevier pour ton te abonnement avec Prime. Ça part dans tous les sens. Bonsoir Normand dans l'espace qui parle pour la première fois dans le chat. Tant vous dire qu'il ne sait pas ce qu'il attend le gaillard, mais que voulez-vous euh, C'est le récit de café, voilà. c'est euh, la bonhomie, c'est euh, les compagnes, c'est le monde de l'Ovalier. On reviendra sur la belle victoire de Pau, évidemment, dans le top 14. Oui, là, je, je n'ai plus d'idées, plus bien évidemment. Euh, on, on va parler sport mécanique un petit peu, parce que voilà, visiblement, c'est ce qu'il faut, hein, que voulez-vous, Voilà pour justifier nos salaires mirobolants. Il faut qu'on parle un petit peu de sport mécanique. Donc on va tenter ça. Oh, attention, un train de boost approche. Ça, c'est génial. Parce que dites-vous que si on arrive à faire le train de boost, euh, rendez-vous compte, notre, notre live va être présenté à 800 personnes. Donc là, autant vous dire qu'il y a ces 800 personnes qui tombent sur Google sûr, ça en train de ah, parler même de quelque disparaît. chose. Ça que dans
0: ces cas-là, c'est nous qui disparaissons à l'écran.
1: Ah oui. Ah bah oui. Bah ça, alors. Mais Alors, puis tout s'est fait en retard, en plus. Mais rassurez-vous, moi, je... Les gens m'entendent encore, parce que... C'est ce qui est finalement très bon, c'est que les gens m'entendent, voilà, moi je suis resté simple, disponible euh, pour oui. l'ensemble des gens. Donc oui, il y a un train de boost qui arrive, c'est merveilleux, voilà, il y a 800 personnes qui vont découvrir notre live peut-être. Autant <rire> <rire> vous dire qu'on n'est pas dans, dans la mouise, donc c'est à ce moment-là où nous, nous adopterons un ton extrêmement sérieux, euh, bien évidemment. Oui, okay, ceci aussi ce qui dit, comme vous n'avez pas parlé de Zarco la semaine dernière, vous allez en parler cette semaine oui, oui, là il a joué un rôle, donc effectivement, on va en parler. Thursday <rire> qui me dit merci de m'accompagner dans les journées de conduite, je pense que certains clients doivent me prendre pour une abruti quand je me barre toute seule, mais j'assume. Bah, écoute, you are welcome, hein, comme on dit, nous on est là pour ça. Euh...
0: Désolé pour les silences et les séquences qui sont, qui sont pas très audiophones
1: du coup. Alors, mon chat qui vient de hurler. Record non, historique pulvérisé. Non, oh Record historique de bon je ça. ne sais quoi. Euh, voilà, mais... <rire> C'est un record Record du monde <rire> Extraordinaire. Euh, merci à Nick054. Il y a des pseudos quand même, ce compliqués compliqué pour lancer. Euh, merci pour l'abonnement avec Prime, c'est merveilleux. Ça merci pour les 100 de bits de ce fantastique Ça part dans tous les côtés, ça n'arrête pas de rebondir. Et c'est génial. Et oui, Zohan, ça a commencé presque à l'heure puisqu'il est 20h42. C'est plutôt pas mal. Comment va, Manu
0: Eh bien, ça va. Salut à toi et salut à tous. Ça va
1: mieux <rire> que... <rire> « Salut à toi !» qui dit « Oh Ça y est
0: !» Ça va mieux que mardi, euh, où j'étais un peu malade, donc euh, voilà, je suis de retour pour une émission en pleine forme, et heureusement que finalement je suis en meilleure forme pour un café, vu que ça va durer approximativement 7h30. Comme ça, je suis, je suis prêt.
1: C'est à quelle heure les essais libres 1 ah, au Japon C'est à 5h, donc euh, voilà. 5h, je vous laisse, mais avant, je suis disponible. Ça, ça, ne, fait trop... ça ne fait pas trop ameublé, donc je pense qu'on est pas mal du tout. Et monsieur Timordeur. Qui est avec nous. Comment va, Xavier y...
2: <rire> Eh bien, bonsoir à tous. Ça va, hein Après ce petit week-end bien agité, là, on a pris, on a pris plein la carafe. Hein, entre les, ces deux grands prix-là, où pas mal de, de rebondissements et de trucs intéressants à dire, ça va être une très bonne soirée. Et je suis très content de retrouver
0: tout le monde ce soir.
1: Ah, bah écoute, euh, nous aussi, bien évidemment. Euh, vous allez me comprendre, non C'est solennel,
0: comme tu l'as dit. <rire> oui, c'est vrai que c'était. Oui Je suis très. je.
1: Suis très... Ah, ça me ravis également de te recevoir avec aujourd'hui et c'est vraiment voilà je, je tiens à te dire parce qu'on ne le dit pas assez souvent mais ça vient du fond du cœur merci euh, finalement, pour, pour cette présence merci d'être toi finalement. Euh, je suis content de l'annonce pour faire une émission spéciale, oui d'ailleurs on n'a pas fait d'émission hier de grand prix, hein, toutes nos excuses euh, sur l'annonce de la non-annonce de la FIA toutes, euh, toutes les confuses, oh non non il a fait, fait, fait péter non, le PUL, le PUL. Euh, Axel qui vient d'offrir 5 abonnements, ah, donc on va entendre 5 fois Toto Wolf se plaindre, <rire> c'est assez merveilleux, on, on non, est là pour Mikey, ça aussi, on C'est ému donc pour les gens qui vont entendre ça et qui n'ont rien demandé, parce que c'est ce que moi avec First Day <rire> c'est que toi tu rentres dans un taxi, que tu... attendez mais est... on est obligé d'écouter les 3 cons là, oui. non, tout à fait, no, no, Mike, so monsieur qui gueule auprès de a tout le temps, oui tout aussi, bien évidemment, c'est tout à fait normal. Euh, je sais pas qui est la sortie, mais il a l'air très sympa. Axel ah, est un peu un pied payeur payant Mike, du Racing Café. <rire> <nettement. rire> là, Et là, vous le sentez. On va, va pas se le cacher. Voilà. Bah, ce sont euh... des consignes
2: d'équipe. Hein, D'accord de...
1: <rire> Non, mais là, là, vous, là, vous le sentez. Il offre 5 abonnements. Non, il sent game, évidemment non, Mike, que sa place non, Mike, était menacée. <rire> <rire> voilà, donc, euh, il a raison. D'ailleurs,
0: il vient d'être prolongé à l'instant. Ouais, il, ça y est, y on, place peut place
1: on peut l'annoncer. On coupe <rire> l'herbe sous le pied des Fiabilize Beavers, évidemment. Euh, de la, de la, de la qui lâche l'équivalent d'une place bronze au Grand Prix de Belgique incroyable <rire> et on rappelle qu'en écoutant l'émission on peut toujours gagner quelque chose bien évidemment avec une montre c'est plus Casio Edifice d'ailleurs hein. C'était toujours casier. en tout cas c'est une montre édition euh, mon Pontiac. qui a déjà eu une montre Pontiac ici Moi, ça m'impressionne une <rire> montre Pontiac édition ce pas Grand Prix euh, bien évidemment et des places bronze pour le Grand Prix de Belgique de l'année prochaine parce que c'est bien parce qu'il y a un Grand Prix de Belgique l'année prochaine donc on peut vous offrir des places bronze que se passera-t-il en 2024 quand il n'y aura plus de Grand Prix de Belgique moi je me pose qu'est-ce qu'il va nous offrir Gaëtan. Je ne sais pas. Euh, Est-ce que Gaëtan sera toujours en commentaire en 2024 Ben oui. Il faut pas s'inquiéter. Oui.
3: Oui.
1: oui. Il le sera jusqu'en 2040 et ce sera très bien. Oh, oh, oh. Quand, il, quand il, par contre il laissera sa place pour le 52e Grand Prix de l'année, faut pas déconner. Euh, bien évidemment, c'est le subgate après le Grand Prix de Singapour. Un ticket de tombola. <rire> vous savez quand nous écoutons le truc la RTBF qui se plomberait en, en nous écoutant on peut toujours gagner quelque chose évidemment hein. euh, une montre euh, pas Grand Prix ou, euh, bah, ah, bah non on peut plus non plus hein. bon, écoutez, une montre hein, toute, <rire> une montre RTL voilà. et un abonnement F1 TV comme ça vous ne regarderez plus les grands Prix chez nous et ça deviendra compliqué euh, alors on a qui remercie voilà, c'est très sympa, c'est toujours la bonhomie alors ce soir bah, voilà, on a quand même un gros un gros programme à vous dérouler bien évidemment, on a eu un champion du monde des rallyes ce week-end c'est pas rien, avec euh, Calé Roman Perra qui est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire euh, on a eu des grands prix alors en Thaïlande et, et, en, et à Singapour où il fallait, euh, il y a des choses à dire très clairement euh, là dessus et puis on va pas tarder à commencer parce que finalement on se dit qu'allez, on va être fou aujourd'hui on va faire une émission, tu vois, on va suivre un conducteur on va, on va faire ça bien normalement, ça à minuit 50 de on devrait tomber, presque avoir terminé pas de Carlos ce soir, j'en suis, euh, suis navré mais on trouvera un truc euh, un, un truc roots oui, ça se dit calé, Robin Perra. Oui, oui, normalement ça se dit calé parce que. Oui, oui. Ça se dit pas cal ou Kale. <rire> Kale. Kale,
0: Robin Perra.
1: C'est pas Kay Arboro non plus qui a gagné le titre. Euh, comme comme le, le chou. Comme le non. chou, absolument. Non, pas comme le chou. Non, non parce que c'est fou Kale du coup. Je, Je suis perdu, non, moi. C'est calé le chou. Ah, non, ah bon Mais Ah, bah, normalement. Oui. C'est le chou marreur.
0: Pardon. D'habitude. <rire> <rire> Belle façon de revenir au sport auto dans cette, euh, cette digression bouffe qui partait.
1: Écoutez, voilà, hein, à un donné, on est on est précis, on fait ça très très bien. Cal comme le moteur, oui, ça c'est comme le, comme le moteur de tirer de ville très régulièrement cette saison. Euh, bien évidemment, mais on va commencer, mesdames et messieurs, par l'image de la semaine. Et alors, autant vous dire que celle-là, déjà, attachez vos ceintures parce que l'image, elle bouge. Donc l'attention, c'est une image mobile. Mmh. Euh, mais elle est passée totalement inaperçue, je pense, euh, pour bien des personnes. Mais vous allez voir qu'elle est particulièrement impressionnante. Euh, jingle. Mmh. Ça, c'est formidable.
3: Formidable
1: Alors, vous allez avoir ici, voilà, une voiture en feu. Bon, jusque-là, ça reste de la NASCAR. On est en truck series à Thaladega, donc les courses de pick-up. Jordan Anderson, ici, euh, avec sa voiture bah, qui prend feu, ma foi. Ça reste une course de NASCAR tout à fait normale. Et en fait, le vrai problème, regardez... Euh, c'est que le bonhomme est quand même sorti de sa voiture avant de taper le mur <rire> alors rassurez-vous on se permet de vous montrer la, la vidéo parce que euh, Jordan Anderson va bien déjà euh, en tout cas il, il souffre de quelques brûlures quand même il y a eu euh, des, des, des complications légères mais, mais c'est l'image est complètement folle et j'avais pas prévu euh, qu'en qu ayant ce week-end de NASCAR à Tel on vous parle à un moment donné d'un accident mais j'aurais pas prévu que ce soit un truck
0: ouais qu'il a été impressionnant et c'est vrai qu'il a quand même eu des blessures au second degré sur euh, toute bruits, la partie ouais. haute du corps mmh. mais euh, c'est des choses qui vont être traitées, il n'y a pas de risque pour la suite, il n'y a pas de greffe euh, nécessaire il a juste besoin de repos et tout ira bien
1: mais là franchement on euh,
0: quand même on très trapper, peur en fait parce que c'est vrai que juste après il était au sol et puis euh, il a été brûlé, un peu on avait peur qu'il était asphyxié aussi donc vrai ouais, que... je pensais
2: surtout à l'asphyxie hein, quand, on ah ouais, voit, quand a été... il est au sol euh, avec tout, tout vraiment... ce qu'il a respiré euh, parce que là ça lui va direct euh, dans, dans le nez, je pense que mmh. c'est la bouche à oxygène au-dessus hein, qui arrive aussi, euh, qui un peu d'air. Ça devait être plein, blindé de fumée de toute façon, donc ça devait être vraiment euh, un moment compliqué et réussir à sortir de la voiture. Ouais. Parce que s'il était resté dedans, euh, je pense que ça aurait été un peu plus dramatique quand même.
0: Hein. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il prend des gros risques parce qu'en fait, il sort de la voiture sans savoir vraiment où il est avec la chaussette. Ouais. Et euh, heureusement, il se jette juste avant le mur, donc ça va. Mais c'est vrai que
1: c'est très mal fini. Hein c'est incroyable mais enfin, on se dit regardez il, il prend un choc détaché quoi enfin c'est ouais. bon il tape évidemment heureusement qu'il tape très fort, mais... euh, pas fort hein,
2: parce qu'il euh... il aurait pu très bien euh, finir coincé entre le, le, le mur et la voiture ou passer en dessous enfin c'est incroyable ça enfin, pour moi c'est pas un miracle mais on n'en est pas loin hein.
1: ouais, c'est
2: ouais. pour ça qu'on voulait ça,
1: euh, vous la mettre en avant cette image parce que c'est vraiment là pour le coup euh, euh, c'était c'était complètement fou moi, ouais, ça m'arrive,
2: je joue au loto le soir, hein, pas de soucis.
1: <rire> ah ben là, euh... oh, bon là, oh mon dieu, mesdames si sachez que ce live il est... Il est envoyé à 1100 personnes. Alors regardez, c'est génial le sport auto, parce qu'il une voiture, elle... le mec, il sort... il sort carrément la tête de sa voiture, et, et pan, il se prend le mur, il a failli mourir, c'est génial. Vraiment, le sport auto, <rire> c'est ça.
0: <rire> ah, c'est des images comme on l'aime. <rire> non, non, mais heureusement, heureusement c'est bien fini, mais c'est vrai qu'on est... est quand même sur une série d'incidents de... en Ascar qui sont... Euh... Hmm sont plutôt inquiétants ces derniers temps, on a beaucoup bah, des chocs comme on a déjà beaucoup parlé en, en, print, euh, en Cup Series, pardon. et euh, je vais toujours rappeler ça se <rire> Manu est toujours à l'époque <rire> oh, de Winston, Winston Cup, cup. <rire> parce que Dylgaret <Dale> <rire> quand même, il fait une sacrée <rire> saison
1: 96, donc vraiment on ah, peut puis le saluer. Ah c'est pas le bon
0: <rire> non, non mais voilà, c'est vrai que euh, ça fait plusieurs incidents où il y a des pilotes qui se font mal, et euh, là bon, en, en truck c'est moins souvent, mais euh, voilà, on a un petit peu l'impression qu'on est sur une mauvaise série, et il faut espérer que ça se termine rapidement, donc. C'est vrai que c'est un peu
1: inquiétant. A qui demande, on sait pourquoi ça a cramé. Bon, c'est de la NASCAR, j'ai envie de dire, ça crame toujours, un petit peu sans...
0: Ouais, l'avantage c'est que ce n'est pas un problème de conception spécifique, puisque c'est des trucs qui sont utilisés depuis longtemps. Là, a priori, c'est sûrement un choc qui a été mal pris, et soit une, une durite qui a lâché et qui a répandu un liquide inflammable ou quelque chose comme ça. Ce n'est sûrement pas quelque chose de dramatique, mais c'est vrai que les, conditions, les conséquences ont été assez, assez violentes.
1: Et on a eu effectivement ensuite voilà, la, la course de, truck, de, de, de cup, pardon, que c'est très bien passé. Oui, le, ils ont été sages. Grand soulagement pour tout le monde, parce qu'autant vous dire que, moi, j'ai regardé ça <rire> en, en serrant les fesses, hein, très clairement. Mmh, euh, alors, nous, on les 50 noms, ils n'ont pas d'extincteur dans la voiture. Ça reste des voitures de NASCAR. Hein. On, on rappelle qu'ils ont mmh. découvert l'injection il y a 10
0: ans. Il n'y a, a pas de technologie, <rire> en fait.
1: Donc. À un moment donné, euh, là, il faut penser à un système où tu appuies sur un bouton, l'extincteur se déclenche automatiquement. S'il vous plaît. <rire> Restons un petit peu sérieux. Euh, <rire> durée. Arrêtez. Arrêtez. de reprendre les propos Alors, de Manu.
0: Giggs, les... euh, c'était au Texas qu'ils ont battu le record de Drapeau Jaune la semaine d'avant. Et justement, ça donnait un peu peur pour ta dégâts parce que tu as des gars un circuit vraiment très très rapide et tout ça. Et en fait, au contraire, ils ont été.. Euh, le peloton, c'est très bien tenu. On n'a pas eu de gros, gros big one, et euh, globalement, on a eu des. Euh, une course hyper intense mais propre donc euh, c'était tant mieux parce que c'était probablement le circuit plus dangereux qui reste au cardiaire au moins on a passé ça maintenant on espère que tout ira bien pour la suite
1: alors non rassurez-vous ça n'était pas Joe Nemechek hein, qui était leader de la course avant l'incident mais son fils John Hunter Nemechek euh, oui parce que parce qu'aujourd'hui, j'allais enfin, dire, écoutez, euh, excusez-moi, c'est de la NASCAR, donc je vais vous dire, quand même, Johnny Emetschek, il a 59 ans, oui, bah oui, donc il peut totalement faire une carrière valable. <rire> sur l'échelle de, putain, je ne me rappelle jamais son nom. <rire> Marc
0: Martin Non, celui qui, qui est sponsorisé par les, des scouts, là.
1: Ah, Morgan Schaeffer évidemment.
0: Morgan ouais. Sur l'échelle de Morgan Schaeffer, il lui reste 12 ans de carrière.
1: <rire> non, non, quand vous voyez le classement, là, écoutez, oui, voilà, Emetschek, bon, c'est le fils d'eux, hein, bien évidemment. Euh, Krafton, c'est le même Ça, par contre, lui, ça fait, ça fait 25 ans et ça n'a pas bougé. Il a commencé adolescent, et désormais, il est quasiment à la retraite. Il <rire> euh, y, y avait Ellie Digan aussi, qui était 27e de ce classement à ce moment-là, qui mmh. est euh, l'une des seules femmes, et d'ailleurs, elle fera ses débuts en, en XFID. Mmh. Euh, Ellie Digan. Et puis Matt Benedetto, qui était 30e, et qui a enfin gagné une course de NASCAR ce week-end en truck, du coup, mmh. mais ça faisait extraordinairement plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop Matt Benedetto, comment vous le, vous le résumez si, si on l'adapte à l'échelle F1, c'est... C'est un peu, un peu Hülkenberg, tu vois, en termes de sympathie. Un Nick
0: Heidfeld, j'aurais
1: dit. Un Nick Heidfeld, à la rigueur. En gros, c'était le. Oui. Euh, même encore plus bas, parce que lui, c'était vraiment le pilote, si vous voulez, qui était toujours dans les petites équipes, euh, qui oui. galérait un peu. Et il s'est retrouvé un jour à Bristol à <rire> jouer la victoire, alors que c'était absolument pas prévu. Euh, face à Deniamine, il a perdu de pas grand-chose et tout le monde s'est vraiment pris de sympathie pour lui. Et donc voilà, c'est l'underdog parfait. Et donc de le voir enfin gagner une course, euh, bah, c'était vraiment sympa. Et c'était très, très chouette. Euh, à voir, voilà, j'étais vraiment euh, vraiment content, euh, bien évidemment Bonsoir Loïc, qui est là également euh, NASCAR s'avance un 2 à l'heure 320 km de vitesse de pointe du NASCAR s'il vous plaît c'est ouais. quand même pas mal femme qui a dit bien fait pour sa gueule à Heidfeld. oui, évidemment euh, ça, ouais. faut pas, pas l'oublier <rire> la base bah, c'est même pas un physique qui est là parce qu'en fait, Dibé et toi pas encore eu d'appel d'une grande équipe. Quoi, si tu veux, c'est un oh. peu le. Parce qu'il était chez les Wood Brothers. Là, il est, il est... Il est où en Cup Il n'est plus quoi. en Cup. Il n'est plus en Cup, oui, c'est ça. Hein. Euh...
0: Non, il était chez Wood Brothers l'an dernier après avoir été chez Frontro. Et euh, justement, en fait, il y avait un, une rumeur comme quoi il pourrait éventuellement avoir le troisième volant Pensky Finalement, c'est Benny qui l'a eu. Et euh, il a été remis chez euh, Wood Brothers, mais pendant un an parce qu'il savait, savait que derrière c'était Burton qui prenait le
1: mm. la place. Ouais. Donc comme quoi, il Oui, oui, oui j'avais oublié qu'il faisait pas la coupe cette année. Oui. Donc c'était encore plus plaisant de le voir gagner euh, ouais. cette course de troc qui se ouais. finit sur un accident. Non, mais ça, en, en temps, ça reste tout à fait euh, normal. Très malin à NASCAR, si vous avez suivi ça, c'est quand même formidable puisque la NASCAR a décidé de mettre le drapeau jaune à peu près 40 mètres de la ligne quand tout le monde avait passé lieu de l'accident. Voilà, est-ce vraiment pertinent Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ça a permis à <rire> bien et taux de gagner, donc c'est très bien. Euh, c'est clairement une très très bonne chose. Euh, putain, j ai, j ai, j ai, j ai, si oui, j'ai plein d'informations sur John Nemechek maintenant, si vous le souhaitez. C'était euh, son oncle qui s'était qui tué en course, John Nemechek Oui, bah, c'était le frère de Joe, donc oui, l'oncle de, de, Joe, John, Hunter. de John, Hunter. Euh, John Hunter.
0: John Hunter, Hunter.
1: c'est <rire> Jean Chasseur <rire> Jean Chasseur Nemechek ah, bah dis donc, ça devient compliqué là. Hein. Euh, Victor, tu dis il a pas quoi une fois que la direction de course est débile. Oh, Oh, je te trouve un petit peu caustique. Oh, <rire> s'il te plaît. On a dit respect quand même. Oui, on a dit respect, on a dit respect. Oui, non, si. Hey. On a dit respect au moins jusqu'aux
0: manches à couilles. Après
1: voilà, après une fois que les manches à couilles sont là, on pourra se lâcher comme d'habitude, faut pas s'inquiéter. Je le fils de Ryan hunter Ray. Ah non mais, là, non, mais là, ça devient trop compliqué. John, John hunter, John hunter, 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 hunter Ray. <rire> Ça devient vraiment difficile. Euh, la direction de la f est bien au-dessus quand même. Bah, la, di la direction, oui. Le, le truc avec le, qui relie le volant en roue, oui. Après, la direction cours, je sais pas. ne s'agit pas plus de... Non non non. 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 non, non, non. non, On se retient. Le chat a le droit, mais on... nous, on se retient. On n'a pas le droit, bien évidemment. tête libre après les manches à couilles. Oh. Tu sais, ça arrive dans deux heures, les manches à couilles, quand même. Hein. Est-ce que... N'y aurais-tu qu'il ne dit pas de bien évidemment ce soir Il y en a déjà eu Il va falloir regarder ça en replay. Bien évidemment Ah oh bah oui, mais je suis obligé. Et en même temps, c'était... C'était obligatoire. Je, je, je m'excuse. Euh, voilà pour l'image de la semaine. Écoutez, on a fait court pour une fois. On est, plutôt, on est plutôt bien, mais en même temps... Il y a pas, on est au timing pour une fois. Pas grand-chose de plus à dire, à part que le monsieur est sorti de sa voiture en marche. À un moment donné, ça, ça reste une image. Enfin, sa voiture en, en marche au milieu des nuages de fumée. En marche, voilà. C'était assez... Assez impressionnant. Allez, on va euh, bah, passer aux au résultats. Oui, j'ai envie de faire l'émission en espagnol, maintenant. Voilà. Oh hein, euh, pourquoi pas Avec le, le café de la compétition. le café de la compétition. <rire> C'est euh, moi bien. Euh, les résultats du week-end. Alors, attention, vous n'êtes pas prêts. Tada Les résultats du week-end qui sont bons, mesdames et messieurs, qui sont travaillés. Avec bon. la victoire de Sergio Pérez. Alors, non, non je ne les ai pas mis en français, les noms. Parce que... Si on, faisait, on fait que l'avait à la moto, ça va. Mais alors après, quand il faut renommer les mecs du Moto 2 et de la, du Moto 3, ça devient complicado. Oui, on voit les images en bas. Mais ça va, vous allez spoiler des résultats. C'est bon. C'est pas si grave. Euh, putain, mais Perez, carré donc le 33, selon le connard qui fait ce visuel de un C'est Ne regardez, la, la colonne des chiffres ne compte pas. C'est le nombre de points qu'ils ont dans ma tête. Voilà, c'est simplement ça. C'est le nombre de points qu'ils ont eu à un moment donné de la saison voilà c'est en plus ça non pour scroll, ça marche pas mais pour tous les autres c'est bon donc la victoire <rire> de Sergio Perez bref devant Charles Leclerc et Carlos Sainz euh, bah, écoutez voilà hein pas mal quand même incroyable cette, euh... pas mal cette victoire de Sergio Perez c'est incroyable hein, très clairement oh. euh... mais bon on a à peu près tout dit dans le Grand Prix évidemment donc je vais maintenant insérer l'émission de mardi on se retrouve après <rire> attends deux heures. <rire> non Axel je veux bien ton avis toi, sur ce Grand Prix de, de Singapour bah, euh,
2: il, était, il était intéressant, il y a eu pas mal de. C'était intéressant parce que déjà ça commence sur le mouillé. Il y a eu toute cette question tout le long de savoir qui va tenter les, les, les pneus slick en premier. Donc c'était Russell, de mémoire, ça n'a ça a pas fonctionné pour lui, dommage. Euh, y avait, fr franchement c'était une belle course parce qu'on avait quand même un, sur le papier un bon Hamilton même s'il s'est loupé et heureusement qu'il a une voiture en, en titane quand même hein. c'est une voiture en béton parce que quand on voit que tout le monde plante à chaque fois l'avant et reste bloqué et que lui la voiture recule comme par magie enfin c'est quand même fou euh, Bien content de la période de Ricardo quand même, hein, qui s'est bien, bien démerdé. Donc ça a, dû, ça a dû faire un peu du, du, du bien au moral quand même, tout comme Stroll hein, qui fait une belle course. Il a été sage. Il, franchement, c'est des pilotes qui ont, qui ont géré leur course. Ils sont arrêtés au bon moment par rapport à, à des autres. Ils ont, je ne sais pas s'ils ont bénéficié de la safety car, puis au bon moment, eux, ou de la, de la VSC plutôt. Euh, donc ça, ça, ça a bien payé. Et puis après, moi le seul truc qui me gêne sur cette course, bon, bah, c'est le c'est cette petite sanction pour Pérez mais donnée après la course. Ça, c'est vraiment le truc par excellence qui me gêne, vraiment, parce qu'ils savent l'erreur qu'il a fait pendant la course, donc c'était d'être trop près de la car si je crois, c'est ça Ou non, de laisser un espace de 10-15 voitures.
1: Voilà,
2: pardon, c'était ça. Et il y avait largement le temps de lui donner cette pénalité de 5 secondes et surtout qu'ils veulent du spectacle. Tu donnais cette pénalité de 5 secondes et ben, Ferrari, pour gagner la course, et ben, il savait très bien que Charles Leclerc devait taper dedans pour être sous ces 5 secondes. Euh, là, on, pour moi, on l'a donné après la course pour lui laisser la victoire à Perez, en disant bon, bah, tout le monde est d'accord, pas de souci. Donc, ça, ça me gêne un petit peu, euh, surtout que, qu'il reste euh, quelques instants de course, pas de souci par contre là il, en plus ça s'est fini autant donc il restait au moins une demi-heure donc ils avaient une demi-heure pour donner cette pénalité qui était sans doute flagrante ou qu'ils hésitaient un peu parce que c'est déjà arrivé dans le passé on va dire que c'est le petit point noir de, de cette course qui me gêne un peu tout le temps à chaque fois voire après la course alors que tu as largement le temps de le donner pendant et de redonner peut-être un regain éventuel à une course qui pouvait devenir peut-être à un moment soporifique là c'était pas le cas, c'était quand même une belle course intéressante euh, même si ça avait été décalé le départ avec les le mauvais temps donc euh, non, non, c'était un bon petit moment.
1: Morkowski qui nous dit non pas les moyens mais les résistances sur le tarmac pour sécher la piste. C'est vrai que oui. Sachant qu'il y, y, y a la clim dans le paddock, franchement, allez, ça n'aurait pas été si gênant que ça. D'avoir en plus... La piste qui devient rouge. La piste est en fait composée uniquement de plaques vitrocéramiques. Ça marche Tu t'en C'est génial
0: induction avec des aimants euh, sous les voitures.
1: Une femme qui dit la F1 va être zéro carbone donc les écrans de la direction de course sont éteints. <rire> Ça pourrait expliquer bien des choses. Ça <rire> es pas mal ce genre. Il faut bien
2: faire des économies.
1: Hein. Alors j'aime bien les deux équipes le savaient pour la pénalité de 5 secondes. Alors oui et non parce que elle savait qu'il y aurait sur moi une priorité, mais elle savait pas de combien, en fait. C'est, bah bon, oui. Ça aurait pu oh. être 10 secondes, vu qu'il y, mm. y a eu deux, deux fautes, hein, donc il y a eu une réprimande et la périté de 5 secondes, mais potentiellement, ça aurait pu faire 10 secondes pour tout. C'était encore géré de manière assez impressionnante, hein, de la part de la direction de course, et ça fait que... C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Non, enfin, on est poli ce soir. Voilà, c'est ce <rire> le live de la bienveillance, de la sympathie, jusqu'au manche à coup. Les bienveillance café. <rire>
2: Non, mais c'est dommage, tu vois, ça gâche un peu le, le truc, oh. parce que je, Leclerc était quand même collé à PRS tout le long de la course, les deux ont fait une belle course, hein. honnêtement, ils étaient, ils étaient euh, pas très loin, mais ils se sont pas spécialement attaqués, euh, donc là, ça aurait peut-être pu donner des chances à Leclerc d'essayer de, quelque chose, bon, après on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. On peut Ferrari enfin, peut très bien dire le clair de pousser, il peut très bien faire une erreur. Hein. Parce que beaucoup de pilotes ont fait des erreurs de freinage. Mm. Euh, bon, Tsunoda, bon, lui dès que c'est mouillé, de toute façon, il fait de la merde. Mais il y a eu pas mal d'erreurs de.
0: Oh, de... Bien merci. Allez, hop, là, merci. On, on a baissé dehors. le rideau
1: de fer. Pas enfin, de fer. De... Ah, bon, bah, bah, la merde, non, vous avez compris. <rire> je sais, Manu, que ça, te... ça te tient à cœur, bon, enfin, quand même. <rire> Il <rire> a bien clé sous la porte, merci. Donc, euh, Axel, tu peux repartir dans ton euh, malveillance café.
2: <rire> non, mais c'est. Voilà, c'est que. Ça aurait peut-être pu être plus pénalisant pour Leclerc si ça a été loupé. Bon, c'est pas le cas, ça reste comme ça, ça marque des points. Verstappen, euh, bon, bah, il. Je suis sûr et certain qu'il va être champion du monde ce, ce, ce week-end et que Honda va dire Eh, hey, on est champion du monde chez nous, on revient. Ça, c'est autre chose. <rire>
1: ah, là, ça, ça va être encore merveilleux. Ça. Et je le vois gros comme une maison, c'est incroyable.
2: Déjà là, déjà là, le petit Honda sur le côté à la place du HRC, tu te dis Bon, les gars, arrêtez, arrêtez. Et puis bah là, s'il si est champion à domicile, ils, ils vont être contents, ils vont revenir.
0: De toute façon, euh, là, l'accord commercial, ça fait vraiment un moment qu'ils en parlaient. Oui, bien ça sûr. 2023-2025, finalement, c'est arrivé plus tôt parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment du marketing à faire. Et de toute façon, euh, je pense que ça, cette semaine se tenaient des, ré des réunions entre le conseil d'administration de Honda et Red Bull, spécialement Marco. Et normalement, ils auront signé euh, un accord disant que euh, Honda fa fa fabriquera les parties électriques des moteurs de, de Red Bull en, en
1: 2026. Donc. Mais attends, mais... Non, non, mais attends, si, si du coup, Helmut Marco euh, prend part aux, aux réunions, il suffit de lui tendre un micro, on est con. On saura ah bah oui, tous si les détails. Si tu lui pose la
0: question dans le week-end,
1: on saura. Voilà. Alors, Helmut, euh, euh, on en revient. Et oui, tout à fait, on vient de signer un accord de 3 ans pour 17 millions d'euros par <rire> an de sponsoring. Et plus. Un <rire> truc qui
0: va être extraordinaire. Le Helmut sans filtre.
1: <rire> Est-ce qu'on est qu a, est qu a déjà connu avec filtre, par contre là, la... Oui, non,
0: ça n'existe que comme ça, lui.
1: Ah, grande question, hein. ça me paraît compliqué. Euh. Alors, on en est où pour Audi et Porsche, je vous demande youtube Ben, Audi, euh, oui, Porsche, euh, non. <rire> si vous voulez de l'expertise, vous êtes au bon endroit.
3: <rire> euh, écoute, c'est factuellement
1: juste. Ah, Porsche ne viendra pas, Audi viendra avec... Allez, euh... <rire> hey, pour bien mettre en, en pagaille tout le monde, Audi viendra avec Alfa Romeo. Et donc voilà, euh, après, <rire> pensez ému hein, pour les... Euh... Les clients de First Day, qu'est-ce ah, qu qu'il raconte, le bonhomme dans la, dans la voiture Il dit des conneries. Non, parce que nous, on est venu en vacances en France, oui, parce qu'on est, on est belle, je l'ai peut-être remarqué, et on ne comprend pas trop. Hein. Non, non, c'est Porsche, ce... enfin, Audi sera donc chez, euh, chez Sauber, hein. enfin, chez Zauber, si vous voulez dire euh, à l'allemande, s'il vous plaît. Ce soir, on prononce bien. On n'est pas là pour ah, parler d'Amory Cordel. France. France. Donc, euh...
0: Heureusement, il n'y a pas Gaël. <rire> on veut bien.
1: Oh, que ça se en même temps d'audi dans une alpha, ça ferait bizarre, ça ferait une alpha fiable. Oh, <rire> oh, y a, y a. oh.
0: Mais nous rappelons qu'en 2024, on pourrait avoir une Audi Sober Ferrari. De la même manière qu'en 2010, on avait une BMW Sober Ferrari.
1: C'était fort ça. Bah, Jean-Marie qui dit Bon, j'ai un Penske. <rire>
0: Arrêtez Pas ah, le bon sport
1: <rire> C'est pas le bon endroit
0: ah, par contre, il n'est pas exclu que Porsche, un jour, euh, rachète une écurie ou euh, décide de venir avec une autre... Fin, je pense notamment à une espèce d'équipe semi-officielle Porsche Andretti euh, qui pourrait avoir, euh, avoir grâce aux yeux de la FIA et des autres équipes.
1: Ah bah non, Manu, tout le monde déteste Michael Andretti. <rire>
0: ouais, mais s'il y a Porsche derrière, tout le monde dira « Ah bon, bah allez, euh, qui viennent le sosie de Brown, et puis... Euh... » <rire>
1: c'est le vrai problème moi je suis désolé c'est là que le babelait à un moment donné t'imagines tu, tu fais la réunion des 11 team principal en as deux qui sont identiques Moi, je suis désolé ça très mais je suis sûr ils devraient
0: faire un truc où en fait ils, ils engagent ils font une réunion avec les pilotes les, les, les team principal ils disent oui oui il y a Michael Andretti qui vient Zach Brandt dit je ne serai pas là et en fait il vient à la place d'Andretti et il, il expose le truc.
1: je on a des je, je... Excusez-nous, hein, on interrompt l'émission pour ce moment extraordinairement important, mais j'avais des, des gâteaux arrivés dans mon bureau. excusez-moi, la fête du sucre. C est, c est, ils sont très jolis, ces gâteaux, je suis euh, ravi. Bravo, en tout cas, on a des beaux gâteaux. Euh, si vous... Allez, si on fait les 300 abonnés ce soir, vous verrez les gâteaux. On est à 71. Hein. Démerdez-vous, on ne pas le savoir, vous appelez vos parents, vos copains, vos copines, machin, mais on, on arrive à 300. Euh... Non, mais c'est j'imagine tout ce temps Zach Brown qui enlève, bah, enlève pour mettre, fait qu'il n'enlève pas son masque oh rajoute juste un bouc mais qui... eh non
0: j'étais Michael Andretti depuis le début il enlève sa chemise McLean il y a une chemise Andretti en dessous
1: Ah non, mais t'imagines déjà que le pauvre Lewis Hamilton il ne sait pas qui est France alors là ça deviendrait <rire> ça, ça deviendrait particulièrement injouable
2: tu feras le, le, le même avec les spider Spider-Man qui se regardent donc tu feras <rire> avec
0: ah est
1: Brown. <rire> oh putain, t'as vraiment moyen de faire un truc pas mal avec ça. <rire> non, mais, non mais t'imagines, il y a Mohamed ben Souhem qui vient. Qui Merci à euh, tous d'être venus, c'est important pour deux, évidemment, de parler pour cela. Euh, J'aimerais d'abord donner la parole à, à Zach Brown qui euh, va évoquer le, le problème du, du budget capé. Zach <rire> Pardon, monsieur Andretti oui, Zach Brown. <rire> Ah, exactement, c'est qui le troisième Ah bah non, bah, deux, c'est déjà bien. <rire> Est-ce qu'on est, qu est vraiment obligé d'en avoir un troisième Je ne suis pas sûr. Ah, là, là, ça me paraît. Ils vont être un peu secs tes gâteaux. Arrêtez... Oh, les mauvaises langues Oh, les mauvaises langues Ça y est. Tout ça parce qu'on n'arrivera jamais aux 300 abonnés, peut-être. Mais c'est... Oh là 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 <rire> Bonne réponse de Loulou Muse. Effectivement, oui, c'est Zach Burne, le troisième. Dans l'histoire. La... <rire> <l> Zach euh... <rire> ça, ça, reste... ça reste notre plus belle réussite. Hein, Celle-là, quand même, elle est... On a réussi, la semaine dernière on en a fait un avec Banyaya mais je sais plus quoi déjà. Parce que peco pour Banya, ça on l'a.
0: Non c'était pas avec Banyaïa. on en a fait un autre, hein je sais plus quel c'était, qui était vraiment très très drôle mais j'ai oublié. <rire> on peut insérer ici l'émission de la semaine dernière comme ça. Oui s'il vous plaît. <rire> va... Donc,
1: ça dure 4 heures, on s'en fait pas, mais on vient juste après. Il y a je trouve que LeBron James leur ressemble un peu. <rire> Tu l'as mal écrit, c'est le Jaune Brames. Ce n'est pas, <rire> pas, 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 pas la même personne. Euh, ah, des cookies, il y a cookies, apparemment, qui bon, est arrivé. Bon appétit, les cookies. Les... Les cookies les... Et, et, vous, et vous, vous mangez quoi dans le, dans le chat Alors, Gaël va, il va vous dire, j'ai bah, la pastèque, hein, évidemment, et du fromage. Que... D'ailleurs, oui, Gaël n'est pas, pas parmi nous ce soir, parce qu'il il dit, je souhaite, qu'il veut se reposer, parce que de... c'est un week-end matinal. Est-ce qu'à 23h30, on vous donnera son numéro de téléphone pour que vous le tous en même temps pour que ça le réveille Peut-être que oui, ça. Il <rire> faudra stay tuned. Ah, bien évidemment. Euh, pas type... Une bière pour First Day. Très très bon, ça. ça on a des... Genre, une bière aussi pour Manu, hein, bien évidemment. Euh... C'est du
0: Schweppes.
1: Oh là là. Ah, C'est du Schweppes. Ah bah pardon, excuse-nous. <rire> oh là là steak mi bœuf mi-végétal avec des pâtes au fromage et des cookies c'est formidable tu donnes son adresse mail et on s'inscrit à des newsletters il y a une question dans le courrier des viewers qui en parle d'ailleurs de tout ça parce que c'est grosse erreur grosse erreur de ma part bien évidemment je le regrette niveau résultat après la F1, tac MotoGP Grand Prix de Thaïlande Miguel Rivera qui va vraiment militer pour faire des Grands Prix sous la pluie tout le temps parce que le garçon s'est encore imposé avec la KTM Mmh. comme en en début de saison euh, hey, Jacques Millet avec tout ça le, le garçon s'est rapproché à 40 points de, de Quartararo qui sait alors c'est extrêmement peu probable mais on sait jamais bah, énorme, oui, bah. genre,
0: il rafle le titre et il, il se barre avec le numéro 1 chez KTN
1: <rire> là il va être content il va enfin mettre le 1 il va, il...
2: Avec, ce, avec cette fin de saison bon ça m'étonnerait hein, mais avec la fin de saison c'est possible pour moi à partir du moment où un mec est encore dans les points pour être champion c'est largement possible
3: le truc à la Bien
2: sûr, parce que là, quand on voit le loupé de, de, de Quartoro sur cette course, qui n'y avait pas de peu de, 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 de avant notamment, une, une victoire d'Olivera, euh, honnêtement, on voit justement un, un Alexis Parcaro euh, euh, très loin aussi. Donc honnêtement, est, tout est encore jouable hein, pour ce titre. Ça se resserre de plus en plus et ça va jouer sur trois Grands Prix. Donc ça fait quoi Ça fait 75 points à prendre euh, donc, Miller peut très bien euh, jouer avec quelque chose. Hein. Il peut très bien gagner euh, le, le week-end prochain à domicile et après gérer euh, en Malaisie à
0: Valence. Hein, C'est possible. Imagines, ouais. Il gagne le week-end pas terrible des oui. deux autres. Il se retrouve à 20 points, euh...
1: bien sûr. Mais, mais imagine, il gagne Philippe Island. Alors là, ça va être euh, mm. ça. Va être ah bah, foot, je lui souhaite, hein.
2: Hein. Ah, ouais, vrai, je lui souhaite, hein.
1: exceptionnel. Je suis extrêmement content. Donc,
2: la euh, formation en
0: public, la KTM arrive à faire quand même des choses de temps en temps parce que ça, on, on se dit au, ouais. au moins. Que l'an prochain, il aura peut-être encore voix au chapitre pour de temps en temps faire après, des produits à
2: la Après, la KTM a toujours été une bonne moto sous la pluie. Oui, c'est vrai. Euh, on se souvient de Zarco qui avait fait la Pôle, je crois, ou la première ligne en République tchèque sous la pluie, si je dis pas de bêtises. Ouais, je ouais mais, mais pas, c est c est vrai, vrai, je ne sais tchèque, plus en plus
1: si c'est ou Ça n'arrête pas de
2: rebondir, C'était euh, une première ligne, je crois, en vrai, Zarco. Donc, la KTM est une très bonne moto sous la pluie on le sait, donc euh, bah forcément ils, ils, ils peuvent tirer leur, leur épingle du jeu à chaque fois, donc euh, tant mieux pour eux, mais bon, ça suffit pas. Hein. Là, il gagne, il fait gagner, c'est les deux seules courses de la saison, hein, de, de toute façon, les deux seules victoires de la saison hein, pour KTM, ce Binder, il n'a fait que des podiums, je crois. Euh, donc bon, bah, pour eux, il y a encore du boulot. la saison prochaine, ils ont intérêt à cravacher, même si la moto est bonne, il y a encore beaucoup de boulot pour eux, pour pas être les derniers et la risée de,
1: du paddock. <rire> Nitram, tu lui dis, monsieur et madame Arra ont un fils, comment il s'appelle Olivier, Oliviera. Miguel de son deuxième prénom, du coup. Euh, bon, qui finit troisième. C'est bien, bravo, bravo Francesco. C est, c est, ça n'a pas été aidé par ses équipiers en plus, hein, le pauvre, il a vraiment, vraiment eu du mal. Hein, du 1 contre Juan Zarco, mais bon, on en parlera après, il ne faut pas s'inquiéter. Euh, Zarco qui termine donc 4ème devant Marc Marquez, Ana mmh. Bastiani, Marie Vinales, Alex Marquez. Et deux Marquez ouais. dans, les, dans le top 10, ça fait très ensemble. Sous la
2: plus. pluie. Ouais. Ouais. Alex Marquez, sous la pluie, ça, ça fonctionne, on le sait. On a vu sa première course au Mans quand il pleuvait euh, chez Repsol. Donc euh, bon bah euh, voilà, forcément, euh, il est là, mais il devrait être là tout le temps. Et pas qu'il de le retrouver 14e la semaine prochaine. Exactement. Oui, avec grand
1: plaisir, bien évidemment. Ouais. Ce sera toujours quelque chose qu'on qu regardera. Moi, ce qui, est, ce qui est inquiétant, quand même, c'est pour Fabio. Bon, l'Australie, la course est rarement sous la pluie, donc tu vois, ça peut, ça peut aller. Mais bon, la Malaisie, on peut se prendre une averse. Enfin, euh, mmh. euh, voilà, c'est ça, en fait, qui est inquiétant, je trouve. Ce c'est pas, euh, pas vraiment le fait qu'on soit sur des circuits qui soient pas très bons pour la MR, parce que c'est pas forcément le cas. Mais par contre. Comme sous la pluie, c'est difficile parce qu'à part l'Indonésie Stadée, c'est vraiment le cas quand même pour lui depuis son arrivée en moto GP. Euh, voilà, les, les conditions peuvent quand même être assez vite euh, changeantes. Bon, l'Australie, on ne fait pas de dessin, de toute façon il fera froid. Euh, voilà, voilà. Tous les pièces diront ah, oui, fera... mais il fait trop froid, le Plus avant il marche pas. Euh...
2: Il fait froid, il y a des grosses rafales, ça va être dangereux, c'est compliqué, mais bon. C'est toujours <rire> pareil, donc ils sont habitués. Hein.
1: C'est vrai que les rafales avec les ailerons. <rire> les ailerons, <rire> ça va être quelque chose. Hein. Ah euh... oui, ça va
2: être spécial. Hein. Là, ils vont devoir trouver des sacrés réglages s'il y a des, des grosses rafales ce week-end.
1: Il y a des mouettes, comme on nous le dit évidemment, de Yadonné, Oui, bien sûr. Qui, qui oh, s'en oh, rappellent, hein, bien, bien évidemment. On va mettre des coups de casque. <rire> Heureusement que c'était Grand Prix d'Australie. Personne ne regardait. Parce que, en Mondo Vision, <rire> premier tour du Grand Prix, tu défonces une mouette. <rire> ah, bah, qui déjà. C'était Yannonné. C'était peut ah du Grand Prix. <rire> okay. Il sort de... il sort du gauche avant la grande descente et à ah, part la mouette. Ah, oh, bah. En vrai, je pense qu'elle n'était pas sur la trajectoire, mais le mec était sous coke. Il s'est dit, putain, je vais failler la... la
3: mouette.
0: Il
1: venait de, une... de se faire une injection dans le menton, là, il s'était mis du bateau <rire> qui était plus long son état normal. Euh, bon, on, on rappelle évidemment, hein, c'est maintenant le petit, le petit couplet justice pour André Yannonet, qui est injustement pénalisé. Bon, en même temps, bon, oui, injustement pénalisé, certes, mais est-ce qu'il ne le mériterait pas un Peu. Je sais pas. Euh...
2: Parce que surtout qu'avec cette saison et tout, on l'a complètement oublié. Et puis,
0: <rire>
1: Oui, le dossier est classé, je crois.
0: Ah, bah
2: là, de toute façon. Euh... Ah, oui, oui, bien sûr. Mais à a part partir
1: du non, moment où le juge a pris le marteau il a fait pan, c'était réglé. <rire> hein, de... bah même est... au niveau sportif,
0: et le dossier est classé. Personne voudra, ne voudra jamais le voir au plus haut niveau avec les années d'absence
1: qu'il aura.
2: Superbike, peut-être. Mais pas plus.
1: Ils vont refaire passer tôt. par le superstock. E-scooter! <rire> <rire> ouais, ouais. Non, 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 euh, parce que c'est 4 ans de suspension pour Yannonet, donc je crois qu'il lui reste encore 2 ans à purger. Euh, je... il Allez, non, ça n'existera de... plus. Un plus de championnat, hein. W non pas. plus, du coup, donc ça devient, ça devient compliqué. Hein.
0: Bon, pas pu... Ça, c'est pas grave, il n'était pas forcément très éligible au niveau de W Pas au niveau de l'âge, hein. juste au niveau du genre.
1: Oui, voilà, c'est déjà le, le gros problème. Euh... Bon, je sais rien, hein. si... vu qu'il le monsieur abuse de la chirurgie esthétique, on sait jamais, après, voilà. Un peu... Un peu... Et puis Andrea, euh... sur un malentendu. <rire> <rire> je vais arriver, bonjour, ouais, bon, d'accord, pas de soucis euh, mais on rigole, on rigole, mais en fait c'est un vrai truc qu'on vous sort, c'est-à-dire qu'il a dû rater une séance d'essai, en Malaisie euh, en présaison parce qu'il avait fait justement une injection de botox dans le menton, ça s'est mal passé il avait une infection, <rire> il pouvait pas rouler c'était extraordinaire début moi les annonces, ah il est out sur une infection je me dis, ah oh, le pauvre, c'est quand même ballot puis ils disent, ouais non mais c'est parce qu'il a fait la chirurgie esthétique pardon <rire> oui. mais euh, hein et c'est vrai que tu le, tu, le, tu le sens bien évidemment il euh, me semble que la sentence c'est de 2019 ouais mais c'est 2019 fin d'année hein, je crois oui c'était fin 2019 c'est fin, en, fin 2023 c'est ouais. 2023 encore deux saisons Tibou qui nous dit après Villeneuve est au niveau après 16 ans sans rien faire <rire> alors Yannone, il revient il fait des folies <rire> vous êtes caustique bien évidemment euh... Et William qui dit bonsoir, petite pensée à ceux qui font la queue aux stations d'essence. Et oui, et oui. il mieux fait acheter une voiture électrique. <rire> la pensée <rire> terrible du jour. Tu sais. ah non, courage, évidemment, parce que c'est vrai que c'est encore une belle situation. Quoique j'ai lu maintenant, c'est je crois que faire le plein de ta voiture électrique, c'est quasiment. Plus... Enfin, c'est bien, c'est vraiment. Oui,
0: en borne rapide, c'est
1: plus... aussi cher que de l'essence. C'est génial ça. C'est beau, bah, s'il vous plaît. Alors, nous sommes par contre dans une période, s'il vous plaît, de, de sobriété énergétique. Euh, donc nous avons pris une décision grave. Le, le racing café euh, ne durera plus 4h15, mais 4h10, pour voilà, essayer de moins faire peser le, le tout. Euh, <rire> pour
0: bon. pour l'empreinte carbone, ce ne sera plus le racing café, ce sera juste le racing, du coup, comme ça, le café, c'est polluant. Oui,
1: parce que le café, il faut le faire venir et tout ça, <rire> de, ça. De, de Colombie, <rire> c'est compliqué, donc euh, s'il vous plaît... Euh... Alors non, on me dit que je suis en t-shirt et que je ne baisse pas le chauffage, mais en
0: fait, il fait très chaud chez moi, j'ai un appartement qui est très bien isolé, du coup, j'ai chaud, donc euh, tout va bien. Et eh ben à
2: moi, je me gêne les couilles. ouais. ouais il ne fait pas chaud ah. <rire> ouais, ai
1: Non, mais pas plus... derrière toi, mais dans ton froc aussi. <rire> <rire> Marquere, il est très bien isolé, bah, ça prouve que mais le Tuzo n'aime pas les gens. Il ne les aime tellement pas qu'ils s'isolent. <rire> C'est ça, j'ai fermé en fait l'appartement avec euh, des cloisons des... en plus. C'est le récit Chicoré, dis-moi. <rire>
0: Oui, le, le racing instantané.
1: <rire> le racing Sunseo. Euh, on fait ce qu'on peut. Le racing empreinte carbone. Bah, oui, bah, <rire> il faut, il faut. D'ailleurs, d'ailleurs, va, je vais éteindre toutes mes lumières. On va faire le racing café à la bougie. Enfin voilà, À un moment donné, il faut, faut savoir faire, faire des choix. Euh, on ne parlera pas des pièces entre 11e et 15e place. Si, on peut en parler parce que j'imagine que Barry Balthus sera là-dedans. Donc, c'est important de pouvoir le signaler pour le moto 2. Euh, mais c'est vrai que dans les pièces qui ont marqué des points aussi euh, euh, sur ce grand prix on avait à l'aïe chez Spargaro mais seulement 11 e hein. du coup Alex Reed, mmh. Fran Franco Morbidelli Morbidelli qui a battu son équipier première de la saison hein. peut-être le retour en grâce de Franco Morbidelli euh, Paul oui, Spargaro enfin, alors... qui, met, euh, qui met deux points, bravo à lui <rire> telle performance et Raoul Fernandez, ça par contre c'est chouette euh, ce qu'est Raoul Fernandez... Perdu avec ça, bah écoute, il faut, faut le féliciter Alors, de Paul quand
2: je dis ça, c'est incroyable. Enfin, là, c'est de la
1: bienveillance, mais non. <rire> oui, ben, je suis gentil, j'aime beaucoup Paul Espargaro, euh, qui, qui s'est plaint. Il a dit Ah oh ouais, Honda, ils sont pas. Euh, oh, ils... Tu vois, ils, ils en branlent pas une Honda. Ouais, mais ton équipier a fait cinquième. Alors, <rire> ton équipier, il a un demi, un demi bras droit et il arrive à te mettre une pilée pas possible, puisque Paul Espargero a terminé à 21 secondes de Marc Marquez. Mmh. Ça va
0: quand même être super drôle de le voir. Je suis désolé, n'ai pas du tout dans la bienveillance, mais de le voir dans une équipe satellite l'an prochain, euh, galérer sur une moto qu'il n'aime pas. Ça mmh. va être. Euh, je pense qu'on va pouvoir faire un gros chat à plusieurs reprises.
1: Ça va être sympa. J'ai peur, par contre, que le karma nous rattrape et qu'il en claque une l'an prochain, ce qui serait affreux, hein, bien évidemment. Non, je ne pense pas. Non. J'ai toujours
0: pas digéré Autriche 2020, donc façon, je, je pense qu'il ne gagnera pas.
1: Autriche 2020. Ah oui, oui, ah oui, ah oui, non, mais ça, c'était merveilleux, celle-là.
0: Je... Pour reprendre les mots cool. des béjaquets, jamais je lui pardonnerai. <rire>
1: <rire> pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était <rire> Paul Espargo qui était en tête au moment où Zarco et Morbidelli se prennent une boîte de l'espace, et, et tout ce qu'il a trouvé de mieux à faire pour Espargo, c'est se ce plaindre dire bah, « Mais vraiment, c'est un scandale d'arrêter la course, mais merde, moi j'étais premier <rire> !» C'est le course où on a vu Valentino aussi, genre blanc transparent, en train de trembler <rire> de peur. C'était en était comme une feuille, en même temps, il a, il a vu passer le ouais. boto dans sa gueule, mais littéralement. Ouais. Et... Et, et pour l'espargnement pendant ce temps, non, mais c'est bon, euh, oh ça va, l'autre. <rire> Qui tu sait, oh, ces connards qu'on va fait mourir, stands. là, vous <rire> faites pas chier. <rire> C'était vraiment euh, vraiment grandiose. Comme un sur Aston. Hé ah, mais... hey. Stop, hein euh... <rire> Merde j'ai un, un, un style au vert maintenant, moi je m'adapte, je commence à me préparer. Oh, ça va être long. Parce qu'en plus, il y a 40 courses en prochain. Ça va être, ça va être très long. Et Thibaut on est passé à 5 mm d'avoir 4 pilotes moto des Non, mais complètement. Hein. c'était pour Oh, mais merde. Sarko, il fait chier. <rire> c'est un scandale. Et puis Aburdo, il m'a sorti. Enfin, <rire> voilà, enfin, pour les Spargaro, quoi. Hein. Incroyable Je, je ne m'en mettrai pas de ce incroyable. Merci, Alpha oui. <rire> euh, Ça, c'est vraiment. C'est vraiment. moins une merveille. On va ouvrir une canette pour que je m'achète du merchandising, Aston. Ah, ah mais si. Vous ah, ne <rire> faites pas ça. Hein. Oh là là, s'il vous plaît, dépensez votre argent dans des choses plus, <rire> plus, plus utiles, quoi, parce que c'est. froid. Là. Bon, après, c'est vrai qu'une veste 3 en 1, c'est pas mal. Hein. <rire>
0: je pense que le seul truc qui restera accessible sera les casquettes Kimoa via le site Kimoa.
1: Ah, accessible Oui, oui, ça, oui, ça restera. Oui, il faudra pas. 30-40 balles, quoi, Voilà, voilà pas, pas besoin que... de me saigner, quoi, mais. ce que j'ai vraiment envie d'avoir une casquette verte avec marqué Kimoa dessus. Oui,
0: au fond de toi tu en as <Durch those rapper> Vraiment.
1: Euh... Ouais. Bah oui, oui, bah oui, oui le te confirme, mais évidemment, j'en ai qu'une. Par contre, notre ami... on attend avec impatience que notre ami Loïc nous, 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 nous vienne dans une émission avec sa casquette qui m'aura à cette partie. Le subgoal ah, de dingue. Même. Oh là là. Hey, First Day, elle est en train de nous faire des trucs, là, mais je, je vais l'embaucher <rire> en collectivisation de la chaîne, vous allez voir. Alors, par contre, ne sera, on ne sera que pour du chiffre, hein, B.O.B. Oh, Button. Bah. Oh, le sub goal, là. je m'achète une casquette. La mauvaise foi change d'équipe aussi, donc il
0: euh, n'y a pas de raison que la casquette ne change pas d'équipe.
1: C'est vrai. vrai. Enfin, tu remarqueras, ma casquette, c'est toujours marqué McLaren dessus, hein, finalement. Oui, euh, mais elle est bleue, elle est bleue. Elle a pris cher. Hein, <rire> <rire> tu t'es énervé dessus non quand tu l'as abandonné ou... ah, bah. <rire> 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 Là, la casquette ne retrouve son, son apparence que quand il fait pas donc autant dire que c'est pas. Euh, c'est pas pour le, de, pour le prix de deux casquettes et une veste et une DB11, c'est vrai que c'est un peu ça. <rire> et au final, Lauren Stroll est quand même content, donc euh, ouais, c est, c est, ça marche. Euh. Ça souvent, et même pas chez la fin, c'est ça qui est bon. C'est quand même très très fort. Nuretu qui dit j'en ai eu aussi une Daytona 500. Non, Daytona à 24 heures, quoi euh, Quoique, hein, ça reste qui boivent. A... Qu les mecs, ils peuvent te faire des casquettes de tout. Ils vont te sentir une casquette de 1000 km de batteur. Ouais, il n'y participe pas, mais c'est pas de course quand même. <rire> On y avait pensé. Alors. Moi, je suis déçu du coup, parce que vois, si... si Alex Palou revenait directement chez McLaren l'an prochain, la bah, bah, casquette Kimoa aurait été justifiée, puisque serait Kimoa. Bon, du coup,
2: peut... est-ce qu'il peut faire une casquette Kimoa Aprilia Ah,
1: bah ben oui, est Il est passé, est passé dans de... les
2: stands la dernière fois, C'est
1: pas étonnant. Ouais. Oh putain. Oh là oh, là. Oh, j'en peux plus, arrêtez avec ce business hein
0: Allez chez Spargaro, Maverick Vignalès, Fernando Alonso, c'est le trio. Oh putain Oh le trio de cancer Ah
1: <rire> <rire> oh, les trois pleureuses quand ça va pas Oh là 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 c'est l'enfer Mais comme il dites <rire> allez est devenu respectable, ouais. Maverick Vignales aussi oh il y a oui, qui ont en fait chier sont, le
2: monde parce que Ils, sont, ils sont respectables parce que tout va bien. Et oui, que. Oui. Espargaro a enfin appris à. Et ceux-ci et ils ont enfin appris à se contenir en dehors de. Enfin, plutôt dans leur camion que devant la caméra. Parce qu'on a très bien vu quand Espargaro était frustré euh, sur ce début du week-end et puis aussi le week-end dernier. Euh, euh, bah dès qu'il sent que ça va pas, il se barre tout de suite dans son motorhome pour aller péter un câble. Il le fait plus sur son siège devant la
1: caméra. <rire> C'est un petit ball avec une photo de Johan Zarko dessus. <rire> <rire> Putain de moto de merde! Ah, ça va mieux. Ouais, vous savez, c'est une belle équipe, on grandit ensemble. <rire> voilà, c'est comme ça que ça marche. Un peu de média training, voilà, et puis ça marche parfaitement. Euh, allez, pour faire plaisir à Nitram, on parle moto 2 avec la, la belle victoire de Tony Arbolino. Tu as
0: assez de classement pour qu'on ait tu sais.
1: Oui, bon, on l'évoquera, bien évidemment. Euh, Philippe Sallard, Sharon Cahed qui complète le podium. Belle perf aussi de, de Kevin Kubo là, qui est euh, piote local, hein, piote thaïlandais, euh, oh. qui a semaines dans le top 10, ça c'est plutôt chouette. Mm. Et pour faire évidemment plaisir à tout le monde, vous voyez qu'Alonso a terminé euh, cette course au, au cinquième <rire> rang. Donc on est vraiment. Moi j'étais très content. Moi, je me suis levé et j'ai dit Alonso 5 je te oui. Dixon 4
0: c'était une sacrée course. Voilà, Dixon
1: 4 comme. Ah, star il a pas de souci. Joël Robert, 8 après ses nombreux titres en motocross. Il bien... oui. <rire> réussit très bien la transition en moto 2. Aron, le frère de Guillaume. Cadet. Bien, bien évidemment. Non, ça c'est moche. C'est moche, Marie-Jean parce que maintenant j'ai l'image de Guillaume Calais en Astérix et de et Gilles Lelouch en Obélix. Là, ça... Non, 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 non. j'avais pas besoin d'avoir ces merdes. Oh, Je... oh là là, s'il vous plaît. tu ne <rire> pas de satisfaction. que.
2: Alors attends, je regarde, mais... C'est en Beltous, Il fait douzième, et je me demande si c'est pas son meilleur résultat. C'est possible, hein. Euh, Barry
1: Baltus. Euh... Ah putain, attends. Quelle tristesse, il a chuté devant nous, en plus. Ouais, <rire> c'est vrai. C'est euh,
0: la pression des compatriotes, celle-là. Bah écoute,
1: comme l'an dernier, il a mis deux points déjà, on sait qu'il a pas fait mieux l'an dernier. Ah,
0: putain. Oui, ça oui.
1: <rire> ça, ça c'est acquis, hein, mais bon... Il a fini 12ème. Ah, c'est son meilleur résultat. Ouh. Ouh. <rire> ouais, mais ça veut dire qu'il qu progresse. C'est vrai. Et ça, c'est important. Moi, je, je...
2: En plus, c'était le déluge, hein, la moto. 9ème au Portugal,
1: oh, dit euh... 9ème au Portugal. Eh ben, bah, dis
0: mm.
1: Ça, c'est fort. Bravo. bon petit arbre. <rire> <rire> qui a gagné cette, cette course oh, non mais oui c'était vraiment le déluge là pour le coup c'est une photo prise en course hein, que je vous ai mis
2: mmh. ils avaient pris un drapeau rouge ça avait relancé ouais. un peu un peu n'importe quoi
1: c'était pas facile hein.
2: mmh.
1: par contre ce qui est, ce qui est déprimant c'est que tu vois Kubo par exemple il était chez VR46 euh, mastercamp oui parce que maintenant tu l'auras aussi à 15 équipes dans chaque catégorie enfin, dans 10 ans le MotoGP ce ne sont que des pilotes VR46
2: bah oui. Hein. seront
1: tous des motos joueurs. En
2: plus, l'an prochain, je crois que le team s'appellera Yama VR46, je crois. Et je sais qu'il y aura un Yama qui traînera quelque part pour la saison prochaine. En moto ça. 2 En moto, ah, en moto, en moto 2. 2 En moto 2, ils renomment le, le, le team. Ça, ça... Parce que ah, du moi... coup, ils en auront 2. Il y aura le, je crois que, ben je crois que le Mastercamp va rester et il y aura un autre truc qui s'appellera Yama quelque chose. On, si on est
0: d'accord que Rossi ne sait pas qu quoi qu faire sembler
1: il oh, y en a tellement <rire> à un moment donné non mais par contre moi ce qui commence à m'énerver me... enfin, c'est les, les Red Bull KTM qui sont pas des KTM en moto 3 du coup euh, je crois
2: ben en moto en... 2. non en moto 2 c'était des bah, KTM bah,
1: ouais. et ils ont, ils ont repris le châssis Kalex voilà donc des Red Bull KTM qui sont pas des KTM, des, des Yamaha vers 46 qui seront pas des Yamaha ça devient compliqué à suivre hein, cette affaire ben, ils ont juste à développer un châssis mais ils ont pas envie <rire> Nitram qui dit Vous faites partie du complot anti-Baltus, mensonge, fond d'État <rire> euh, Non, mais attends, euh, imagines, tu, tu dis à Yamaha Allez, maintenant vous allez développer une moto 2. Mais t'as Cortaro qui va lever l'État ben, euh, Non <rire> Ou alors il pourra dire bah C'est parce que vous faites déjà, bande de nuls Oui, c'est vrai. <rire> Puis, ben, après, bon,
2: mais en tout cas, maintenant au championnat, ça. on se retrouve avec euh, un point et demi. Parce que du coup, la course, euh, la euh, comme il y a eu le drapeau rouge, euh, ils ne ils sont pas allés jusqu'au bout, donc ils ont donné que la moitié des points.
1: Un point et... de dégâts, ça va bon, ouais. être chaud. Hein.
2: Donc, je, je... <rire> Franchement, c'est fou si le titre se joue sur 0,5 points. Ce <rire> serait incroyable.
1: Là, euh, là, il aurait de quoi... C'est vrai, ouais, entre Gusto Fernandez et Ayogura mmh. mmh. le, le perdant aura vraiment de quoi se laisser. Se les fouetter, hein, là, euh... et
2: surtout que même là ils finissent 6 et 7 e le, le dernier Grand Prix c'était pareil ils ne se battaient pas pour la victoire enfin euh, si pardon Goura il avait gagné mais Fernandez était juste derrière ils, sont, ils arrivent constamment à rester roue dans roue pour perdre le moins de points possible quoi. et c'est fou ça.
1: ça ça va être une très très belle situation comme en 84 en F1 tout à fait Brayborg euh, entre Prost et Loda Nitra me dit mini pouvaient sortir la miniature Balthus. Non, mais là, je pense honnêtement, Nitra, à un moment donné, t'achètes une autre moto, tu, tu, tu enlèves la peinture, tu la pour Tu demandes des conseils à Maxou, ils Voilà, bien. et tu demandes à Maxou qui te la décalque, hein, parce que là, c'est plus possible, là, là, à un moment donné. Et non, on, on, Axel pourra le confirmer, non, il n'y avait pas de tente merchandising Barry Balthus. Oh, malheureusement non. Il y en avait 12 VR46, certes, mais il n'y avait pas de Barry Balthus. Je suis navré. Euh... Oh, mais Balthus fait déjà des performances miniatures. Mais... mais ça va aller de dire du mal de Barry Balthus, là, s'il vous plaît. Ah, <rire> s'il vous plaît, mais stop là. Et, et fait gaffe un hein, Nitram il est modo Il peut te bannir. Il aura bien raison euh, pour ses propos. Innommables, moi je vous le dis. En moto 3, Denis Foggia, qui était très content, comme vous pouvez le voir dans son casque. Euh, <rire> Denis Foggia qui s'impose devant Ayumu Sasaki. Et Ricardo Rossi. Euh, je, mention spéciale Moi je suis En fait Vous voyez je, On décide Chaque fois que je fais quelque chose Je décide de prendre la manière La plus difficile de le faire Donc en fait je note Tous les classements à la main Sur ces images hein, J'ai pas fait de script Non Donc Ryusei Yamanaka Là franchement Il m'a <rire> <'a> posé quelques <rire> difficultés Je vais pas oh vous bon. le cacher Mais il fait un beau top 10 euh, Donc il faut, il faut Ah Mignose, faire... Il est passé des Nicar à la moto du coup Bah écoute à un moment donné On fait ce qu'on peut hein, Bien évidemment hein. Et tu Moera Il est passé du foot à la moto aussi Tu vois <rire> puis Guevara, il est passé de la, de la révolution à la moto. Tout le monde change à un moment donné. T'as ah bon, oublié,
0: oublié la fin de phrase dans Stéphano n'est
1: pas.
2: Eh <rire> <rire> bien, il n'est pas sur le podium. Donc. Voilà. <rire> non, <rire> on on fait ça,
1: j'avais plus de place. Euh, on sentait le niveau d'analyse qui, qui progresse hein, au fur et à mesure des, des catégories. On a non, vendu. mais si on parlait de la,
0: de la Talent Cup. Oh putain. <rire>
2: non, c'est bien pour Folgia. Il en regagne une. Moi, Le... ouais, là où celui qui m'épate, c'est vraiment Sasaki qui fait une fin de saison incroyable. Eu euh, Ricardo Rossi, qui fait un podium, c'est propre. Alors, je ne sais pas s'il va prolonger d'ailleurs chez, chez Simoncelli. C'est vrai qu'il a été un petit peu euh, on est invisible cette saison. Là, il sort un podium, c'est bien. C'est vraiment bien pour lui. Mazia, qui fait huitième. De toute façon, je crois que Mazia ne sera pas reconduit par, par KTM. Euh, vu que normalement ce week-end c'est Andjou qui va passer de chez Tech3 à KTM euh, Red Bull Ajo euh, la saison prochaine en Moto3. Donc euh, après au niveau du championnat bah, pour moi je pense que Guevara sera champion, c'est avec 50 points d'avance. Ouais il est bien parti. Hein. Honnêtement euh, là je pense qu'il est tranquille, il a juste à gérer les, les trois dernières courses. Même est pour moi il n'est pas obligé de gagner, même s'ils veulent gagner. D'ailleurs Guevara je crois qu'il va je crois que c'est ouais, Guevara qui va monter chez Aspar avec Jake Dixon la saison prochaine. Donc on, on verra. Je ne sais pas où Albert Arenas va se, va se retrouver, vu que c'était le, le coéquipier de Dixon. Donc ouais, les contrats commencent à se signer en Moto2 et Moto3. Donc c'est une fin de saison intéressante.
1: Masia, je pense effectivement qu'il faudrait à un moment donné arrêter les frais. Parce que... tu sais, oui, je...
2: bah c'est comme, comme McPhee, il faut arrêter le délire.
1: C'est ça. Quoi. Dans ma tête, je me donc. disais... Oh, mais Masia, ça fait quand même quelques saisons qu'il est là. Oui, c'est ça, sixième saison de Moto3. À un moment donné, il va peut-être falloir songer à faire autre Et chose. Surtout qu'il y a, a
0: 3-4 ans de ça, il était déjà sur ce niveau-là. Il plafonnait déjà euh, oui. dans le, dans le fond de top
1: 10. Quatrième, troisième, quatrième... Et lui, bah, contrairement, contrairement à
0: McPhee, il ne va, va pas arriver à la limite
1: si facilement euh, au niveau de l'âge 20. Ah ah euh, non, il McPhee, euh... Mais McPhee, de toute façon, c'est la dernière. C oui, il n'a pas le droit de continuer. Ça, c'est quand même merveilleux. Le mec est arrivé au d'âge. Le
2: problème, c'est que Masia, c'est un... C'est un talent gâché parce que quand il est arrivé, il avait fait des choses intéressantes, euh, il était plutôt pas mal et puis bon, bah, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas et il continue pourtant, il continue à avoir des, 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 des top teams, mais
1: ça ne marche pas. Oui. Dommage pour lui. Mais, mais je ne comprends même pas, tu vois, qu'à un moment, il n'est pas tenté une année en moto 2, fin, tu sais, qu'il soit sur un team de milieu de peloton parce que, je veux dire, il ne fait pas non plus des perfs. Euh, on ne vous dit pas qu'il peut juste avoir des miettes en moto 2 s'il veut y monter. Quoi. Il peut quand mm. même avoir, je pense, des teams de milieu de tableau, voire même plutôt bien classés, qui se disent, allez, un Romé ça fait un... Et peut-être mm. que, sur une moto 2, ça marcherait mieux, ça, voilà, c'est... C'est euh, toujours compliqué, mais là, lui, en, en fait, c'est ce qui m'étonne, et c'est pareil avec McPhee, c'est qu'ils restent tous en moto 3. Ils se disent, jamais ah, allez, on va tenter un peu l'échelon supérieur, parce que, comme on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, tu peux être mieux sur une moto, un peu plus puissante. Oui, plus bien joueur, sûr. De, voilà, c'est c'est ça qui est assez étonnant. Au moins, au moins tenter une saison, un peu comme l'avait fait euh, Tom Luthi en MotoGP. Quoi tu sais, Il est venu, il a Bien fait sa petite saison en MotoGP, il a vu que ça n'allait pas, bah, il est revenu en Moto2 et puis voilà, mmh. il, il est revenu euh, se battre pour les titres. Mais au moins, il pourra dire j'ai fait ma saison de MotoGP. J'ai voilà, au moins vu en catégorie ce que ça donnait. Euh... Ouais. Après,
2: tant pis pour lui. Hein.
1: Oui, on va, pas, on va pas faire une émission la semaine prochaine qui va pleurer à aubé en disant « Non mais franchement, euh, quel talent gâché, ça aurait été super de en moto !» Non, on va pas... On va s'en remettre. Euh, Disons que sixième saison, quoi. pour moi, ça résume tout. Voilà, c'est... Cinquième bah, complète. Surtout, mais surtout, surtout
2: en, en moto 3, quoi.
0: En fait, il y a tellement de turnover qu'au bout d'un moment, avec l'expérience, il aurait dû se mettre en avant.
1: Mais il aurait dû être champion à un moment ou à un autre. Bah, oui. Non mais parce que... enfin pour vous donner une idée, c'est quand même le... Enfin, c est, c est le père de certains pilotes, maintenant, C'est Le mec, qui débute en tout droit. Voilà, ils... ils avaient des posters de Raoum Massia dans leur chambre. Quoi. C est, c est... Le pire, c'est qu'on en rigole, mais c'est possible. Hein. Le... Tu te dis, en... le gosse qui vient, 6 ans avant, il avait quoi bah, 11 ans Tu dis, il pouvait avoir Alors Après, si... pour aller mettre des posters de Raoum Massia dans ta chambre, il fallait... fallait avoir envie. Hein. Je veux dire, c'est... Parce qu'il ne te mettait pas en sport bikes, hein, ceux-là. Il hein, fallait enfin, les imprimer toi-même. C'était compliqué. <rire> Nico qui a dit oh My Beer, Luca Giotto. Ah putain, mais genre lui, oh là là. Il fait combien d'années en F2 Luca Giotto moi, ouais. Pour moi, Roberto
0: Mélenchon, un cas encore
1: pire. mais. Euh... Ouais, mais il pourra dire qu'il a fait son année en F1. C'est vrai. Chez Manor, certes, mais il aura fait. Il a gravi
0: les échelons et ensuite il a dégravi les échelons. Et ça, c'est quand même vraiment quelque
1: chose. <rire> c'est comme Giorgio Pantano au moins, Pantano il a gagné euh, un titre. Il tour de France aussi, hein, c'était pas lui. <rire> Marquis Pantano. <rire> qui, a, qui a gagné le Tour de ah, France. Enfin attends, est-ce qu'il l'a gagné finalement On est perdu, <rire> hein, moi, je suis perdu Qui a gagné ah, le Tour oui, de France vrai. ces 35 dernières années Moi je sais plus trop. Hein, mais... C'est terminé. Chic euh, Master qui dit que Pedro Acosta a terminé. Ah bah oui, non mais alors, Pedro Acosta il est arrivé, il a déglingué tout le monde, oui effectivement. Euh, il a terminé une bonne partie du plateau Moto 3 quand même. Hein. Respect pour le pirate, évidemment. Jean -Balais. Évidemment. Bah, encore une fois, euh, il était peut-être dopé, certes, mais tout le monde l'était. Il <rire> faut qu'à un moment donné. Ça. Voilà. Alors quand il <rire> a donné, d'après la justice, c'était le seul, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Euh, bien, bien entendu. Hop, euh, ah, ça c'était Moto 3. Ensuite, euh, en WRC, bah, voilà, on va pouvoir l'évoquer, le titre mondial de Kayor Van qui euh, qu'il remporte avec la bannière en plus, en hein, remportant le rallye de Nouvelle-Zélande. C'est bien, franchement. Faire ça au moment où on fait une émission en disant, ah, attention, on va ne parce que s'il continue à ne plus mettre un pied devant l'autre... Eh. Bon, bah voilà. Que... Champion du monde ah, à
2: bien. Ça veut dire qu'il nous a écoutés.
1: Oui, mais on est très, très <rire> écoutés dans les équipes. Moi, tu sais, quand j'ai je, je, quand la chance, parfois, d'aller dans des paddocks, on n'arrête pas de en disant Ah, mais c'est vous, le Racing Café, c'est super.
0: <rire> on... bah, c'est pour ça que Gaël ne sort pas quand il a un moustache, d'ailleurs, <rire>
1: En fait, en général, tu vois, c'est des gens qui disent « Ah, c'est super, vraiment, parce que vu tout ce que vous leur avez mis à nos adversaires directs, c'est vraiment chouette. <rire> continuez comme ça. » Enfin, tu vois, voilà, très, très bonne ambiance. Euh, bien, bien, bien évidemment. J'en ai marre de dire ces mots. C'est terrible, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. <rire> bon, Ron Perlman, bon, Ogier, Otanak, Thierry Neuville, Oliver Solberg, qui fait un top 5, qui en profite, parce que malheureusement, il ne sera plus chez, chez Hyundai l'année prochaine.
0: Euh... Ah, mais même cette année, hein.
1: Ah, il arrête à lui de le vire ah bon Oui, il lui circule
0: son programme genre euh, de
1: jour J. C'est génial.
0: C'est dégueulasse. Mais bon, on en parlera tout à l'heure.
1: Mais André, Ad André Adamo est revenu dans, dans l'équipe J'ai raté l'équipe. Il
0: a seulement son, son fantôme dans les couloirs qui, euh, qui <rire> hantent les couloirs de, de, de Hyundai.
1: <rire> petit roi Hyundai s'en casse. Or non, mais il y a eu une PIT, par contre. Hein, ça.
0: Et pour ceux qui pensent que c'est un bug, le fait que Lorenzo Bertelli soit affiché dans ce classement, non,
1: c'est vraiment Lorenzo Bertelli. Oui, bah oui, oui j'ai pas con... oui, je, je voulais taper moi mécaniquement hein, parce que
0: ah, non, mais il est revenu il a il a il a peint son fort puma alien comme il peignait ses fort Fiesta avec son espèce de kaki euh, chrome C'était pas très beau et puis euh, bah, il a fait une belle perf trop pêche aussi c'est la meilleure des fiesta <rire> c'est la
1: seule
0: fou,
1: hein. Oui c'est la seule. Mais au moins. <rire> euh, non moi moi je, je voulais signaler vraiment la 9 place de Shane van Gisbergen mm. euh, qui fait podium en en, en, en WRC2 du coup euh, pas être, pas vous être, me dire. Pas. voilà vous allez me dire mais, on s'en fout de lui. Ouais, lui bah, le mec il, en fait il fait du supercar en Australie euh, du coup c'est Néo Zélandais, Piet local il a été champion en supercar il y a quelques saisons mmh, ouais, euh, oui. et, et, et il vient il fait un top 10 au rallye de Nouvelle-Zélande comme ça euh, tranquillement ça aussi c'est très propre. Hein. Surtout que et il, a pris son,
0: son il a pris son pied il a dit c'était vraiment une des meilleures expériences de sa vie hein. c'est pas fou. la même façon de conduire hein, c'est
1: fou c'est pas pareil bah, c'est sûr que là euh, <rire> le mec il est et pas méchant c'est un peu leur Stéphane Sarrazin tu vois, est, il est mmh. très bon en circuit, très bon visiblement mais en rallye aussi.
0: On se rend compte que les mecs qui font le supercar sont excellents. En fait, sont des mecs très polyvalents. Parce que quand tu vois mmh. McLaughlin qui s'adapte mmh. à tout et tout ça, et là, il y a Van, G Van Giesbergen qui fait... Euh, en deux week-ends, il fera rallye Nouvelle-Zélande et 1000 km de Bathurst. Et euh, il, joue, euh, il joue bien placé sur les deux. Enfin, Bathurst, je... forcément, c'est sa spécialité. Mais euh...
1: mais je pense que c'est vrai, c'est vraiment des voitures. Enfin, en fait, c'est des voitures très polyvalentes aussi, les supercars. Du... Parce que tu vois, ouais. c'est des... C'est entre le, le touring car, le super tourisme, la NASCAR, euh, tu rajoutes un peu de monoplace. Ils ont pas mal de
0: circuits différents, finalement, des circuits ultra ballonnés, des circuits assez euh, techniques
1: en ville. Des techniques, circuits... en ville mmh.
0: euh, voilà. Donc c'est vrai que euh, ouais, ça forme à beaucoup de choses. Et euh, je pense qu'on sous-estime pas mal le niveau de, de ces gars-là, et particulièrement des meilleurs. C'est vrai que avec le clean et Van c'est quand même les deux gros noms des, des 5-7 dernières années. Donc,
1: chaîne Van c'est un très très grand bon, hein. ouais. nom. Euh et, et, et Rally50 as raison de signaler la très belle 6 place d'Aiden Page aussi, hein, qui, qui mmh. gagne le WRC 2 et qui va quand même finir 6ème c'est pas mal, mais bon il y a encore eu de la casse aussi un petit peu ce week-end, mais c'est normal je comprends toujours pas que ce mec
0: n'ait pas de volant en WRC
1: je comprendrais jamais moi
0: ça me, ça me dépasse totalement, tout le monde le boude alors que le mec est quand même plutôt cool euh, quand il faisait des piges une fois de temps en temps bah, il était là tout le temps et, euh, et en fait il est, il est polyvalent contrairement à, à certains autres et franchement je comprends pas que M-Sport, par exemple, qui cherche un pilote, parce qu'eux, ils n'arrivent pas à trouver un pilote euh, correct, ne lui donne pas un volant à l'année. Parce que là, euh, ouais, ça, me, ça me dépasse totalement.
1: Bah lui, Mikkelsen aussi, hein, qui était, Oui, enfin, oui, aussi... Ouais. Euh, c'est des, des gars, ouais, tu ne comprends pas. Mais... Ouais, c'est toujours euh, tout compliqué, mais c'est vrai que... Des, autant ah, des...
0: Désolé, hein, je jeu, j'ai rien contre, contre Glen Smith, mais quand tu vois qu'un mec comme ça, du doit certes, il y a du pognon. Oui, voilà. Et euh, il, a, il a un volant euh, qui garde tout ça. Euh, je veux dire, euh, ouais,
1: au bout d'un moment. Euh... <rire> j'ai je, je, je dit que j'ai pleuré pour Yamanaka et pour le monsieur 8ème. Mais, mais alors, moi, en fait, non, parce que je commence à avoir l'habitude. Et puis, le fait quand même que monsieur et madame Kayetanovic se sont <rire> dit on va l'appeler Kayetan. Comme ça, il s'appelle Kayetan Kayetanovitz Moi, j'aime beaucoup l'idée, si tu veux. C'est comme euh, si voilà, tes ouais, parents t'avaient appelé Dufort. Voilà, c'est ça. <rire> Moi, j'aurais trouvé ça très drôle.
2: Bon, T'as je... juste à faire un petit copier-coller et puis tu rajoutes juste ici derrière.
1: Quoi. Ouais, bah, lui, il t'aurait appelé tous tes parents. Ouais. <rire> Absolument. Tous, tous autres. Ah, ça aurait été chouette, ça aurait été, <rire> ça, ça aurait été sympa. Et puis, euh, voilà, je sais pas. Puis, Axel, il que ça, il t'aurait appelé Guide. <rire> c'est pas ça, <rire> ton nom, donc, perdu. <rire> Perdu. <coughs> euh, oui merci Détram qui nous a mis un sondage dans le chat allez-y hein, le, le chat n'hésitez pas parce qu'il y a un sondage très important qui pour remplacer Oliver Solberg euh, propose Craig Breen Andreas Mikkelsen ou Ivan Tuss donc, ah donc, bah, bah,
0: euh,
1: évidemment un petit qui euh, si bah, t'apprend
0: bah, une décision de merde autant la prendre jusqu'au bout
1: qui, eh, il serait peut-être meilleur qui <rire> peut essayer hein. qui ne tente rien moi je dis de toute façon voilà maintenant de toute façon, la voiture elle tombera en panne à un moment donc autant y aller, autant tenter de cliquer le coup. Et puis ce week-end c'était Tell Lader! all gentlemen fantastic! Et Chase Elliott qui gagne quelle désillusion! 5 une course de playoffs et enfin qualifié pour les playoffs qui gagne une course. Je suis triste! J'aurais bien aimé que ça se poursuive mais non, Victor d'un pilote qualifié dans les playoffs, Chase Elliott devant Ryan Benny. Michael McDowell, le vainqueur du Daytona 500 de l'an dernier qui montre toujours qu'il est là sur... Toujours très à ouais. Sur Super Speedway. Sinon, vous avez dû... Du... Alors, Ross Chastain avec sa décoration américaine, là, mais... Pff. Oui. Mais Ross Chastain, de plus en plus, je pense qu'il va aller dans le top
0: 4 hein, dans la finale. Vraiment, euh, ouais, ouais, il est à l'aise partout. Et... Euh, il est, bah, je crois qu'il est déjà qualifié pour le tour suivant, lui aussi, grâce au point play-off. Et euh, franchement, euh, ouais, c'est euh, impressionnant. Je à voir ce qui va se passer sur le Roval, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour lui. Et c'est vrai que, franchement, derrière, avec les circuits qui restent, je vois bien finir dans les 4.
1: Euh... C'est
0: quand même la, la grosse la surprise. Parce que, en début d'année, c'est la grosse cote, en tout la cas. La de peut mettre de, les deux de dans le top
1: 4, hein, pour moi. Donc euh, ouais. c'est pas, pas impossible.
0: ça hein. reste peut sauver son cul sur le Roval, puisque c'est quand même des circuits qu'il apprécie. Mm. Même si là, pour l'instant, il est un peu en balotage défavorable.
1: Mais euh, ça peut le faire, ouais. Ouais. Bauman, bon bah lui, évidemment, on sait que c'est foutu. Hein. Puis, il fait ouais. la course ce week-end. Euh, donc, en fait, il reste techniquement 7 pilotes dans les playoffs, puisque euh, Alex Bowman lui se fera éliminer. Euh, non, ils sont, ils sont encore tous pardon, il en reste 11 pour l'instant, oui. il en restera 8. Euh, mais voilà, il y, y, y en a que 11 là qui peuvent, euh, qui peuvent encore jouer. Euh, la suite, on vous en parlera à l'intérieur du Roval, puisque voilà, on continue la, la litanie des circuits complètement dingues de la NASCAR. Et euh, oh. ça devrait encore nous, nous proposer un, un spectacle, ma foi, fort sympathique. Et puis. Je crois que nous en sommes à la fin des résultats, c'est fantastique. Euh, mais bon, oh, c'était pour un tas à dégâts, j'étais content, il n'y a pas eu de gros accidents. Ouais, c'était bien, c'était fluide,
0: et finalement ça fait du bien de voir une course qui se passe bien, qui est assez intéressante quand même, parce que ça a beaucoup bougé, et euh, bah, c'est souvent des images impressionnantes. Je trouve justement que c'est là que le, le talent des pilotes de NASCAR ressort le plus, c'est quand ils arrivent à faire 500 miles sans qu'il y ait le gros carton, alors qu'ils roulent en peloton euh, parfois à trois de front avec des voitures pas stables. Quoi.
1: Il y avait, je crois que c'était... Il y avait une course, il me semble que c'est 98. Ils ont fait la dégâts sans drapeau jaune. 99, je crois. 98, c'était une des deux. Et donc, ça, ça quand même, euh, c'était de la perve. Parce que c'était ouais. dégâts de l'époque, donc avec des bosses partout. Euh, les voitures qui tenaient pas, c'était l'époque où sur Super Speedway, on parlait de, de conduite. C'est-à-dire que tu devais gérer tes pneus, tu devais, avais une dégradation. Oui, c'était
0: l'époque où les voitures étaient un poil plus petites et elles étaient jusqu'à 4 de front. Mmh, euh, tout le temps.
1: Euh, aucun problème, vraiment. Ouais,
0: mais ce, en plus, ce cours, c'était qu'il y avait eu zéro drapeau jaune, et je crois qu'à l'époque, c'est vrai que c'était un peu plus serré, et je pense que les 30 premiers étaient restés en peloton jusqu'à la fin, en fait. Donc, ouais. c'était vraiment. Euh,
1: c'était fou. Et pourtant, tu avais les drapeaux, euh, comment Tu avais les rentrées au stand sous drapeau vert, tout ça qui était. Ouais. toujours causé des, des problèmes, mais pourtant, ça se passait très bien. Et non, désolé, Nitra, effectivement, je n'ai pas mis les résultats des W Series, euh, parce qu'en fait, j'ai commencé à les taper, et puis euh, j'ai reçu un appel de ma banque disant que je n'avais plus euh, d'argent sur mon compte j'ai de, de tout arrêter euh, bien mais bon les W Series ça sont
0: bah, on peut remercier Jimmy Wigg de s'être craché histoire de prolonger le...
1: c'est ça mais il soit
0: palliatif mais euh, c'est la fin et là il est quand même pour voir à quel point c'est la merde elles n'ont pas pris les voitures donc en fait l'histoire des baquets qu'elles étaient en train d'amener elles-mêmes dans les dans des cartons sur le circuit c'est parce qu'en fait les voitures W Series sont restées en Europe parce qu'évidemment on fait quatre déplacements hors continent, mais c'est trop cher. Donc, ils ont loué des voitures de la formule Toyota néo-zélandaise qui sont des Tatus aussi, les mêmes modèles.
1: Baritatus
0: Baritatus Et du coup, ils ont loué ces voitures-là qui ont servi de voiture à la W Series. D'où... Je trouve ça dérisoire quand même.
2: C'est fou comment les... Ça, c des, des... ça me fait penser, enfin, après W Series, e-scooter ou quoi, c'est tous ces championnats où on, on fait une, une com' de fou, où il y a du pognon en jeu, et puis que finalement, bah, on tout le monde savait très bien que ça n'allait pas spécialement fonctionner, et puis bah, ils essayent et ça se casse la
1: gueule. Quoi. Non, mais c'est.
2: Il faut voir derrière, surtout pour moi, c'est parce que ce maintenant on sait que les sports mécaniques c'est du business, euh, ou même le sport tout court. Et que là, c'est surtout derrière, c'est euh, tout l'argent qui est perdu par, par les personnes qui ont qui ont investi dedans en, en, parce qu'on leur, leur a montré des gros titres et des trucs super cool avec le bénéfice dans, 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 dans tant d'années et puis que finalement, ça ne marche pas.
1: C'est une perte d'argent pour ces gens-là, c'est une perte de temps, c'est une perte de temps pour les pilotes euh, mmh. qui ont perdu euh, pour certaines trois années, euh, voire quatre années à faire ce championnat. et Ça, ça n'avance à rien. C'est dommage. Tant pis. Mais bon. À un moment donné, on ne pourra pas dire qu'on ne les avait pas prévenus non plus. Donc euh, voilà. Il hein, a euh, Juju Noda va retourner en F4 danoise. Mais ben oui, c'est super va pouvoir retourner dans ces championnats. Euh...
0: Juju Noda, c'est la sœur de Yukitsu, c'est ça
1: Oui, Yukitsu. Yukitsu, <rire> <rire> Noda. Vous l'avez bien compris. Euh, non, mais c'est vrai que voilà. Juju Noda va pouvoir retourner dans ces championnats oh. où... où on va pas arrêter de dire, ah ouais, mais en même temps, rendez-vous compte, ils sont... il y a 8 pilotes, et elle, elle, elle a un moteur de 100 chevaux plus, <rire> plus puissant, et elle ne fait que 6ème. Euh, parce que c'était ça, quand même, le vrai truc. Non, mais c'était ça, le vrai truc avec euh, Junoda, à la base, quand même. Ouais. Parce qu'on nous tape un peu le système avec, parce qu'elle a testé une F4 à 12 ans, mais après, apparemment, les résultats n'étaient pas forcément... Euh...
0: Bah, de toute façon, voilà. en, en, en W série ça a été un fiasco absolu.
1: Voilà. Ce qui est, c est que dommage, mais... Euh... Mais c'était le petit côté... Euh c'est la, la comment dire c'est la fille d'Idee Kinoda oui Kinoda l'ancien pièce de f 1 mais euh, voilà lui il a, il a fait son petit coup de pub quoi enfin il a, il a mis en avant sa fille euh, dès son plus jeune âge mais bon je pense pas qu'elle ira nous faire une très très grande carrière malheureusement d'Idee euh, Kinoda de euh, toute façon là, avec la fin de WSA je sais pas où elle est sa fille bah oui hein, oui enfin oui enfin Kinoda il était pas en F1 en 72 non plus ça va
0: c'était pas l'Idee c'était <rire>
1: Oh C'est pas la même personne. Hein. Elle, elle n'a pas de seconde chance, alors tout à fait Blackboard. Allez, ouais. Allez ça passe. Ça, ça passe pour cette fois-ci, mais qu'on ne vous y reprenne pas. Euh, je, je vais regarder mon conducteur, bien évidemment, qui ne s'est pas chargé. quand enfin, une émission bien préparée. Ah, ça, ça a parlé. La question. De son... question.
0: Pour le, pour la, on nous demande l'âge de Juju Noda. Elle a 16 ans. Et surtout, euh, Hideki Noda a 51 ans.
1: Ça va, hein. Bernie vient d'être papa. <rire> bon, donc ça. <rire> euh, c'est vrai que Oui, oui c'est vrai que la juge Unoda était voilà, elle avait rendu un verdict qui était. Euh, ah, oh, pas, ça n'est pas oublié. la même personne <rire> non plus, hein. ah, j'ai oublié. Ça n'est pas, ça n'est pas pareil. Euh, on va parler de formulaire. Je mets le, le petit jungle et on va avoir un, un débat. Enfin, c'est un débat, c'est plus une prise d'information quand même par rapport à ce qui se passe autour de ce plafond budgétaire. C'est parti. <rire> Puisque donc la FIA est enfin communiquée, qu'elle ne communiquera pas. <rire> euh, puisque eh bien, il n'y aura pas de certificat hein, euh, pour les équipes de F1 euh, avant lundi maintenant. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait, messieurs, de cette annonce-là Est-ce que... Est -ce que je ne vous ai pas prévenu mardi <rire> Moi, moi j'aime la façon dont la FIA
0: a toujours les moyens de se dire « Attends, là, on va avoir quelque chose de transparent. » de clair, de possiblement précis et propre, faisant en sorte que ce soit flou et suspicieux. Et vraiment, c'est... Le, le, le... Enfin, Il ne pouvait pas faire pire. C'est complètement con. On en dit, euh... Et on ne sait même pas pourquoi, on ne pas... saura mm. pas pourquoi. Donc en fait, ça va être encore plus flou et... Euh... Et voilà. C'est euh... oui. sur surtout en fonction de la décision qu'ils vont donner. Ah, bah oui. Ce sera
2: surtout ça euh, de la décision qui tombe, si... En fonction de la, en fonction des sanctions qui, qui seront mises ou pas, euh, ça va forcément crier au scandale. Oui, c'est encore, enfin, euh, on pense, je pense notamment à Ferrari qui avait fait le deal avec la FIA. Oui,
1: Mais ça prend du temps de faire un accord et, secret. Hein, vous êtes marrant et aussi. Et Oui,
2: voilà, c'est ça. Et tout le monde, tout le monde. Si s'il n'y a pas forcément de sanctions ou si, euh, parce que maintenant, pour moi, en F1 à limite, je peux parler qu'il y a des ultras. Si les ultras sont pas contents, et ben, euh, en fait, ça va encore crier au scandale parce qu'il y, y a eu des accords secrets, bla bla Là
0: On n'aura pas les sanctions assez tôt, directement. Donc, euh, je pense pas. Pour moi, on aura juste les rapports financiers et de toute façon, derrière, il oui. y aura forcément des, des, euh, j'imagine des réclamations, des choses comme ça qui vont être portées. Donc, euh, en fait, je vois pas trop pourquoi ils ont eu besoin de cinq jours de plus. Qu'est-ce que ça va changer et, euh, et surtout, la première chose que les gens vont regarder dans, ce, dans ce, cette publication, c'est qu'est-ce que ces cinq jours ont pu changer. Et tu sais, les gens vont, vont, vont vraiment chercher les dans les rapports, qu'est-ce qu'il y a pu paraître louche, tu vois. Et en fait, ça va, ça va totalement tourner le débat dans un autre sens. Mm. Et, euh, et c'est con, c'est vraiment con parce que derrière, ça va aussi rendre suspicieux les autres équipes, suspicieux les autres équipes. Euh, et ouais, ça, ça va forcément créer encore plus un une ombre sur ce dossier qu'elle n'avait vraiment pas besoin parce qu'on était déjà bien embarqué dans un, dans un bon sandwich au caca quoi donc euh, <rire> c'est un peu le truc il faut que chacun en mange sa part et franchement euh, ça va être compliqué pour tout le monde pour les équipes pour la FIA pour le la F1 et, euh, et ça va là ben, ça va être encore pire parce que tout le monde va devoir euh, va devoir se justifier mais ça va être euh, il y forcément le truc de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq jours, alors qu'en fait, c'était juste que la FIA était à la bourre, mais auquel cas, tu ne l'annonces pas le jour de la publication. Tu l'annonces ah ouais. deux semaines avant en disant on aura peut-être un peu de retard et euh, bah, on, du coup, on détermine une date forfaitaire deux semaines plus tard. Et puis comme ça, au ouais. moins, c'est plus clair.
1: Mais le truc, Manu, c'est est-ce que la FIA a annoncé qu'il y aura publication de,
0: de, de, de résultats
1: 2. approfondis, je dirais Parce que moi, je veux venir gros comme une maison le coup que lundi, ils vont dire euh, ont leur certificat un tel, un tel, un tel, ne l'ont pas, voilà et
0: s'ils font ça, ils ne se rendent pas compte du shitstorm qu'ils vont prendre, de, même pas de la part des gens enfin du public, mais de la part des autres des équipes parce que euh, s'ils disent ne l'ont pas machin et qu'on n'a pas les dépassements, qu'on n'a pas les détails de dépassements et tout ça, c'était pas ce qui était prévu au départ, le règlement financier devait être transparent avec les dépassements, la taille des dépassements et la nature des dépassements et si on n'a pas ça, je pense que Toto Wolf, Mattia Binotto Andrea Seidel, Mike Crack euh... <rire> <Je suis> toujours, marche <rire> voilà, toujours. Euh, qui ont été déjà très, très, euh... comment dire, qui ont été déjà très clairs là-dessus. Ils ont dit, nous, on veut de la transparence, on veut des résultats et des détails. Donc, euh... en fait, quand on sait, maintenant, enfin, Crac, lui, il est, il est quand même dans les équipes qui peuvent être potentiellement, euh... oui, il peut avoir le potentiellement mais le Il a quand même dit que la transparence était nécessaire pour, la... pour tout le monde. Et, euh... et je pense vraiment que, euh... à mon avis, ça va gueuler. Non, c'est Vasseur aussi qui a été très, euh, très strict là-dessus. Et je pense que ces gens-là, qui eux sont droits dans leur botte, parce qu'à priori, ces équipes-là n'auront pas dépassé, voudront savoir qui a dépassé, de combien, et comment la FIA applique les sanctions par rapport euh, aux infractions commises. Parce qu'en fait, euh, ce qui est vraiment ultra important et crucial pour la suite, c'est que là, la gestion du, du règlement financier, donc il y a une nouvelle chose, hein, c'est un troisième règlement qui vient s'associer aux règlements techniques et aux règlements règlement sportif, qui sont vraiment normalement les deux piliers de la F1. Là, il y a un troisième pilier qui est le règlement sportif. Et en fait, toute la gestion de ce règlement sportif va dépendre de la manière dont on gère la première année euh, et les sanctions qui accompagnent. Parce que c'est vrai que si les sanctions sont minimes, bah, tout le monde va dire, c'est quoi, 5% c'est 7 millions, moi je prends mes 5%, à la fin on devra en rembourser, en rembourser une partie, mais on aura gagné 3 places au championnat du monde, donc au final, et on aura eu le temps de faire du, dé du développement, donc ce sera... Euh, ce sera une, une meilleure opération. Et en fait, il faut qu'ils arrivent à faire des sanctions qui soient assez conséquentes, et il faut surtout qu'ils arrivent à établir un vrai barème, parce que, pour l'instant, on a des dépassement mineurs avec 6 ou 7 sanctions possibles, mais qui ne sont pas attribuées à des types de dépassements. Donc, euh, c'est euh, ouais, vraiment très complexe, et j'ai peur que, si la F1 ne gère pas bien ça, ce soit catastrophique, euh, ça, ça va être une guerre absolue entre les équipes et entre la FIA.
1: Ça, ça risque fort. Hein.
0: Mais ça pourrait aller très loin, en fait. Ça pourrait aller jusqu'à une, une scission, une grève ou euh, quelque chose comme ça. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va, être, euh, qui, va, qui va prendre des proportions énormes. Euh, alors si, si, euh, si Red Bull a une grosse sanction une sanction qui peut lui, euh, lui coûter cher, ça prendra des grosses proportions parce que Red Bull ne va pas être content. Euh, pareil pour Aston Martin dans une certaine mesure. Mais s'il n'y a pas de sanction sur quelque chose qui a été, qui a clairement... Euh, fait gagner du temps et du terrain à Red Bull, ça va tout autant. Euh, comment dire Froisser les huit autres équipes.
1: Ah, ça, va, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à gérer, mais. Comme je l'ai évoqué mardi, moi, mon, moi, moi, je fais partie de ceux qui pensent que tu dépasses de, voilà, même de 5 euros. Euh, voilà, tu, tu, tu es complètement payé. Merci, au revoir. Maintenant, bon, euh, la, la FN ne gérera certainement pas le problème de la même façon, mais. C'est quand même ça reste un problème sachant qu'on sait que c'est certainement Red Bull et Aston Martin donc ils sont incriminés là-dedans tu te dis que l'équipe qui va gagner le titre de cette année qui a gagné le titre pilote l'an dernier et qui va donc gagner les deux titres cette saison peut l'avoir fait en respectant pas les règles comment, euh, comment rajouter du discrédit sur, euh, sur un sport qu'on n'avait pas forcément besoin ouais, c'est ça qui est chiant
2: c'est pour
0: l'image ouais je, je me demande quand même comment Aston Martin qui fait une saison pas terrible l'an dernier avec une copie de Mercedes non développée euh, peut dépasser le budget. Ça, ça me... Ça ne dépasse totalement.
1: C'est euh, parce qu'ils ils embauchent un, un happiness manager qui brasse des, des sommes gigantesques, mais pas assez pour être dans le top 3 des salaires. Oh. <rire> plafond.
0: Bah, je pensais euh, que c'était le fait de développer des pontons avec une forme un peu bizarre, avec une espèce. Euh, parce que c'est les mêmes que Red Bull, et c'est deux équipes qui sont euh, en dépassement.
1: Bah, déjà, des photocopies, ça coûte cher, déjà, jamais vu pour savoir. <coughs> euh, ah, 100 euh, millions, à peu près. Le, 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 ils sont le, allés au Leclerc, <rire>
2: euh, il me faudrait des photocopies <rire> vous plaît. Le,
1: le, le happiness manager, euh, bah, écoute, pour faire. Pour faire travailler euh, le, le, euh, comment euh, pour faire travailler Lance Troll, c'est pas facile. Ah, voilà lui, lui, il, est, il est exténué à la fin de ses journées. Il n'en peut plus. Mais ouais. euh, les réponses de Lance dans les interviews sont à peu près 10% plus longues qu'elle était en début de saison. Ah ouais. Donc s'ils ont dépassé de 10% du plafond budgétaire, moi je dis que ça les hein. vaut. Mmh. Ça se marche, vaut. Ça marche bien. Ça, du coup, il faut... Tu vois, il faut que la FIA le prenne en compte aussi. C'est... Moi, je... Je regarde les Alors oui d'accord, vous avez fait une dépense comme ça. Mais est-ce qu'elle a eu des, a eu un, un, un impact positif Est-ce que voilà, ça a permis au monde de la F1 de s'en sortir mieux Oui. Alors on vous autorise. Euh, mais bon, Red Bull, on rappelle évidemment, il faut, il faut, il faut faire tourner la cantine, hein, parce que pouvoir euh, utiliser des, des ailerons avant de formule 1 comme plateau repas. La, la
0: cantine, la cantine ah. qui envoie ses plateaux en soufflerie, <rire> forcément, c'est <rire> complexe.
1: Ah le truc. Ah, attendez, j'allume le lave-vaisselle. <rire> c'est une turbine votre lave-vaisselle. Ah, ouais, oh, c'est oui, pour sécher plusieurs couverts à la fois. Je me dis que ça sèche. C'est mais... 48 couverts. Bon. Ça, ça, <rire> ça sèche clairement là. Euh... Après on va, non enfin, ça les lave, Tu vois on met un peu d'eau dans le truc et, la... et après on les envoie au sèche-vaisselle. C'est comme un sèche-linge mais pour la vaisselle. C'est un four. Autoclave qui sort les trucs. Mais alors les plateaux ils sortent mais c'est, c'est un hein, vraiment. Oui, c'est des plateaux en carbone. Oui, ben alors... C'est bon pour que les gens ne sachent pas mal aux bras. Exactement. Si tu portes moins, tu t'en sors beaucoup mieux, tu vis une meilleure journée de travail, tu es plus productif. Les gars marginaux. Je peux et dire. Oui, que... on produit on produit des
0: plateaux pour Alphatori et Red Bull, absolument. Exactement. Oui, oui.
1: <rire> Alphatori a les mêmes plateaux depuis le début d'année. Ils, pour ils ont sauvé 6 Red fois. Bien évidemment, mais je ne vois pas le problème. Euh, en plus, bon. j'allais dire, ces cons qui pour f 1 mais en plus, ils sont en F1. Oui. J'espère qu'ils ont apporté leur leur amour des gammes argido chez Mercedes de Toto Wolf qui n'écrit plus en bleu mais en noir avec son stylo parce que l'encre noire est 0,2% plus légère que l'encre bleue ça permet un grand point une répartition de la masse du stylo qui est beaucoup plus agréable euh, pour Toto Wolf qui a dit qu'il fera plus il fera plutôt les Grands Prix d'ailleurs
0: ah bah je pense que il en a la marre des calendriers à l'ange. le mec est sur les rendus qu'il est fatigué, il a une vie de famille Mais, ça, à gérer. mais -ce le, le pire, c'est
2: ça qui est incroyable de, de, de voir Wolf au fur et à mesure des saisons. dès que tu arrives sur la fin de saison, tu vois, vois qu'il commence à être explosé,
1: il n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Christian Horner, moi, je pense qu'il confirme la théorie euh, selon laquelle, si vous l'avez déjà vu à la télévision, Gerry ex-Aliwell, mais maintenant Horner, est insupportable. Parce que lui, par contre, il est frais comme un gardon sur les Grands Prix. Hein. C'est sa récréation, le mec. Il n'en peut plus. Euh... Il a pris des coups de vieux, quand même. Hein. ouais C'est non, des... non, vrai qu'il a pris des... Ouais. Il est marqué. Hein. ouais ouais non, bah, Quand tu sais qu'il a... Quand il a... il a débuté en F1, enfin, il s'est retrouvé avec David Coulthard, qui était plus vieux que lui. Son, son premier pilote était plus vieux que le, <rire> le team manager. C'était là...
0: deux ans après ses photos nues sur la F3 milliardaire Tout à fait.
1: Il est arrivé avec un gain... De... Enfin, vraiment, avec un... Capital crédibilité qui est impressionnant. Ouais. Mais là, Toto Wolf, il ne devait pas aller au Japon euh, pour Grand Prix du Japon, mais apparemment, Red Bull lui a pris des. Enfin, Mercedes, pardon, lui a pris des, des billets d'avion. <rire> Christian Horner lui a payé des billets d'avion pour voir le titre de C'est pour ça qu'il n'est pas, pas sur le budget, <rire>
0: et... il paye les voyages de Toto Wolf.
1: <rire> ah, mais j ai, j ai apparemment, et comme il y a tous ces soucis, et... Toto Wolf a Attendez, parce que c'est un petit peu la merde avec Red Bull. « Si, il se passe des trucs, je veux être sur place, donc euh, voilà. »
0: ouais, cool. Je pense qu'il euh,
1: qu a envie d'apprendre les résultats dans l'avion, comme tout le monde. Tu vois, il ne voulait pas les apprendre dans, dans son bureau, là, avec un croissant nom vraiment <rire> juste dans l'avion du retour. Comment en fait,
0: il, veut, il veut partir du Japon en sachant que Verstappen a le titre, et arriver en Angleterre en sachant que Verstappen n'a plus le titre, puisqu'il a été pénalisé de plusieurs points.
1: Ah, le truc, c'est l'atterrissage. <rire> Mesdames et messieurs, bienvenue à London Heathrow. La température extérieure est de 14 degrés. Pour Max Verstappen, malheureusement, elle est de moins 1000 puisque c'est une clim qui s'est abattue. <rire> c'est une mille.
0: grosse
1: <rire> oh, Non, L'avion décolle avec Verstappen dedans. Mesdames et messieurs, nous avons Max Verstappen, champion du monde de Formule 1 à bord. <rire> Je vous propose de l'applaudir. <rire> l'avion atterrit. Mesdames et messieurs, si vous pouviez jeter les tomates <rire> à Max Verstappen, il <rire> n'est plus champion du monde de Formule 1. <rire> mais messieurs,
0: nous avons Max Verstappen, non champion du monde. avec <rire>
1: Bouh Il <rire> <Et ce rire> sera le dernier à sortir de l'avion. <rire> Et je t'ai eu des regards désapprobateurs, s'il vous plaît. C'est une équipe à tricher. <rire> euh... là, bien devient compliqué. Nolak, il dit ça fait tellement 20 ans qu'il a. Putain, mais oui, avec Christian Arner, ouais, ça fait 17 ans qu'il est, est patron. 17 actuel. ans, ouais. Oh là là là. Ça fait, ça fait beaucoup. Inverse, c'est un qui a tardi <rire> <rire> le voyage. T'as le journal de 20 ans. Ah, écoute, nous étions avec des personnes qui ont fait le vol en avion avec Max Verstappen <rire> ah moi j'ai trouvé ça insupportable moi vraiment ça m'a tué le voyage au bout de 5 heures ils nous ont dit qu'il n'y avait plus le titre alors vraiment j'ai pas, pas pu manger après dans le vol et tout là j'étais oh, pas bien <rire> c'était terrible euh, voilà. bon <rire> c'est vrai que la le de titre de Red Bull se trouve terni <rire> par des par des triches avérées du coup si, si c'est le cas là ce sera, ce sera bien je pense qu'il y aura encore de quoi mettre un, un bon saut de merde dans le ventilateur. On bien s'amuser encore avec ces <rire> affaires. Ça va encore être grandiose. Mais tout ça ne devrait pas vous faire oublier que ce week-end, c'est Grand Prix du Japon. C'est chouette. Mais. Euh... <coughs> Axel ouais. peut être ah, chapeau du monde bien. à 10h du matin. mais Après, on ne sait pas. C'est vrai
2: ouais, que je suis Apple. bien content que la F1 retourne là-bas.
1: Ouais. De, de voir les
2: 2022 là-bas, franchement, j'ai bien hâte de voir ça.
1: Comme on l'a dit mardi, je peux dire que Nicolas Latifi en crise de confiance dans une voiture qui est pas très tôt sur un circuit comme Suzuka, je pense qu'il va.
0: Ça va être cauchemardesque pour lui.
1: Mais il va, tu vois, ce qui est beau, il va souffrir, mais tu le verras pas. Enfin, je trouve que Nicolas Latifi a toujours un, un air vraiment digne en interview. Quoi. Tu, vois, il y a mmh. pas, euh, tu vas pas avoir l'impression que c'est vraiment ah, euh, que c'est une par...
0: galère. Ça, par lui, euh, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas sur le fait que c'est quelqu'un qui est no bullshit, c'est-à-dire que vraiment. Euh... Il y a un reproche à se faire, il se le fait. Il n'y a pas de reproche à se faire, il ne se le fait pas. Euh, il reste sympa, il, il renvoie chez tout le monde. Euh, non, non, pour le coup, euh, là-dessus, niveau, niveau caractère, il est exemplaire.
1: Ça, c'est vraiment une, une très, très belle façon d'avoir géré son passage en lettre. On ne peut pas se cacher, c'est terminé. Hein, pense que... Sauf si il signe chez Qui <c> sait <rire> Marco qui serait très surpris. Ou alors, c'est lui qui va chez alphatori Elmo Marco très surpris aussi. Euh,
0: je... mais quoi J'ai pas, pas commandé ça. Parce que c'est que, que, que merde.
1: Puis, bah, écoutez, après, euh, après, il va gérer euh, avec sa, sa bonhomie habituelle, bien évidemment. On a on a hâte de voir ce que ça va donner. Il lui dira :« Je
0: te garde à l'œil. Hein.
1: » Ah, il te fallait un silence de Gaël derrière. Ah je ouais, non, non, là, mais ça mérite. <rire> J'attendais euh, à le prendre, mais j'ai quand même voulu faire ma blague. Ouais, mais il faut. Non, mais c'est important. Il faut toujours aller au bout de son euh, de son engagement. C'est extrêmement important. Fait. Après, as des gens comme Sébastien Vettel qui le font. Là, bon, est-ce que c'est vraiment aussi important pour la planète Je ne sais pas, mais... Ah. Euh, voilà. <rire> c'est ce qu'on peut... Romain dit, y a le plus, semblait bien sûr d'eux, pour les serveurs de Riz et Gastine. Bon, on sait que ça va être le cas, hein, mais bon... En fait,
0: c'était déjà fait dans le sens où les décisions sont prises. Après, les détails à cas l'argent n'étaient pas encore réglés. Voilà. Et, euh, ça va venir, bien sûr. Et parfois, Normalement, euh, alors peut-être que demain, avant ou après les EL1, c'est-à-dire... Euh, entre 4h30 du matin et, euh, et 7h30 du matin, il y aura possiblement l'annonce de, de de Vries chez a
1: Un tweet ultra violent euh, contre Pierre Gasly, évidemment. <rire> non, on parle de son Insta. <rire> c'est le truc à la con, mais c'est vrai que Pierre Gasly qui aime un, Instagram, qui est, un post Instagram qui est très euh, tendancieux, dirons-nous, ah, j'ai pas vu ça bah, en fait c'est un poste il y a l'image dans, dans The Office où ils font une poignée de main super euh, awkward Ouh. et t'avais euh, donc c'était le patron et l'employé, le patron c'était ah, mon patron qui me remercie euh, pour le super boulot et tout et euh, t'avais moi qui euh, est encore en train de, cher qui est en train de chercher d'un de, de, job ailleurs depuis des années mais qui ne trouve pas <rire> juste parce qu'on ne voit pas <rire> et tu vois, liked by Pierre Gasly <rire> Et ça a vraiment été l'équipe équipe Gasti Gastier. Et tu te dis, parce ce que c'est vraiment... Euh, bon, après, là, on sait que c'est voilà, AlphaTauri aussi qui s'est mis, euh, mis dedans. Ce n'est pas genre euh, gastique qui allait signer en, en scratch Alpine. C'est AlphaTauri qui, qui s'est un petit peu démené pour que ça, pour que ça marche. C'est tout à leur honneur hein, aussi euh, de, euh, de, de ne vraiment pas mettre de bâton dans les roues de son pilote et de dire, allez, bah, écoute, euh, si tu, tu peux aller ailleurs pour euh, faire grandir ta carrière... Euh, ils mettront un petit logo Red Bull à un endroit et puis voilà quoi, ils sont sur la grille 2023 tu t'auras 17 logos Red Bull sur les casques bon voilà eux, ils seront contents ça leur posera pas de problème enfin j'espère en euh... on a demande trans... euh... sur la transcription de tous les mots de Gastel à la radio ah ouais non mais non mais euh... bah oui enfin
0: euh, c'est essentiellement euh, vous m'avez baisé ma course quoi grosso modo c'est ça et d'ailleurs c'était avec Pierre Hamelin. Et euh, j'ai l'impression que ce ouais, n'est pas, pas la folle ambiance hein, chez Alphatory. Mmh. Je pense que Gasly, qui était déjà pas très content avant la pause estivale, a été très peu content que la voiture n'évolue pas, contrairement à ce qui était prévu en Hongrie. Et, euh, et globalement, ouais, je crois que là, les, les, les trois années passées à avoir pas mal de mauvaises stratégies et de développement euh, pas forcément tenu et déceptions, déception, ça commence à peser un petit peu. Et maintenant qu'il sait qu'il part, je crois qu'il n'a pas envie que... En gros, il va rien leur laisser passer, quoi. Et en raison. plus, l'avantage qu'il a, c'est que lui, techniquement, n'est pas vraiment. Enfin, il est assez irréprochable. Il fait des fois des moins bonnes performances, mais il fait pas de conneries. Il porte il est toujours là où il faut. Il, il, a a...
2: il a pas défoncé la bagnole. Il n'a pas planté. Ouais. Il a pas fait de conneries. En trois
0: ans avec alphatori il n'aura pas fait mmh. vraiment de grosses conneries. À part une fois à Monza, mais de mémoire, c'est la seule. Et euh... et franchement, euh, top. Donc, euh, du coup, effectivement, bah là, je pense que. Maintenant, il a l'occasion il de leur dire... En fait, il s'en fout, son contrat est ailleurs. Il aura, je pense, au moins deux ans de contrat avec Alpine. Donc, euh, je pense que s'il quelque chose à leur dire, il leur dira, et je pense qu'il y aura quelques, quelques débriefs assez chauds d'ici à la fin d'année, selon ce qui se passe.
1: Romain qui dit que qui a balancé tous les montages financiers entre Red Bull et Alphatorie. <rire> ah, je peux dire que si ça avait été zoo, il y aura déjà des Desibel qui seraient partis. <rire>
0: il, aurait, il aurait fait ça pour, de, pour lui être innocenté, et puis...
1: J'adorerais, qui... Ah, mais alors, Chalpine, alors. J'ai je... oh, tenu un compte très précis de l'ensemble des dépassements budgétaires. Regardez, là, Laurent Rossi, on lui a mis un, un vol en business. Est-ce qu'il devrait faire un vol en business Non Il aurait dû être en écho, c'est 3 000 euros. Pourquoi et, euh, il aurait été insupportable. Euh... Il y a les frais de
0: bouche de David Ebregio qui sont livrés directement au placard de Laurent Rossi.
1: <rire> Pu dans ce placard, d'ailleurs, parce que le placard n'est pas <rire> À un moment donné, les femmes de ménage, ne pensent pas à ouvrir un placard pour euh, enlever des, des morceaux de viande ouais, et des les... machins. Enfin, c'est normal, quoi. Le... Putain, les brevots, <rire> comme il n'y a pas le droit de sortir, ben... Ça, c'est la
0: vieille croquette.
1: Les il s'occupe comme il peut, quoi. Donc, il essaient de, de tenir un espace. Il a une échange hein,
0: sanitaire toutes les
1: semaines. <rire> on a, alors, ah, le retour de notre cher Habitat, <rire> qui est évidemment <rire> l'habitat d'Udul. Qui là, c'est normal que le soit dans un tourmente avec une histoire de budget gate sans qu'Alonso soit dans l'équipe, ça c'est la grande surprise. Euh, oui. C'est finalement assez assez étonnant que Alpine ne soit pas en danger. Mais l'an prochain Alonso sera dans une
0: équipe qui elle aussi est dans la sauce au niveau budget, donc tout va bien. Il
1: ouais, va directement vers les emmerdes maintenant. Ah bah oui, il y a un moment donné. Euh... plus C'est ça. Ah mais c'est parce qu'aussi si c'est avec l'âge aussi, Manu. À un moment donné, euh... je pense de que Alonso, il a plus le, il a plus l'envie, tu vois, le... la possibilité comme ça de vraiment se mettre à fond pour créer de la merde en permanence sur son équipe, tu vois, il fait, fait quelques déclarations, mais devoir tout créer à la main comme ça, ça devient compliqué. Qu il se repose aussi à un moment quand même. Hein. Parce ouais. que 2007, ça lui a pris un temps fou, il fallait envoyer des emails ouais. à la <rire> de la Rosa, les copier, les... il, a...
0: il vient déjà d'essayer de trouver comment compter 60 points de, de perdus par la fiabilité
1: de l'Alpine, donc il est fatigué, et du coup... <rire> non, mais, non mais il les compte, ah, il les compte comme d'habitude. Hein. L'Australie, si je tape pas le mur, je gagne le Grand Prix de le lendemain, donc euh, voilà, ça fait déjà... <rire> ça fait déjà mal à 25, à la fois euh, Voilà, en fait. Est-ce qu'on peut venir nous dire Alonso devait remplacer Gasly, mais le ne le voyait pas à un très bon oeil Il avait cargadé avec le bon. Hein.
0: Moi, j'ai eu le droit à la silence après cette blague tout à l'heure. Hein.
1: Bah oui, oui, mais bon, voilà, c'est trop... C'est trop, trop compliqué. Euh... On mec, je dis ouais, peut-être que Lastone a dépassé le budget de la juste parce que Alonso il roule l'an pour le <rire> temps. Vite trouver un système En fait, ils ont pensé dès 2021, donc ils ont déjà mis plein d'argent, ils ont dit, mais il va nous coûter 35 millions, que... on se prépare. Hein je... Oui, oui,
0: oui, carrière
1: <rire> L'objectif,
0: c'est donc du coup que Alonso parte deux ans plus tard en claquant la porte une fois que l'équipe sera vraiment dans la merde. C'est comme ouais. ça que ça marche.
1: Ouais. <rire> Normalement, en 2050, il arrive enfin chez Mercedes qui sera huitième force du plateau. Ça, on fait Avec un moteur Dacia, ici là.
0: Mais Ils ont fait des mauvais choix.
1: Pourquoi pas, franchement. Euh, passons à la moto, euh, chers amis, on va parler de Fabio Cortaro. C'est rare, on n'en parle pas souvent en ce moment dans cette émission, <rire> je trouve. Euh, mais... Que peut-il faire, Fabio Quartararo, face à l'armada Ducati Eh bien, on, on, on met le jingle et on en parle. Parce que c'est vrai que Fabio Quartararo, hein, contre, contre 44 Ducati, bah, il, il se débrouille quand même un peu. Euh, alors, pas que ce week-end, il ait vraiment été en lutte contre eux, hein, très clairement, <rire> parce qu'il n'a pas fait un bon week-end, mais... On a clairement vu aujourd'hui, enfin, dimanche, plutôt, lors du Grand Prix de Thaïlande, que les consignes existent. Hein, ça y est, donc là, enfin, des consignes, en tout cas, que les pilotes Ducati savent qu'il ne va pas falloir euh, faire de, de bêtises. Ce qui est merveilleux, c'est que finalement, tous les pilotes Ducati ont aidé la tâche de, de, de Peko Bagnaia, sauf son équipier, <rire> Jack Miller, qui a terminé devant lui. Mm. Mais bon, on a bien senti que Johan Zarco, qui était quand même démoniaque en fin de course, euh, toujours dans ces conditions. De toute façon, quand on est en pneu pour piste humide sur une piste qui s'assèche, il est toujours excellent. Il sortait, voilà il n'avait pas attaquer son, son chef de file
0: d'ailleurs ça s'est mal passé dans, dans les stands d'après entre Pramac oui. et Ducati la euh, de MotoGP ouais. a publié ça aujourd'hui aujourd'hui, de...
2: cet après-midi ah ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais.
2: et en fait il y a Ducati il y a les trois boss de Ducati qui vont, voir chez, qui vont chez Pramac donc Pramac qui est dégoûté on voit les mecs qui sont décomposés et euh, bah, ils, bon, bah, ils, vont, ils se font des, des câlins et des, des, des accolades et euh, le, le le chef ingénieur de Pramac qui, euh, qui dit au, au gars de chez Ducati, bah, il devait gagner. Ouais. Voilà. Il le dit deux trois fois. Il devait gagner. Il devait gagner parce que euh, Ducati est content parce que du coup Zarco a respecté les consignes d'équipe, par contre Pramac est dégoûté parce que ils étaient persuadés que Zarco allait gagner la course et que Pramac voulait plutôt gagner que de respecter cette consigne.
1: Ce qui est normal. Et du coup, on,
2: on, on voit Ducati qui remercie tout le monde. Donc, bon, bah, ils sont un peu découtés, mais après, les consignes d'équipe, même si Pramac voulait que Zarco gagne, Zarco lui respecte sa consigne. Bien et c'est là où, moi, je suis très content que Zarco l'ait balancé, parce que je pense que c'est le seul pilote de chez Ducati qui a les couilles de balancer comme quoi il y a des consignes, parce que tous les autres auraient dit non, 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 il n'y a rien du tout. Euh. Je voilà, pense que j'ai euh, pu. On, on en parlait dans l'avant-dernier Racing Café, s'il allait avoir des consignes d'équipe. On, on était plutôt sur du oui, non, on ne sait pas trop. Et ben finalement, oui. Voilà. Maintenant, on le sait officiellement, Zarco a tout balancé. Oui, il y a des consignes d'équipe. Si ça se bagarre pour. Euh, S'il y a un pilote Ducati qui se bagarre pour la victoire, on laisse la bagarre pour la victoire. Par contre, tous ceux qui sont derrière Péco ne doivent pas le gêner.
1: Ce qui est merveilleux, c'est que tu vois les mecs de chez Ducati qui se congratulent comme s'ils avaient fait un doublé. quoi. Ah oui, c'est fou. Ils se 2 et 3. Il n'y a pas de victoire hein, dimanche. Hein. C'est Caterham qui gagne. Hein.
0: Mais... Mais je pense qu'ils se congratulent parce que Fortinaro s'est planté. Et... Ah oui, c'est ça. Oui, oui non, je... bon, Au
1: championnat, il revient à deux points. Hein. Euh, de toute façon, hein, c'est euh, mmh. merveilleux, mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Hein.
2: C'est dommage pour Zarco, mais bon, je... moi je suis content qu'il ait respecté les consignes d'équipe.
1: Sort... Lui, il s'en sort grandit de toute façon, c'est sûr. Il... Oui, et puis un de... bah, là,
2: moi je suis content parce que euh, certes, oui, il n'a toujours pas gagné, mais en attendant, euh, il joue le jeu de Ducati. Pour moi, là, il vient déjà de sauvegarder son guidon pour 2024. Parce que le mec qui peut gagner, il, final... il finit finalement quatrième. C'est même pas pour le podium. Euh, et de toute façon, même lui, il a été honnête et il a dit même si j'avais fini troisième, j'aurais pas aimé j'aurais pas eu la saveur de, de doubler Peko juste pour le doubler pour finir troisième. c'était si je doublais je, je gagnais la course en gros, oui, ça, si je gagnais raison, pas ouais. ça m'aurait fait chier mmh. voilà. donc euh, pour lui euh, c'est du bon boulot, Ducati le félicite euh, pour moi il sécurise déjà le, il sécurise son entente et la confiance que Ducati a envers lui donc euh, après, je... après le truc c'est que Zarco a toujours euh, écouté ce qu'on lui dit de faire quand il avait son manager qui l'a bassiné pour aller chez KTM, il l'a fait. Quand oui. euh, il était au fond du trou chez KTM, que finalement Ducati lui a dit, écoute, viens chez Avincia, on te met un ingénieur Ducati, on va faire remonter le team Avincia et tu vas faire des grandes choses, il les a écoutés, il l'a fait. Donc là, en gros, pour moi, c'est même limite pour les... Enfin, pas pour les remercier, mais c'est pour euh, que cette confiance continue entre eux deux. Parce que c'est vrai que Ducati... Euh, a fait confiance à, à Zarco, Zarco a fait confiance à Ducati, et où il est maintenant, chez un autre team, chez Honda par exemple, quand il avait testé la LCR, il n'aurait jamais été à ce niveau-là.
1: Non. Moi je, je, vois, je vois par exemple chez Mélasseur qui dit euh, Ducati, incapable de gagner un titre par eux-mêmes, honteux avec la meilleure moto. Alors, bon, je, je comprends que les consignes ne soient pas super chouettes, mais à un moment donné, c'est logique. Euh...
2: après on le dit tout le temps pas, et chez, on n'est pas chez les bisounours hein. les mecs c'est un championnat du monde Ducati, Ducati ils ont, pour moi Ducati le, le, le seul moyen de vendre des bécanes c'est en gagnant ce titre Ducati à la base c'est pas spécialement des grands vendeurs de motos. Mm. donc là où ils peuvent gagner de l'argent et avoir un retour c'est en étant champion du monde en moto GP Yamaha ils vendent des bécanes Honda ils vendent des bécanes, ils sont de
0: l'argent comme ça pas Ducati de toute façon le sport mécan est un business euh, c'est le truc le plus frustrant pour les spectateurs d'avoir des consignes euh, parce qu'on a l'impression que c'est truqué, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Et l'intérêt commercial et, sport et sportif pour l'équipe primera toujours sur l'intérêt sportif pour le public. Donc, euh, bien sûr, ah, il y en ça. aura d'autres. Il y en a eu d'autres. Enfin, dire, on a vu ça en F1, c'est un débat qui est sans fin et qui continue d'année en année. Mais pourquoi pas Enfin, et d'ailleurs, on voit bien en F1 cette année, on a reproché à Ferrari de pas avoir donné de consignes, ce qui mmh. est quand même vraiment beaucoup ultra euh, contraire à ce qu'on dit partout ailleurs, mais il euh, y a un moment où on peut comprendre euh, que euh, Ducati n'ait pas eu envie de perdre encore des points, alors que justement Bagnaya avait la possibilité de remonter à deux points de, 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 de Quarta, ce qui est quand même vraiment déjà miraculeux par rapport à là où il en était il euh, y, y a encore
1: huit, huit courses. Et, France, puis, et puis ça aurait pu être pire, enfin, excusez-moi, ça aurait vraiment pu être pire, on aurait pu mettre un petit message, le, le fameux map de à Miller, et lui dire « Bon, bah, maintenant, t'es gentil, mais tu, tu te gares. Oh. » en, en soi, si on veut aller jusqu'au bout, tu... c'est même... On peut presque dire que c'est étrange qu'on ait laissé Miller devant. Oui, et... mais parce que,
2: justement, dans la consigne, c'était si t'es devant lui et que tu te bats pour une victoire. Voilà, pour ne oui. se battait pas pour la victoire. Je pense que si, euh, si Peko mettait de la pression sur Miller, à un moment, il l'aurait laissé passer. Hmm. Sachant que Miller n'a pas eu la pression, euh, ils, ils ont laissé comme ça, et que comme... Quartararo était très loin, je pense qu'ils n'ont pas mis de consignes sur le dashboard. Euh, mais après, de toute façon, moi, ce que je. Là, on va dire que c'est plutôt les Français qui s'indignent des consignes d'équipe. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant dans les consignes d'équipe, personnellement. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Parce et... que et ça, crié, euh, ça aurait crié au scandale, par exemple, si ça avait été l'inverse. Si ça avait été Quartararo oui. et que c'est, par exemple, Morbidelli qui va le doubler, ou même Zarco qui va le doubler. Euh, ça aurait crié au scandale qu'il n'y ait pas eu de consigne d'équipe entre Bien Français sûr. ou entre pilotes Yamaha.
1: Oui, parce que, vous voyez, j'ai mis le titre, c'est un peu que peut faire Fabio face au Ducati, mais déjà en fait à la base, euh, parce qu'on peut se dire, la majorité des critiques, c'est ouais, mais Ducati, ils ont été obligés de mettre 8 motos, euh, ils sont D'accord, mais qu'est-ce qui a empêché Yamaha de mettre 8 motos
2: Ben oui. À part, part le fait qu'elles ne qu soient pas Yama. assez bonnes Qu'est-ce qui empêchait Gamma de développer une moto Parce et que le je... problème, c'est les. Excuse-moi, vas-y, 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 vas, 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 vas J'allais juste dire, c'est que les gens se plaignent de Ducati en disant Ducati a tué le MotoGP, en disant Ducati est en train de sauver le MotoGP. Ouais. Parce que les mecs, il faut pas oublier que saison. Euh, bah, je regardais encore la dernière fois, et 2012, 2012, 2013, 2014, il y a ah, 12 pilotes. Ouais. Et après, derrière, c'est des Open et des CRT. Ouais. Donc, c'est des motos de merde où les mecs prenaient des branlés. Là, on a un plateau de fou, on a Ducati qui met beaucoup de pognon, qui prouve sa confiance à, avec le, le moto GP. Quand tu vois que Suzuki décide de se barrer du jour au lendemain, Yamaha qui fait plus de team satellite, Honda qui est à la rue, ben, je suis bien content d'avoir des bastons de Ducati pour avoir du spectacle. Parce que là ils veulent du spectacle, et il y en a grâce à Ducati, et ben arrêtez de faire chier. C'est tout. Vous n'êtes pas content de Ducati? Ben, les gars, regardez plus le moto GP alors. C'est pas possible.
0: Et euh, je, vois, je vois Chimic Master qui dit que le problème qui est déjà, c'est que c'est les teams satellites. Mais quand tu vois Gassi qui s'écarte devant Verstappen dimanche à, à Singapour, ou quand, ou quand tu vois euh, Todd qui demande à Norberto Fontana de gêner Villeneuve en 97 à quand tu voyais Todd remonter la, la voie des stands pour, pour dire aux équipes, même pas forcément satellites, de ne pas gêner euh, Schumacher, ou quand tu vois euh, ce qui se passait euh, justement entre Red Bull et Toro Rosso à l'époque, ou AlphaTauri maintenant, c'est tout le temps. À partir du moment où tu as de la puissance dans un peloton parce que tu l'as commercialement ou euh, par plusieurs équipes ou quoi, tu, tu l'appliques, c'est normal. Et je veux dire, Mercedes, on n'a jamais vu une Force India ou une Williams dans les années euh, hybrides gêner une Mercedes quand il y avait une remontée à faire. Parce que il y a un accord. Et en fait, cet accord, bah, c'est aussi ça. C'est une équipe satellite. Euh, c'est une équipe B, et c'est comme ça. Et, euh, et c'est pas un problème... Enfin. Ça fait partie du jeu, et clairement, je te rejoins là-dessus totalement, euh, Axel, c'est que rien n'empêche les autres constructeurs d'aligner 8 motos. Et n'empêche qu'effectivement, aujourd'hui, on a un championnat qui, qui, qui survit grâce à eux, parce que c'est vrai que euh, le, le, le MotoGP il y a 10 ans, c'était un peu comme la F1 il y a 12 ans, c'était euh, tu avais euh, plus de, 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 de véhicules de, de dessus, mais c'était la moitié qui était des, des, des charrettes. La euh, euh, F1, c'était pareil, ils étaient contents d'avoir 22 bagnoles, parce qu'il y avait... Euh, Caterham, Marussia et HRT qui étaient arrivés mais bon c'était des chicanes mobiles donc euh, c'était pas forcément utile et là c'était pareil avec les CRT et les Open donc euh, en fait bah, quand as un championnat qui est comme ça après effectivement si Ducati amène 8 des 22 motos euh, 22 ils sont c'est ça euh, 24 et, et ben bah, voilà ils, ils amènent un tiers du plateau et alors je veux dire euh, encore une fois oui et je pense que si Yamaha a plus de clients c'est parce que bah, tout le monde se rend compte que Yamaha elle avance pas donc
1: euh, mmh. C'est ça, c'est à un moment donné, euh, voilà, euh, Ducati a réussi à construire la meilleure moto. Faut pas oublier aussi que, d'un côté, bon, les teams satellites, oui, c'est un peu, c'est pas forcément top, mais où serait Pramac sans la bonne Ducati, où serait euh, vers 46, enfin voilà, il serait en fond de peloton et basta, quoi. Donc, c'est surtout en fait, que les teams après... satellites apportent à Ducati parce qu'ils leur donnent littéralement de l'argent pour aligner les motos, mais ah. Ducati leur apporte d'abord l'opportunité de, de, de jouer aux avant-postes. Prenons Pre Pre l'exemple
0: de. Prenons l'exemple de Grésini. Grésini gagne des courses ouais. quand ils sont Team Satellite. Jamais quand ils sont Team Officiel à la prière. Bah oui. exactement. Parce, parce que le... Team Satellite, souvent, c'est avoir une meilleure moto que la moitié des officiels. En gros, les
2: gens sont, sont, sont dégoûtés parce qu'il y a une, une, une écurie qui gagne. Pour moi, c'est ça. Et surtout que tu as Ducati, les mecs, je, je, moi, je comprends tout à fait le, le, le fait de, de, de jouer les... les merde les consignes d'équipe pardon putain c'était loin. c'est que ils ont pas été champions depuis des années ils sont là depuis toujours oui. ils sont toujours fait cracher dessus et comment ils se sont fait insulter quand Rossi est arrivé chez Ducati parce que oh. ça a toujours été une moto de merde et là ils ont la meilleure bécane ils font partager à tout le monde leur moto euh, ils la vendent pas cher par rapport aux autres et euh, bah, mon gars bah, forcément tu, là tu sais que tu peux faire le doublé et même le triplé en comptant le team, le constructeur et le, le championnat du monde euh, bah, mon gars tu fais tout ce que tu peux et en plus il n'y a même pas de triche c'est juste des accords, mon gars tu le doubles pas et, et, et Zarco l'a dit tous les pilotes s'entendent très bien euh, tout le monde est d'accord bon, après c'est Bastianini ça, ça me fait rêver j'ai hâte de voir la saison prochaine du coup parce qu'il faut savoir que quand même Zarco dans sa déclaration a dit on s'entend tous très bien sauf avec un hein.
3: <rire>
2: et c'est qui On ne s'entend pas avec Bastianini. Voilà. Après, c'est sûr que les pilotes VR46 s'entendent très bien entre eux. Martin est quelqu'un de très cool. Sarko est quelqu'un de très cool. Donc euh, voilà, il n'y a que Bastianini bah, qui, lui, est un pur grisigne de toute façon, euh, qui est un petit peu en retrait. Donc j'ai hâte de voir la, la saison prochaine, du coup. Euh, ça ne sera pas la même que, que, que Miller. Hein. Donc, euh, mais là, de toute façon, je ne vois pas pourquoi tu tu risquerais pour Zarco déjà de base parce que on sait très bien que des fois il peut avoir des consignes d'équipe et ne pas les respecter mais là t'es Zarco, t'es chez Pramac t'es bien, t'as une moto officielle pourquoi tu vas te foutre dans la merde à essayer de le doubler parce que oui il aurait pu le doubler Pop mais imagine il double, il perd l'avant sur, sur une piste grasse où il n'y a qu'une trace oui le dépassement sur Marquez il est incroyable tu peux le faire une fois mais peut-être pas deux fois c'est compliqué à juger à, à, à jauger aussi et donc euh, pour moi il a très bien fait et lui cracher dessus je trouve ça inadmissible de, de cracher sur Zarco parce que bah, je trouve que c'est un peu le souffre-douleur du, du MotoGP de toute façon ah, depuis, euh, tout temps, hein, euh, oui depuis toujours mais les mecs faut pas oublier qu'il est deux fois champion du monde Moto2 et que là il a fait un très beaucoup, il fait, il fait des belles saisons même si c'est toujours compliqué en fin d'année là il a fait le pour moi il, il, a, fait son bou il a fait le boulot qu'on lui a dit de faire il ouais, il faut se oublier que le MotoGP aussi c'est leur travail, hein. c'est pas c'est pas du plaisir, hein. c'est ben pas du loisir. Ouais. a respecté un ordre qu'on lui a donné.
1: Je pense que le truc principal sur lequel tout le monde gueule en fait c'est parce que c'est un français qui était lésé par la décision et c'est un autre français enfin les deux français pour avoir en fait sur ce coup-là mais les euh, Italiens ils sont très contents. À, à un moment donné soyons francs, bon, Zarco aurait peut-être pu gagner la course encore, je suis pas sûr non plus, tu vois, il était ça le plus rapide mais...
2: ben, le problème c'est que tu vas plus vite mais il avait une piste libre.
1: C'est ça. Et, et puis, euh, puis Oliveira en fin de course, il, met, fin, il se reprend quand même pas mal. Quoi, donc euh, Rien dit qu'on aurait pu aller chercher ce rythme-là. Et puis Fabio Quartararo, il euh, ne faut pas oublier que s'il si perd le titre de quelques points, je ne dirais pas forcément que c'est à cause des, euh, des, des, comment dire, des consignes du de Ducati, c'est à cause du, du fait qu'il termine 17e ce week-end. Il a et sorti une performance dergue, qui était indigne, malheureusement
0: c'est qu'il a aussi une moto de merde, je veux dire. Ah oui, il ne oui, oui, peut
1: rien, oui, il pas forcément grand-chose, mais je veux dire... Non, mais voilà,
0: il faut voir, faut voir le, 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 la vérité en face. Si Quattara opère, ce n'est pas à cause de Ducati, point, c'est à cause de Yamaha. Et, euh, et en fait, moi, j'en je, viens à la phrase que j'allais dire avant, c'est que je pense que tout simplement, ça aurait été, bah, Ducati aurait dit à Bastianini de ne pas dépasser Zarco, on n'aurait jamais eu ce débat. Le débat n'existerait pas, parce que ce serait, et c'est ce que tu rejoins, ce, ce que tu dis Michael, parce que ça aurait été un Français... Euh, qui n'auraient pas, pas été lésé, qui aurait été avantagés hein, on n'aurait aurait pas parlé donc euh, c'est euh, comme ça et, euh, et ouais non, de toute façon Ducati c'est normal et puis, euh, en fait c'est partout pareil et je vois je sais que ma soeur dit qu'ils n'assument pas dans la com mais
1: la rigueur, jamais ouais, une hein.
0: équipe n'assume quand elle fait des consignes parce que, mmh. parce que de toute façon elle est sous feu des critiques quoi qu'il arrive je, je, regardez très bon exercice à ce sujet regardez la conférence de presse d'Okenheim 2010 après la consigne entre Alonso et Massa c'est un quart d'heure de gêne pur parce que personne ne sait quoi dire
1: mais ça à la rigueur c'est normal parce que c'était spécifiquement interdit dans le règlement de la formule c'est euh, vrai Là, c'était pré précisément une
0: la conférence de Russie 2018 était pas elle était ouais, affreuse <rire>
1: <rire> et là c'était autorisé Donc, euh... mais, mais voilà non, non mais surtout justement... moi parce que, voilà, on, on,
2: on crache sur Ducati mais en attendant euh, Quartaro bah, il est tout seul s'il avait peut-être un morbidelli qui lui sauvait des points à Finir peut-être deuxième quand Quartaro est premier, ça serait peut-être plus simple aussi. Enfin, Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Limite, là en fait, celui qui fait le taf pour, euh, pour Quartaro, c'est Crutchlow, quoi. À un moment, euh... non, mais c'est ça, c'est ça qui est fou. On s'acharne tout le temps sur Ducati, alors que bah à côté, c'est pas mieux, quoi.
1: C'est même
0: pire. Enfin, je... je pense que Yamaha, il serait content de pouvoir avoir des consignes à faire à un moment ou à un autre, hein.
3: oui.
1: Mais, mais voilà, et, et Loïc nous dit Marquez va aider. C'est vrai que Marquez, ouais, Marquez fait le travail aussi. Hein, c'est lui qui va aller euh, chercher des points en Ducati. Euh.
2: Ah, bien sûr, c'est lui euh, qui, qui, qui va être le, le juge de, de, de cette fin de saison en fonction de ses résultats. Hein. Marquez qui,
1: qui a des usages. C'est pas pour l'Espagaro Ah, pas sûr, non, non, hein, non, non, là, c'est <rire> pas garanti. Moi, ah ouais, je lui voyais un
0: fort potentiel quand même.
1: Mais Marquez, quand même, Marc Marquez qui va aider des Yamaha, alors là, pff, on aura tout vu, ma bonne dame. Hein, parce que avec les Yamaha en 2015, c'était pas... Enfin, une Yamaha. <rire> Cela dit, ah, ouais. En fait, je dis ça, mais non. Il était une Yamaha cette année-là, donc... <rire> un trame
0: qui, qui pense aux consignes chez Yamaha en disant « Ok, Darin, laisse passer Franco. » Mais le point de la 15 place.
1: Mais... » Non, mais à la rigueur, oui, Yamaha, ce qu'il peut faire comme consigne, c'est dire à Binder de ralentir et <rire> de faire chier l'Educati Ducati quand as du tour. mais faut, faut, faut ralentir sacrément, quoi. Euh... Ou alors, voilà, Marquez, tu vois, ouais, il perd un peu l'avant, ou... Tu vois, il tourne autour de Banyaya comme est obligé de lui mettre un coup de pied. Enfin, voilà, un truc. Enfin, il n'y a, a, a que ça qui peut se passer pour moi. Pour que...
0: il, il le tasse un peu, Banyaya dans un moment d'énervement, lui chope le, la poignée de frein. <rire> ah bon, ça
1: <c> aussi. Par contre, euh, ben, pour Quartaro, c'était un jour sans ou, sans ou un problème de moto. Un, un jour. Moi, je parle du principe que c'est le jour sans. Fin...
2: Non, c'était un problème de pneu avant.
1: Ouais.
3: Mmh.
2: Mauvais choix de pneu avant. Et euh... Alors, Quartaro l'a pas spécialement dit, mais c'est Crutchow qui l'a dit il euh, y avait une pour eux la pression enfin pour le, le ressenti de Crutchow il a dit bah, pour moi à mon avis Quartoro c'est pareil c'était une pression trop élevée dans le pneu ah
3: oui.
2: voilà parce ah, parce Donc, pas de pas toute façon ça, ça aussi ce qui est bien la saison prochaine c'est que vu que tout le monde aura aussi les capteurs de pression identiques parce qu'on savait qu'en début de saison ça avantageait un petit peu okay, les euh, on pourra, on pourra, on, des, on partira déjà sur une base neutre avec les, les capteurs de pression identiques.
1: Mmh. C'est là le, le côté en fait du là, mmh. là où je rejoins quand même les gens qui disent que c'est pas top. C'est en fait c'est toutes ces gestions de communication en fait de Ducati parce qu'on a vu aussi ce week-end Mathoxley du coup qui travaille dans le, dans le paddock, ah oui. qui a C'est extraordinaire puisqu'il s'est euh, fait blacklisté euh, mmh. black par Ducati. Par Ducati. Euh, puisque c'est lui qui a révélé du coup notamment l'affaire des, des capteurs enfin, et du fait que, que Ducati avait probablement des pressions trop basses en fait il y avait, avait un ingénieur dans le paddock qui avait lui accès donc, du coup, à tous les relevés de, de pression il l'a fourni en disant bah, écoute regarde ça euh, Ducati n'est pas en règle euh, et, et il s'est fait littéralement blacklisté euh, par le service com de Ducati, qui lui a dit très clairement maintenant stop, et en, en gros il expliquait aussi qu'en fin d'année il fait toujours des interviews avec tous les ingénieurs un peu, voilà, pour faire vraiment le bilan de toute l'année avec tous les, tous les constructeurs, tout le monde a accepté sauf Ducati euh, et, et c'est quand même con du coup s'il fait un article de récap de fin de saison avec des, les ingénieurs, tous les hommes forts et les femmes fortes de la saison, et t'as pas ceux du, de l'équipe qui va être championne du monde des équipes, quoi. Bon, en tout cas des constructeurs ça, ça, ça la fout quand même un peu mal. Euh, bonne soirée, bonne nuit d'ailleurs, First Day, merci d'avoir été là. Et ravi que tout se passe bien dans ta voiture, maintenant que tu nous écoutes en, en podcast. <rire> mais, mais, mais voilà, le, le truc, c'est que là, Ducati, ont... c'est ce côté-là qui est vraiment pas, euh, pas agréable, je trouve, et qui là mérite un carton jaune, voire plus, parce que les consignes, tu peux dire, ça fait partie du jeu. Par contre, tu laisses les journalistes faire leur travail. Et si leur travail, c'est de poser des questions difficiles... Et de... Surtout qu'ils euh, ont quand
2: euh, même blacklisté un des plus grands journalistes du paddock. C'est ça. Qui... Donc, tu tu y vas pas de la morte. Si tu blacklistes, tu vois un peu comme euh, le, le, la presse néerlandaise en Formule 1, hein. c'est... C'est Les Néerlandais hein, qui sont un peu chiants hein, en format ah, Zigo. Ouais, ils sont, ils sont oui, voilà, merci Zigo. Tu vois, tu, 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 tu blacklist, un... surtout qu'en plus en auto-GP, c'est que des freelance hein, quasiment. C'est pas, des, pas des, de la presse comme, euh, comme Canal où t'as les reporters, etc. C'est vraiment du. Les, les journalistes sont tous en freelance, donc tu, tu blacklist l'un des plus gros et un mec qui
1: a beaucoup de poids. Donc, en fait, c'est tu... en lisant tu... ça et les propos aussi de Simon Patterson. Euh, hum. même si bon euh, c'est même pas personne on sait on sait ouais c'est pas non plus bon un gage de qualité
2: des fois mais, mais en, fait, mecs, ce que, ce que en, en
1: fait ce que ce que j'aime en fait ce que j'ai découvert avec ça c'est c'est même pas marqué euh, quand j'étais moi-même sur un grand prix mais on est encore dans un une période enfin le MotoGP a l'air d'être un sport mécanique très 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 en vogue parce que Canal fait audience et tout mais, mais en fait c'est vraiment un truc qui n'intéresse pas grand monde euh, tu n'as pas de journaliste enfin, tu vois ce sont que des freelance enfin, Simon oui, Patterson oui. il vit dans une caravane quoi. Alors, par choix certes oui, oui c'est son choix d'avoir fait un, un van, van euh, aménagé mais ça l'aide à pouvoir se, se rendre sur toutes les courses euh, oui. c'est des mecs et, et des filles qui sont là par pure passion tu peux à aucun moment dire qu'il y en a un ou une qui bosse là en MotoGP parce que c'est hype parce que le MotoGP n'est pas hype. En fait, on essaye de nous le vendre comme étant le truc ultra cool, mais en fait, il n'y a que la F1 qui est dans ce cas-là. Le MotoGP, ouais, c'est juste en fait, la toute ça. passion. Et quand, c est... C est... Et... Ça, ouais. et quand les courses vont commencer à être tu vois, vraiment compliquées parce que l'aéro va prendre de plus en plus de place, qu'en France, Quartaro ne bah, pourra plus faire forcément le... les titres et tout ça parce que la Yamaha sera... Sera... sera la ramasse, bah, il restera encore que ces petits gars. Euh, il qui... ne
2: faut pas oublier que le MotoGP, à un tout moment, c'était sur NT1.
1: Oui, c'était sur NTA pour le Grand Prix de France vrai. notamment. Ouais, ouais. Avec Christophe Malbranque au commentaire, je crois même.
2: Donc, les... euh, ouais. c'est le MotoGP, on a déjà touché le fond euh, et on est en train de le retoucher, enfin, on est en train de descendre tranquillement euh,
1: bah, encore une fois en fait. C'était sur NTA, oui, euh, alors que le Grand Prix de France, puisque après c'était euh, Eurosport qui avait les droits. Euh...
2: Non, à un moment c'était toute la saison je crois. Ah, hein.
1: toute la saison parce que. Mais pas semble... toute
2: une saison sur NTA. Ouais.
1: Ah, c'est possible, ouais oui. Parce que je sais qu'en une... tout cas à une époque il y avait. Eurosport... Parce que du coup
2: MotoGP demandait trop cher et Eurosport ne faisait plus assez de d'audience.
1: Ouais, parce que Eurosport diffusait toute la saison et était obligé d'avoir le Grand Prix de France donc sur une chaîne euh, publi... enfin une chaîne euh, en clair pardon qui était NT1 à l'époque. NT1 c'est devenu du coup TFX, je dirais. Ça doit être ça. Euh, oui. mais, mais du coup ouais ils diffusent ça parce que le Grand Prix de France MotoGP fait partie de ces événements protégés. Euh, comme le Grand Prix de France de Formule 1 et tout ça, qui sont mmh. obligatoirement diffusés en clair. Mais sinon, ouais, c'était une catastrophe. Hein. Euh, Mais voilà,
2: c'est ça. Et beaucoup de monde, et là on voit justement le MotoGP qui essaye de se raccrocher à ce qu'ils peuvent en balançant des courses à, à tir à la On verra la saison prochaine. Mais euh,
1: il va être très bien que. Du en fait, on
2: va dire qu'il n'y a que euh, euh, Canal qui arrive à vendre. Euh, aux, aux gens qui sont abonnés à Canal qui arrivent à faire regarder le, le, le MotoGP après en France sur les circuits il y a toujours eu beaucoup de monde et ouais. il y aura toujours beaucoup de monde il faut savoir que la billetterie elle a été ouverte en secret aujourd'hui, c'est déjà complet ouais. toutes les tribunes, il reste juste une ou deux tribunes, je crois que la tribune Zarco, il reste un peu de place, mais sinon toutes les tribunes principales elles sont déjà prises donc on va encore avoir une influence à, à, à un bon 200 000 sur le week-end mais dans les autres pays, où on pense en Italie, où au Mugello, il y a 40 000 personnes, euh... là, on voit que ça tombe euh, en désuétude. Et justement, ce qui prouve encore plus que c'est en train de tomber, c'est quand on voit qu'ils vont au Kazakhstan, ils vont en Inde, parce que là-bas, ils, ils feront des ils feront des courses, le MotoGP va avoir de l'argent, et que il y aura du monde dans les tribunes.
1: En Inde, ça va être la folie. Hein.
2: Même si on voit le circuit en Inde, il n'y a pas beaucoup de tribunes, ou au... enfin en Kazakhstan, pardon euh, on voit par exemple quand c'est la taille ou quoi, les, les, les buts à côté, c'est rempli de partout, il pleut, bah ça reste, parce que qu'ils bah, sont habitués, euh, donc je pense que le MotoGP est en train de se raccrocher sur les pays, pas du tiers monde, mais, mais pas loin, là où il y a beaucoup de motos justement, pour continuer à avoir de l'argent, avec sur place des, des gens qui veulent faire venir le, le MotoGP parce qu'ils ont de l'argent, mais sinon, euh, point de vue, on va dire, européen, bah, ça attire de moins en moins de monde.
1: Alors que Ducati joue le titre, hein. donc on pourrait dire qu'au moins le Grand Prix Italie pour. Pourrait... Et puis il y a
2: des Aprilias compétitives, et c'est fou ça. quand même.
1: C'est ça t as, t as... Enfin, Le MotoGP est très italien quand même. Et... Mm. C'est très
2: espagnol, mais c'est dominé par les Italiens.
1: <rire> c'est ça, c'est quand même très fort. Euh... On dit l'Azerbaïdjan... Ah non, il n'y aura pas l'Azerbaïdjan. Non, non, on ne va pas l'Azerbaïdjan. Non, non, Kazakhstan. Euh, Kazakhstan, c'est pas pareil. <rire> c'est
0: vrai que le circuit, mais... le circuit est particulièrement minuscule, de part. Oui, non, oh, oui, non. Dans l'échelle du paumé, c'est ça qui reçut 20.
2: Mais c'est vrai que... En Inde, ça va
1: faire, ça va faire carton plein. Enfin, Là-bas, tout le monde a une moto. Oui. C'est oui. ancré. C'est comme ici, en fait. Pilotes, comme, comme tu as dit, Axel, c'est toujours... Ça, le Grand Prix de France MotoGP marchera toujours parce qu'on a une vraie culture biker, en fait, en France. Mm. On a vraiment une culture motard. On... Alors, en fait, les... les personnes qui se rendent là, il y en a évidemment pas mal qui s'y rendent pour voir Quentin Rose, Arco, pour voir les pilotes pour voir le, la compétition, mais t'en as énormément qui vont parce que c'est un putain de week-end de passion moto pendant trois jours, euh, mmh. même quatre jours quand tu t'arrives le jeudi soir pour, euh, pour camper, t'es dans une vraie ambiance moto, c'est pour ça que ça marche aussi, aussi bien euh, lors, des, lors des 24 heures moto. Parce que c'est vraiment pour... pour le, c est, c est un, le Grand Prix France moto gp c'est plus un rassemblement de motards qu'un événement sportif. quoi Donc c'est pour ça qu'en France, je me fais jamais de soucis là-dessus. Mais par contre, on commence à voir effectivement dans les autres pays, c'est un événement sportif. Et quand l'événement sportif sportivement on n'a plus assez d'intérêt ben euh, ça, ça devient bien compliqué et là, là le MotoGP gp ils se font ils se, quand même ils sont en train d'être sur une pente qui est vraiment descendante là tous ces, toutes ces histoires maintenant de consignes de machin ça n'aide pas évidemment à, à, à vendre le sport correctement et, et je pense franchement que de voir la F1 monter à ce point-là, ça a dû être très difficile pour. Cameroon ça leur fait ça langue. leur
2: fait du mal et surtout, on a encore, ils ont été très cons. C'était justement, c'était euh, MotoGP a dit donc Yann Maran qui avait tweeté, en ouais. disant, ben bah, ils sont très cons d'avoir euh, refusé la saison 2 avec Amazon. <rire> Parce choses. que là, avec tous les remondissements, ils auraient pu faire un, même si c'était du, du montage un peu à la à Draft 2 Survive, tu sais, où c'était un. C'est plus du, du... pas du fake, mais euh, c'est plus du, scénarisé, on va dire. Là, ouais. tu avais tout ce qu'il faut.
0: Hein. Je comprends pas comment ils ont, ils ont, pas, comment ils ont décidé que ce n'était pas le bon moment ou qu'ils voulaient voir comment ça évoluait et tout ça, parce que vraiment, c'était un bon programme et, euh, mm. et, et ils, avaient, ils avaient tout à y gagner. Je ne sais pas qui a pris la décision de ne pas la, de ne pas la faire, mais c'est vraiment une des pires décisions qu'ils aient prises au niveau bon marketing.
1: Mais de toute façon, ouais. mais, enfin, la mauvaise décision est prise à partir du moment où tu le mets sur Amazon Prime. Je, je suis désolé, mais aujourd'hui, la VOD, c'est Netflix. Donc, si, si tu n'arrives pas à avoir. Pour moi, c'est d'accord Oui, évidemment
0: Moi, j'ai trois 3 pour l'instant.
1: Moi aussi, tu vois, je suis abonné à tous ces trucs-là, mais 95% des gens, si tu leur dis sans VOD, ils vont il aller voir Netflix. Tu vois, naturellement. C'est pour ça, pour moi, que Drive to Sova a aussi bien marché.
0: Euh... En fait, j'ai l'impression qu'Amazon Prime, c'était pas con parce que c'est un truc qui n'est pas cher par rapport à Netflix. Et que justement, ça cassait un peu cette image du MotoGP, il à ce regarder, puisque il faut oublier que MotoGP, pour regarder, c'est soit 15 balles par mois pour leur service de VOD, enfin de OTT, soit euh, Canal+, à euh, 25 à 40 balles, fourchette moyenne. Et euh, c'est compliqué quand même, parce que la DORNA euh, ferme tellement les trucs, moi je t'avoue que j'ai pas, j'ai eu du mal à trouver des, des grands prix en live cette année, parce que j'ai pas Canal, et, euh, et c'est vrai que c'est quand même un, un sport qui est assez fermé déjà sur lui-même, et je trouvais que le choix d'Amazon Prime, bah déjà, ça faisait que c'était pas exactement comme la F1 sur Netflix. Donc, euh, ils n'arrivaient pas dans l'ombre, dans entre guillemets, de la ouais. F1 et à la suite. Et euh, ils étaient sur un programme qui n'est pas si cher mensuellement ou annuellement. Donc, euh, pour moi, c'était pas con. Mais,
1: ouais. mais le truc, c'est que, tu vois, se dit Amazon Prime est très présent. Oui, mais euh, évidemment, quasiment tout le monde aujourd'hui a un abonnement Amazon Prime. Enfin, tu vois, tu dis ouais. l'abonnement pour te faire livrer les trucs chez toi. Mais le soir, tu es dans ton canapé. Le... 90% des gens qui vont se mettre devant leur en disant « Ah, regarde quoi ce soir ?» Ils vont mettre Netflix, en fait. Tu vas te mettre sur la page d'accueil de Netflix. Donc, très peu de gens vont faire ça sur Amazon Prime. Ce qui fait que ça marche, bah, tu es sur Netflix, on dit « Tiens, on vous recommande la F1. » C'est comme ça que beaucoup de gens ont entendu parler de Drive to Survive, en fait. Euh, oh. C'est simplement par les recommandations de Netflix.
0: Et ben, c'est vrai que j'ai vu que Netflix a remis euh, le documentaire « hitting the Apex », qui est euh, le... Grand prix, le documentaire sur le MotoGP narré par Brad Pitt. Ça, je et Je en pense avais... qu'en visionnage, j'ai fait les meilleurs stats du coup que, que le truc sur le MotoGP d'Amazon Prime. C'est possible. Parce et Amazon... je conseille à tout le monde d'ailleurs.
1: Amazon clair. Prime Video, soyons francs, euh, à part le grand tour, il n'y a pas grand-chose que les gens regardent forcément. Euh...
0: Ils ont mis toutes les saisons de Top Gear, ils ont mis des 25 saisons.
1: Ah, les, les... même les vrais Ouais. <rire> Surtout les vrais, je suis trop content. Les 25 saisons. Putain, oui, avec Zoram, ouais. on parle de tête de l'assaut dans le chat, oui, il faut toujours que... C'est moi que je regarde Ted Lasso d'ailleurs, qui était apparemment extraordinaire. Mais tu vois, c'est le truc aujourd'hui, uh, Zone Prime, bon, bah, tu. tu ouais, tu. C'est pas. Oui, il y a le foot. Ils ont,
0: ils ont les 15 saisons d'urgence quand même.
1: Oh putain de merde. Est-ce que, <rire> que j'ai vraiment envie de regarder Anthony Edwards en bouche pas. blanche encore pendant.
0: Euh, <rire> je suis pas sûr. Bien, hein. ouais.
1: Mais c'était chouette. C'était chouette. Alors après, oui, en plus, la, la Ligue 1, tu vois, c'est payant en plus. Donc, mais, mais au moins, maintenant, en fait, ça se démocratise en France, mais juste en France. Et puis, ça se démocratise quand. Euh, MotoGP, enfin, à, à vous dire à quel point quand même la série, le Drive to Survive de la moto nous a marqué, c'est qu'avec Axel on était même pas foutu de vous donner le bon titre quand on vous a dit. Et il y a le nouveau euh, documentaire qui sort, c'est MotoGP Unlimited. Unlimited. Oui. Ça. Hein. Non, on l'avait mis enfin voilà On savait même pas vous dire le titre. Alors que Drive to Drive Survive, survive, survive un, truc. un truc comme ça. <rire> <rire> tu vois, mais alors que je crois que du coup le, 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 le Drive to Survive du vélo, ce sera sur Netflix. Ça va. Oui,
0: parce que c'est box to box qui qu le réalise. Voilà.
1: Et ça va forcément extraordinairement bien marcher. Parce que, euh, voilà, c'est aujourd'hui tellement implanté Netflix que, que ça fonctionne bien. Puis ça, il y a Monk apparemment, c'est génial. Mais moi, j'ai déjà. Euh, je me tape déjà les après-midi, des fois, Monk, euh, à un moment donné, que, que j'avais pas beaucoup de boulot, bah, t'as les après-midi, Monk, son à série film, bah, bah voilà. Eh, mmh. hein. hey, la dépression du chômage, tout le monde l'a connue, hein, <rire> à un moment donné. <rire> euh. Mais, mais bon, voilà, la moto n'a pas besoin, en tout cas, de ces petits euh, soucis d'image, de, de, on va dire en ce moment. C'est vrai que là, les, ouais. les, les consignes n'aident pas. Mais tant que c'est pas pas voilà, très... Tant qu'on ne demande pas vraiment aux, aux autres de se garer pour laisser passer...
2: Euh, oui, de... en, fait, en fait, tant qu'il n'y a pas de... Je veux dire, plus... Là, c'est une consigne d'équipe. Moi, ça va me gêner s'il y a de l'antisportif, on va dire. Mmh. C'est-à-dire, le mec qui s'arrête clairement, par exemple, s'il y a 2-3 ah. secondes, il commence à s'arrêter. Euh, pour le laisser passer, euh, ou alors de se mettre à euh, gêner Quartararo.
1: Oui, c'est ça, -à -dire voilà.
2: Quand je parle de gêner anti-sportif, euh, c'est anti de zigzaguer, de bloquer les trajectoires, d'essayer de, de le. Du foot à coup de pied <rire> Oui, alors, voilà Fénati, il a bien mis un coup de frein dans une ah, couronne, oui. voilà. non, mais,
1: non, mais puis Axel, franchement, la moitié des pilotes du aujourd'hui sont des pilotes vers 46, donc ils peuvent très bien mettre un coup de pied à leur adversaire ils sont, ils sont allés aller au range pour ça <rire> euh... <rire> J'adore Red, c'est 20 ans aussi qui fait un entraînement spécial. Ok, so if you have to, on, the, on the side, you just put the leg. It's <rire> all works well. Alors là. Et puis voilà.
2: Donc moi, les, les consignes d'équipe, c'est normal. Ils, ils veulent être champions, ils doivent être champions. Donc bah, ils, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour. et de toute façon, bah, ils le font pour que Bania soit champion.
0: Ouais. Et en fait, moi, pour moi, c'est un faux débat parce que je te dis, cette année, on a oui, gueulé. Oui, bah écoute, je fais mon
1: émission comme je peux, moi, à un moment
0: Mais c'est pas contre toi. Non, non mais en fait, c'est que on a, cette année, en Formule 1, on a gueulé contre l'équipe qui en a donné et on a gueulé contre l'équipe qui en a pas donné. Donc, au bout d'un moment... mais raté, Oui, mais c'est euh, Ferrari. Gueule. Oui, je sais, Ferrari, on gueule dessus par principe et ensuite on réfléchit pourquoi on gueule. Mais voilà. quand même, <rire>
1: au bout d'un moment,
0: euh, je dis, voilà. Fin... Alors ça passe inaperçu parce qu'il joue les huitièmes places, mais McLaren donne des consignes quasiment à chaque course. Bah oui, mais bah oui, bah en même temps, là, bon... Euh, bah c'est souvent parce que Ricardo est en P2, euh, pas usagé, avec pas d'arrêt. Ricardo,
1: pas. on le met sur des relais de 55 tours pour qu'il soit au moins devant Norris 3 tours. Tu vas dire, allez, bravo, Daniel. Es... C'est positif. T'es devant l'ando. Donc voilà, est-ce qu'on peut, hein euh... J'attends de dire, les téléfilms de Noël sont venus... Oui, non, mais c'est terrible. J'ai lu un j'ai lu un communiqué disant hey, les téléfilms de Noël débarquent dès le 24 octobre sur TF1 et ça ne choque plus personne hein, donc allez vous faire voir euh, oui non mais, tu sais, ils vendent déjà les jouets de Noël bon, à un moment donné on fait, on fait ce qu'on peut bah, c'est à dire que tu vois moi c est, c est, c est... mon anniversaire arrive mais bah, si on veut m'offrir un cadeau ça va être un truc avec un bonnet de Père Noël dessus quoi, parce il y a tu vas faire un
0: calendrier de l'avant
1: ah mais il y en a déjà non, non mais si je voulais, j'aurais pu faire calendrier de l'avant d'octobre, novembre et décembre. C'est prodigieux. C'est débile. Non, ça fait du chocolat tous les jours. C'est pas débile. Moi, ça fait trois mois
0: Oui, mais moi, je fais ça, mais c'est pas des calendriers de l'avant, c'est juste du chocolat tous les jours.
1: C'est pas LC mais bon, allez. C'est pas grave. À un moment donné. Thibault qui lui dit laissez passer, c'est pas chocolat À Valence, en 2015, on a quasiment eu 5 plutôt de se garer. Mais c'est vrai. Quand, quand Rossi a fait sa remontée de l'espace où, où tout le monde s'est vu le gardien allez Valentino c'est pour toi <rire> mais pareil avec, euh, avec Schumacher en 2006 au Brésil euh, euh, voilà c'est des trucs euh, pas...
2: en fait je pense que ça a surtout choqué parce qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps en fait oui c'est voilà, pas habituel tout... en MotoGP oui. voilà. en fait ouais. c'est pas quelque chose qui est habituel justement ça que je voulais dire et finir là dessus pour ma part c'est pas habituel parce que ça fait des années qu'on a des ultra dominations à partir du moment où tu as une ultra-domination, tu n'es pas obligé d'avoir un consigne d'équipe. Il n'y a que euh, la ultra-domination de Marquez, il n'y a pas eu besoin de, de consigne d'équipe, on va dire. Et de toute façon, euh, il dominait euh, Pedroza, donc. Euh, C'est ça, qu'est-ce voilà.
1: que tu veux que donne demande des consignes à Alex Marquez, ouais, euh, Pedroza... Ça,
2: ça, okay. que, et et, et qu'il y, a, y, a y avait toujours d'énormes différences entre euh, les motos de, 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 de... Les, les, les puissances des bécanes étaient toujours différentes donc tu peux pas forcément donner de consignes d'équipe euh, et puis là tu te retrouves sur un plateau assez homogène où même euh, DJ Antonio Bezzeki maintenant sont capables de faire des pôles euh, donc de toute façon tu es obligé de euh, faire une, une hiérarchie de dire lui c'est numéro 1 vous le favorisez et tu, tu es obligé si, si Bagna dominait comme ça depuis le début de la saison euh, ou s'il y avait des grandes différences entre les bécanes ou si les motos se... Parce que maintenant, les motos se suivent très bien aussi. Hein. Euh, tu, si, si, si tu enlèves tout ça, tu n'es pas obligé de te consigner d'équipe, mais les gens ne sont plus habitués à en voir en moto. Pour moi, c'est principalement ça aussi.
1: C'est ça. Bon, mon cher Axel, si nous donnions des manches... Je, je on peut donner, donner des manches. Mal, hein ça me paraît toujours on pas peut... C'est parti, c'est le générique. Des manches à couilles de la semaine, c'est formidable. On prend manches On prend des couilles à fait manche à couilles je vous donne la parole mon cher.
2: Je prends les manches, non, je, je sais prends sais les couilles. Et voici le manche à couilles.
1: <rire> ah il très du manche à couilles. Oh, le chat en met bizarres. plein. Merci le chat, merci.
2: Ah, je ne t'entendais plus Michael.
1: Oh bah c'est bien grave. Finalement. <rire> <rire> hein.
2: euh, du coup, petite précision. On avait oublié, je sais pas si tu l'avais euh, stipulé dans le dernier euh, euh, Racing Café, on avait oublié de décerner un manche quand même pour les mécanos de Max Racing Team. On l'avait ouais. stipulé. On a, donc je les, je, les ai, euh, je les ai mis dedans. Hein. C'est
1: bien, c'est bien, ils le méritent.
2: Voilà, ils méritaient grandement.
1: Leur travail mérite d'être salué.
2: Euh, et il y a aussi, à partir de mettre, enfin du coup, L'avantage, c'est que là, on est dans le flou complet parce que a... j'ai pas fait de classement depuis, euh, ju depuis juin. Et l'avantage, c'est qu'on est allé deux mois de la fin de saison. Donc, à partir de maintenant, vous ne saurez plus le classement.
1: <rire> Qu'est-ce qui oh, se fait attaquer Je me suis attaqué. Ouais, par
0: il y a des aides de chien dans mon bureau. Bon, il déçu. Était attends.
1: Donc là c'est très malin, parce que vous l'avez bien là. Hein. Qui... <rire> Axel n'a rien branlé, et là maintenant il justifie le fait de... rien Ah bah ben, attends, il ne reste plus que deux mois, euh... on navigue à vu.
2: Vous pouvez m'appeler la FIA, il n'y a pas de problème.
1: Tout va bien. C'est une merveille absolue. Ah oh, je valide. Donc, hein, je...
2: donc on fera une toute façon, clair. je pense qu'on fera une petite cérémonie en décembre, donc dans deux mois. Oui, après, après la fin bizarre, de l'année. On rattrapera
0: formellement tout ça. Au Trocadéro.
2: <rire> donc l'avantage c'est que là vous êtes dans le flou complet et bah moi ça me plaît du coup parce qu'il n'y a pas d'avantage à Lucas Di etc, il n'y a pas de consigne d'équipe il n'y a rien du tout vous faites tout ce que vous voulez
1: <rire> moi, moi je le donne à, à, à Nick Heidfeld comme ça Lucas Di reste demain <rire> euh, le, le camarade vient de se faire bouffer le mollet ouais, mais ça, euh, quand je vous dis sur le front ça devient, ça devient vraiment sauvage hein,
0: ah non, c'est les, les chiens qui se bouffent entre eux, il n'y a pas de souci.
2: Mais bah c'est tout à fait normal, oui. ma bonne la dame. Chien, la chien, ça se nourrit hein, de temps en temps, tu sais, il n'y a pas de Ah,
1: ah merde non, Chez, chez Manus, il les Hunger Games. Il les aligne le matin et dit à la fin, il ne restera qu'un, voilà. C'est un régime communiste, hein. On, on oui, hein, voilà. Oui, bah, c'est un régime, oui, ça peut dire. On rationne. C'est ça. Là. Rationne, oui. Ah c'est pour ça un... que ça s'appelle un régime du coup. <rire> <rire> le régime communiste, bien compris. Rebondir, est... Tu lui préparé l'hiver, c'est pour ça. M Merci le retour pour les, voilà. pour, les... <rire> pour les deux bits avec C'est normal, il se jappe au nez. C'est tout à fait normal ce week-end évidemment. Elle, elle est valable. Elle est pas mal. Mais elle est presque mal. <rire> du coup, euh,
2: qu'est-ce que le public a demandé comme manche ce soir
1: puis écoute, je, je regarde ça avec grand plaisir Alors on a du Hyundai qui vire Oliver Solberg après j'ai pas l'impression que ce soit non plus enfin c'est pas Peter Solberg non plus mais c'est vrai que le vire comme ça en cours de saison
0: ouais, ouais il a quand même une bonne progression et euh, il, est, il est jeune
1: et puis de ouais. l'a rarement donc tu vois un petit, allez, une petite poche à douille pour, euh, pour poche à douille donc on a du Hyundai euh, ça fait toujours plaisir de pouvoir les nommer bien entendu euh, les tweets condescendants du camarade arrête. Euh, les moteurs Alpine. Ah donc les, mote ah, donc les moteurs Renault. On a un manche à couille pour Honda, qui se comporte comme mon chat devant la fenêtre de la SPI, Quand ils sont en F1, ils veulent partir. Et une fois qu'ils sont partis de la F1, ils veulent revenir. <rire> que ça marche très bien. Ah, où sont les biffis Ah, il n'y a plus de biffis. Je suis navré d'apprendre. Oui, excusez vous parce qu'il y a des choses très importantes qui se passent dans cet appartement. Il n'y a malheureusement plus de biffis. Euh, ce qui nous arrive nous au point gravissime de l'émission, évidemment. J'en suis euh, navré. Il n'y a plus de, de bifi. Hein. C'est terrible. Hein. Je... C'est le bifail. J'ai la Twitch Money qui est toujours là, rassurez-vous. Hein. Je vous Mais euh, ah, non, plus de, de bifi. Aïe, 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 je peux. Non, c'est hein. Tu vois, est, on est comme tes chiens, Manu, On ne peut plus se nourrir. C'est assez dramatique. Donc on met euh, du coup euh, Renault, euh, Honda euh, c'est que des marques hein, pour l'instant c'est que des que les constructeurs euh, la direction de course, les, pour les coupures du Racing Café de la semaine dernière <rire> je trouve ça <rire> <que c 'est rire> acceptable on préfère détendre l'attention à la diatribe de Mr. T alias <rire> de condescendant. <rire> c'est vrai que oui, tu, tu, tu es notre Mr. T Manu c'est merveilleux <rire> Mr. T je, je suis pas sûr qu'on soit avancé c'est quand même au final euh, c'est compliqué. Oui, Nolag Goudon... le touriste. <rire> ça marche très bien, ça. Nola le donne à la FIA parce que euh, il nous dit que décalé de 5 jours, parce qu'ils sont... il y a besoin de temps, ils croient rien, donc ils sont juste à la comme il faut Et puis voilà, hein, écoutez, on, on est pas mal. Hein, on a ces quatre choix, vous avez 3 petites minutes pour voter. Et je repasse la main à Joseph Merdolène.
2: Eh bien, je passe la main à Manu et je relance de 3. Je suis. Tu ne peux
1: joué. pas qu'il ai qu y ait Jackie Sardou en opposition <rire>
0: euh, alors Michel, ça, oh, du coup. Attends, attends.
2: <rire> euh, là, ce, so ce soir, justement, on est en freelance. Tu en dis autant que tu veux. Fais-toi plaisir.
0: Oh, alors, tu <rire> sais que j'allais commencer <rire> ma... Ma, ma, ma phrase même. en disant Putain, cette semaine, j'avais beaucoup à en donner.
2: Mm. Moi aussi, j'en ai beaucoup à donner. C'est vrai Oui. Donc peux peux vraiment. En... Ah,
0: attends, parce que j'ai une collection complète. C'est Altaïa du maire de Lino ce soir. J'ai. J'ai Max Verstappen pour avoir euh, incendié son équipe à la première erreur qu'ils font de l'année et en parler encore une semaine plus tard en disant que c'était de leur faute et que de toute façon c'est scandaleux de ne pas savoir compter. Euh, J'ai George Russell qui a décidé que remonter dans un peloton c'était casser du carbone. J'ai euh, Ducati pour avoir blacklisté euh, Max Osley J'ai... Euh... <rire> <rire> ah ben j'avais prévenu. Et j'ai les deux que je voulais donner, les deux réels que je voulais donner. Ça, c'était les trois que j'avais décidé de ne pas donner. C'est la FIA pour ces cinq jours de retard qui vont probablement foutre la merde et qui rendent le truc totalement amateur et totalement flou. Et Eduardo Fritas, qui estime que des contacts en piste avec un pilote qui se rabat sur un autre et un autre qui, qui, casse, qui fait crever un pneu et un qui casse un aileron que tout ça ne valent pas euh, d'enquête. De, d'enquête, oui. Voilà, parce que c'est lui ah, qui le dit ça. Bah en fait il n'a juste pas lancé d'enquête et c'est lui qui est responsable de lancer des enquêtes qui donne ensuite au commissaire, on le rappelle c'est vraiment la direction de course qui décide de lancer d'ouvrir les enquêtes, donc Eduardo Freitas apparemment a décidé que la f 1 devenait du Destruction Derby, donc euh, voilà
1: Beaucoup plus chouette, ça, peut
0: être, ça peut être divertissant mais
1: c'est pas le but du championnat
2: <rire> Donc Gaël il va être jaloux parce que là t'en balances 5, il avait qu'à être là il Oui les absents toujours
1: tort D'ailleurs, <rire> voilà, il est
2: la ouais, Parce <rire> que Monsieur me se sera...
1: posé. <rire> Mathieu dans le chat nous dit, je viens d'apprendre qu'il y a une commune qui s'appelle Couville. de Charbeau. c'est dommage. À une... Après, on pourrait donner des manches, à cou... des manches à Couilles, à Couilles dans le manche, dans la manche, <rire> et ça serait très drôle. <rire> ça serait extrêmement drôle. Là, j'avoue que ce serait évidemment là qu'aurait lieu la cérémonie. Ah, ouais, mais en même temps, euh, près de Spa-Francorchamps il y a une commune qui s'appelle Burnenville. Donc, franchement. <rire> <rire>
2: Ah, elle est géniale celle-là. Du coup, Zach habite là-bas ou pas
1: <rire> C'est évidemment <rire> son lieu de résidence. Euh, non, mais avais, je, je crois même que le circuit passait là. Tu avais le virage, enfin tu bon endroit où tu passais à Burne en ville. Oui, très juste. C'est une merveille, non
2: C'est génial. Le virage des burnes. <rire>
1: <rire> Donc on, on fera euh, du la, coup, la... Euh...
2: Est-ce que tu en as 5 aussi à donner, Michael en
1: Non, non, faire. mais moi, je reprends euh, celui d'Harvey Cross, C'est vrai qu'il l'a bien mis en tête. Et, et c'est finalement un manche à retardement parce que ça s'est passé il y a 3 ans, cette affaire. Mais c'est revenu uniquement maintenant dans les médias. Mais c'est le ah, mécano oui. de Tom Boothamos, là, mmh. en Moto3, euh, qui, bah, qui, qui, qui est au niveau... Euh, être humain exécrable, je pense qu'on ne fait pas mieux. Euh, donc Tom booth c'était un pilote de, de Moto3 à l'époque. Il est rentré en fait à son garage pour une performance qui n'avait pas l'air super. Et son mécano là, enfin, C'est que gueule. ça. Il est rentré au garage après une casse de sa moto.
3: Oui.
1: Il s'est plaint et il s'est fait tabasser. Voilà, il s'est fait littéralement tabasser. Euh... Et en fait, le mécano
2: était pas content. Et le gamin a dit, mais tu as bien vu que c'était à cause de la moto. C'est simple, non Et oui, du coup, bah, il prend un premier coup de pied au cul. Et en fait, au début, moi j'ai vu la vidéo, mais tu sais, je... en plus, tu vois pas, c'est un sacré et, contre jour ah, ouais. Et au début, je regarde une fois et en fait, je vois juste le coup de pied au cul. Je dis, oh, attends, au début, je dis, oh, ils en font en des fait... foins pour un coup de pied au cul. Je dis, on a vu pire quand même dans des paddocks dans des de... de sport mécanique parce qu'on sait très bien que, que ce soit mécano ou parent, hein, on pense aussi au Verstappen, etc. Ah, Surtout que, que le premier très... coup de
0: pied au cul, il le rate un peu, donc ça va. Ouais, du coup, je me suis dit, ça, ça frappe, va. Oui, guerre, mais...
2: Et après, je regarde de plus près et je fais, ah ouais, quand même Ah, mais il le c'est Ouais. Bon. Bon.
0: Et 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 personne d'ailleurs bouge dans l'équipe c'est merveilleux John Buseymos a quitté l'équipe euh, a quitté le Moto3 euh, à la fin de cette saison là parce que justement notamment à cause de l'ambiance qui régnait dans l'équipe et euh, de ce de, 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 de traitement qui ouais. a été réservé c'est quand même grave et ce, ce mécano d'ailleurs il était où cette année chez Biagi
1: Biaggi. il a été, il a été euh, euh, viré avec
0: effet immédiat et suspendu euh, du mais du
1: coup maintenant il reste combien de mécano chez suite, je crois qu'il
2: fait quand même l'Australie parce que coup, ils ont passé le Oui, ça, a part, ah, ça de la Malaisie. Putain, oui. Bah, oui. Bah, oui, parce euh... qu'il a déjà
1: viré les deux qui ont euh, retenu euh, Fernandez. Non,
2: les, les deux le, le font quand même l'Australie. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. Parce ça. Que, bah, oui, parce qu'en fait, ils font pas euh, Malaisie Valence. et euh, Valence. Je crois qu'ils font quand même l'Australie à cause des demandes pour tout ce qui est Covid, etc. Ah, Un oui, visa. Et que du coup, les visas de Covid et tout le bordel. Et du coup, ils pouvaient pas faire revenir des autres mécanos d'Italie. Donc, euh, les deux mécanos sont suspendus, mais pas pour. Euh, pour l'Australie. Donc lui, il y sera encore, normalement. Ah, tu... Je viens de disparaître, je viens de revenir. C'est beau, non
1: Incroyable, ça. C'était quoi, On ce appelle... changement de caméra On m'appelle Houdini. Oh. <rire> ah, c'était une merveille. Et du coup, Axel, qui donne-tu tes manches
2: euh, bah, Justement, tu vois, en plus, c'est bien, parce que c'était un petit peu un truc à la manu, tu vois, il y en avait bah, un pour la FIA. La FIA, déjà, pour, justement, comme tout le monde, le retrait de d'attendre encore une semaine et de ne toujours pas donner de pénalité en course. Oui, je pense vrai. à Pérez, hein, j'en parlerai au début d'émission. Oui. Ah bah, décidément, dis donc. Euh... <rire> je je, je ça ne mérite...
1: devient pas inquiétant du tout. Mais quoi, je mais incroyable. <rire> On a le River single il est en contre plombé c'est extraordinaire. C'est fou. Hein. On a les coulisses. De... Les coulisses. <rire> les coulisses. Ah, coulisses. Ah, je viens de disparaître. Oui, là, sur une magnifique capture d'écran. Ah, alors évidemment, rassurez-vous. Voilà, ne t'inquiète pas, nous n'avons pas à te. Ah oh, c'est dommage, alors... tu as été disparu. Ah
2: mince. Mas... Oui, alors attends. Bon, on va finir en podcast. <rire> <rire> Putain, c'est fou ça. Oui, quand je disais en début d'émission, je parlais je disais à Manu que mon chat mange des câbles. Et ben voilà. Il
0: a mangé des câbles. Moi, mes animaux, ils se mangent entre eux, comme ça, j'ai pas de problème. Ouais
1: c'est impressionnant, vous êtes très pointu dans vos connaissances un plaisir de vous écouter et encore on n'a pas parlé de l'or à la pelle de nourriture chou de... <rire> patamou de nourriture <rire> bah, c'est de... très gentil, merci beaucoup c'est très étonnant de le dire dans la cérémonie des manches à couilles mais, mais on oh, le prend oh, avec euh, <rire> c est c est vrai que grand es... plaisir le timing c est, est
0: étonnant mais le compliment est
1: accepté voilà. c'est surtout ça en fait oh, là, qui offre non, Mike, so right. Il offre moult merci beaucoup pour ces trois abonnements offerts. On va y arriver aux 300 abonnements. Hein. Je ne sais même plus ce qu'on est censé faire une fois qu'on arrive à 300.
2: Montrer <rire> tes gâteaux.
1: Ah not oui, Mike, bah oui, il faut no, voir les gâteaux, no, c'est vrai. No, Mike, so right. Allez, courage, plus que 227. Allez, on y est presque. <rire> on a fait la, une partie du chemin. No, Mike, no, bah du no, coup, no, tu Mike, peux donner so tes, tes right. merdolines en audio, Axel. Ouais, mais j'ai
3: surtout,
2: j'ai l'impression que le câble vient totalement de lâcher. Euh, du coup j'avais dit Donc oui la FIA pour euh, ses retards sur euh, Perez et puis les 5 jours euh, Ducati voilà, qui blacklist un des plus enfin un des plus grands euh, freelance de, du paddock euh, MotoGP euh, Juste parce que bah, ils sont pas contents Bon, non, il, méri oui. il méritait Enfin euh, non il Il méritait un, un petit manche pour euh, Allez tous voir quand en copain, tu sais. ah merci les copains, merci. Parce que l'image, quand même, en fait, surtout la vidéo, la vidéo est hyper malaisante, quoi. Tu vois qu'ils sont tous dégoûtés, ils en ont plein le cul, et en fait, Ducati va direct après la ligne d'arrivée, quoi. Laisse-les le temps de digérer, tu vois. Laisse-les...
0: Je crois qu'on a rarement autant bien eu l'expression de la, gue... à la gueule en farine et quoi. Les mecs, ils en ont, mais rien à foutre.
2: Ah ouais, non, mais c'est ouf, quoi.
1: C'est quand même pas sens au Gigi avec son... sa tête de sorcier, là, à chaque fois, il est toujours content. Hein. Oui. Donc,
2: non, ouais, bien il... Bien il laisse les temps de digérer. Tu fais une réunion ou un débrief dans la soirée, tu les remercies à ce moment-là. Mais... mais là, tu vois, qu tu vois que ce n'est pas le moment, en fait. C'est bah juste ouais. pas le moment. Donc, ouais, FIA, Ducati, euh, et puis, bah, si je voulais dire aussi, ouais, le mécano. Voilà, le petit mécano, euh, le mécano cassage de gueule. Euh. Ah oui, en Duc plus, en plus ce que j'adore, c'est l'histoire, c'est quoi, ouais, le mec qui soit chez Max, quoi. <rire> c'est incroyable. Ah, c'est <rire> <C 'est... rire> ça...
1: ouais. une équipe de repris de justice, en fait, c'est quoi
2: C'est <rire> clair. Et la vidéo, euh, elle sort trois ans après, quoi. Moi, c'est ça que je trouve fou. C'est que comment elle n'est pas sortie tout de suite Comment il peut sortir que maintenant ben oui. Et que tout le monde se dise mais ce mécano là, il est où lui Ah ben il est chez Max <rire> Et ça, ça aurait été génial si ça aurait été le même qui avait euh, si avait avait été pardon, le même qui avait appuyé sur le frein de, de Basia quand il sort des
1: stands. <rire> <rire> enfin, <rire> alors, le mec a fait toutes les, toutes les saloperies en moto depuis de 5 ans, c'est lui
2: <rire> Ça aurait été fou. Non ouais, donc c'est vrai qu'on a eu une belle, euh, une belle semaine de manche, hein, un bon week-end de manche quand même. Hein.
1: C'était costaud, hein, très clairement. Euh, C'était prodigieux. Et puis, chez nos amis des, du chat, euh, le manche revient à la FIA et de, de, de fort belle manière, avec 79% des votes. Bon, oh bah, c'est FIA à ce soir. Score ah, de dictateur. Solide. Parfait, bravo. Bravo, la FIA. Bravo, la vie. C'est important de dire bravo, la vie, des fois, vous savez. Euh, Ditra, le le Mécano se nommait Romain, Romain Fénette. <rire>
2: D'ailleurs, Fenati qui va revenir, hein, je crois, euh, en moto 2 ou moto 3 la oui, saison prochaine.
1: parce qu'il fait une saison sans. Cette année, cette année il n'avait
2: pas de guidon et normalement, il a re-signé un contrat
1: pour la saison prochaine. Ça, c'est merveilleux. Il n'approche pas de la... de la limite aussi. A... C'est
0: peut-être ça le jour où il a chopé le guidon d'un autre et il a peut-être peur de ne pas avoir de guidon
1: lui-même. Euh...
0: Attends, parce donc, que, que je, je, rigole. Rigole. je vais
1: prendre celui-là. Notre... Je ça. rigole, je rigole, mais Fenati, il approche de la limite d'âge il revient en moto 3. Hein. Il a 26 ans. Ah et bah tant mieux. Que...
0: Non mais là franchement putain il y a peu de pilotes que à qui j'ai envie de dire stop et lui stop quoi.
2: Après là tu vois les... lui tant mieux mais là on paye le fait que bah tu vois on parlait de, 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 de spectacle on parlait de que le MotoGP est en train de tomber mais pareil mettre la catégorie moto 3 à 18 ans. Bah là quand tu vois que tu peux pas recruter des futurs pépites et ben bah, tu te retrouves à prendre un Fenati qui a pas roulé d'une année. Euh, qui est en bout de course, c'est que quand il est revenu, bah justement, il était revenu chez chez euh, chez euh... il était où Il était revenu avec Usvarna ou avec Max Je sais plus. Quand il était revenu en moto 3 Avec Max, je avec, crois. Avec, il se... oui, avec, avec Max. Décidément. Hein. Se... Voilà. Donc, tu vois et. Et tu, 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 tu vois que ça ne marche pas, mais comme ils peuvent plus chercher les petites pépites qui ont moins de 18 ans, bah tu es obligé de, 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 de faire avec ce que tu as. Euh, donc, en fait, ils vont prendre... bah tu vois Le mec qui a plus de 18 ans, moins de 26 ans, qui est moyen, bah, ils vont le prendre parce qu'ils ont abso absolument besoin d'un pilote. Quoi. Et c'est ça, ils sont en train de tuer justement la jeunesse, de, le futur du MotoGP et le Moto3, ils sont en train de le tuer.
0: Mais c'est un peu... Euh, en fait, ils sont un peu dans la même situation que la F1 avec la Superlicence. Et il oui. va falloir que les deux... Accepte, je pense, de replacer le curseur un peu en arrière. Il est aller un peu trop loin, à mon avis, et il faut qu'il recule un peu.
2: Parce que tu vois que tu que tu mets par exemple, Moto2 à 18 ans, ça me gêne pas. Parce que c'est vrai que tu as, 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 as des briscards tu des brisca en, 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 en Moto2, c'est des motos très compliquées à piloter, ça me gêne pas. Mais Moto3, sachant que les mecs, ils roulent, depuis qu'ils ont 14 ans, ils roulent sur la même bécane, si même si c'est pas avant, c'est un peu con. Tout ça pour en plus, euh, si, 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 voilà, un, un, allez, j'en mets un quatrième, direction de course moto GP bien sûr que oui, parce que j'étais pas là quand il y a eu le Grand Prix du Japon, mais euh, quand en Moto3, ça se zigzague dans la ligne droite, à deux doigts de se taper entre deux motos, et que la direction de course ne dit absolument rien, et qu'ils ont fait un scandale quand ça a zigzagué aux états unis et que justement, c'est avec ces décisions-là qu'ils ont, qu ont mis le Moto3 à 18 ans, cette année, il y a les mêmes faits, et ils disent pas de sanctions. C'est ouais. fou. Enfin, je trouve ça complètement con. Ouais.
0: Et ouais, mais en disant pas de sanctions, ça veut dire pas de problème, ça veut dire que leur truc a marché. Donc en fait, ils se défendent eux-mêmes. Euh, je,
1: je, remets, je, je remets un petit manche. Je, je viens Allez. de voir un deuxième. Il, vient, il y en a plus, je vous le mets. Non, mais il vient d'arriver il y a 10 minutes en plus. Même à à pas 20 minutes pour être précis. À la NASCAR. Qu Parce qu que là, ils font une merveille. En gros, euh, la pénalité qu'ils avaient donnée à William Byron après le Texas, euh, n'existe plus, euh, plus. Il y a eu un appel. Euh, donc en fait, il avait euh, reçu euh, 25 points de pénalité et 50 000 dollars d'amende parce qu'il a volontairement euh, mis en tête à queue Denny Hamlin lors d'un drapeau jaune à la course du Texas euh, il y a donc un peu plus d'une semaine, là, enfin, presque deux semaines. Et là maintenant, du coup, il n'a plus les 25 points de pénalité mais il a 100 000 dollars d'amende et comme le résume très bien le euh, journaliste Nick Bromberg sur Twitter donc la direction de course NASCAR a loupé quand même en direct parce que ouais. qu'ils il, n'ont pas vu un pilote en sortir volontairement un sous drapeau jaune ils ont donc ensuite mis une énorme euh, pénalité à Byron parce que 25 points c'est la moitié d'une victoire hein. euh, un peu plus de la moitié d'une victoire quand même. c'est quand même costaud euh, c'est comme si tu disais un pilote de F1 on t'enlève 15 points ce qui est, est quand même pas mal donc ils mettent ça deux jours après, parce qu'ils ont loupé le truc, et qu'ils l'ont vu plus tard. Et là maintenant, après un appel, ils, du coup la, la PAIT n'est plus là, alors qu'il y a eu une course entre les deux. Et que ça affecte très clairement le classement, puisqu'il est dans les play William Byron. Donc là c'est très très fort. Là c'est assez grandiose ce qui se passe là. Donc là c'est un manche vraiment qui vient de sortir de, de, du, du frigo. Un manche tout frais. Ouais, vraiment il est... Je ne remettrai
0: pas parce qu'ils ont, ils ont enfin décidé de se pencher sur le problème des voitures et des chocs par l'arrière. Euh... Oui, ils
1: vont, tester, euh, ils vont tester un nouveau pare choc oh. arrière à, à l'Ohio. Enfin, euh, parce que j'ai revu euh, Bowman l'accident, il est incroyable. Mec, il rafle le mur et à l'intérieur de la voiture, ah, oui. il fait... <rire> T'as l'impression qu'il a pris plus grand choc que tout. Ah, T'as l'impression que le
0: on-board n'est pas le même accident que l'extérieur. Le,
1: donc voilà. Ah, si, bah,
2: tu vois, euh, comme Manu, on a mis 5, j'en remets un cinquième. Allez J y penser, voilà, ça fait plaisir. Ce soir, c'est on fait ce qu'on veut. Euh, je l'avais écrit dans les news tout à l'heure, mais ce week-end, il y a l'ouverture du championnat du monde de supercross. Donc, vous savez que j'adore ce, ce truc-là. Et euh, à la base, ils avaient annoncé 5 courses. Mm
1: -hmm.
2: Pour l'instant, il y en a deux.
1: <rire> non, ça c'est les scooters, de <rire> de site. Ouais,
2: et et justement, et je suis tellement en train de penser à les scooters où le truc, ça va se péter la gueule. Donc, ils ont le. Ce week-end, c'est à Cardiff l'ouverture, et après, bah, comme c'est Global euh, global Series, là, les, Aust les, les Australiens qui font aussi le V8, etc., qui, qui organisent ça, donc la prochaine course, c'est en Australie. Le problème, c'est que, bah, le problème, c'est qu'ils en avaient annoncé cinq, pour l'instant, il n'y en a que deux. <rire> Elles sont où, les trois autres, qui étaient prévus Surtout qu'il y a quand même des gros pilotes, donc pour ceux qui suivent le motocross, il y a quand même Ken Roxen qui s'est embrouillé avec Honda, parce que c'était un pilote factory, c'était un pilote d'usine, euh, ils voulaient faire ce championnat euh, là, ils voulaient faire au moins l'ouverture, et euh, Honda n'a pas voulu, parce que c'est pas dans les contrats, et comme ils sont, on va dire, le championnat du monde de, de Supercross qu'ils sont en train de créer, et le Supercross américain sont, les, du coup, les deux, euh, bah ils se fritent la gueule pour savoir qui est les meilleurs pilotes, sachant que si tu veux être le meilleur pilote de Supercross, tu vas aux états unis et donc du coup, euh, Honda, euh, bah, par rapport à comment dire, aux sponsors qui investissent dans l'équipe dans Honda, ils ne sont pas forcément d'accord que leur pilote aille rouler dans la concurrence. Et donc du coup, euh, ils se cassé, sont cassés le contrat, ils n'ont pas, pas signé de, de, de contrat, donc Roxen se retrouve un peu sans, sans guidon ou avec des. dans le truc privé. Et finalement, ils ont même fait venir euh, des, des gros pilotes. Hein. Je pense aussi à Thomas qui, lui, a réussi à faire une course en Wildcard ce week-end à Cardiff, pour finalement se retrouver avec deux courses toutes moisies, toutes pourries, pour gagner 250 000 dollars. Euh, donc bon, on, on va voir ce que ça donne. Mais je suis, en fait, en voyant, en, en pensant à l'e-scooter et en pensant à ça, je ne suis pas spécialement confiant sur le, sur le papier.
1: Ouais, c'est compliqué. Hein. <rire> mat que dit ce soir les manches c'est au print. Tu es à manche, toi aussi tu manche tout le monde est à manche, c'est merveilleux et c'est beau mais c'est ce qu'on aime évidemment. Euh... Ce qui
0: est marrant c'est qu'on a commencé la soirée en disant c'est bienveillance café et puis du coup
1: euh... ah, on a dit jusqu'au moins ça, ça a mal tourné. Là, ça ça s'est mal barré avant mais on a plus ou moins tenu jusqu'au manche. À couilles, et je vous remercie vraiment de cette bienveillance et merci Axel pour cette très belle cérémonie comme toujours bien évidemment. Alors le programme, ce week-end, bon bah écoutez, il hein, y a de la F1 au Japon, la falloir le véto, mesdames et messieurs, comme d'habitude, <rire> c'est à quelle heure le départ 7h 7... le départ, le problème c'est demain matin, c'est 5h. Oui, non, mais moi Manu, je serai devant mon télé à 6h58, donc c'est pas... <rire> pas gênant, c'est pas gênant, clé ouais, joué donc 7h hein, dimanche, ouais bon, vous va être compliqué. Les livres sont à 8h, ça c'est sympa. Hein.
0: Voilà, les EL1 et les EL3 sont à 5 h du matin, et de, vu que demain il y a euh, probablement peut-être de la grosse annonce avant, ça
1: va être C'est ouais. assez compliqué, effectivement. Euh, mais du coup, il y a euh, le Grand Prix donc, de, du Japon à, à Suzuka, ça, fait, ça va vraiment faire plaisir de les revoir. Il y a du, du RadiCross à Spa ce week-end, le World Rallycross à Spa fin. on aime bien quand même, c'est un bel événement en général, mais bon, c'est toujours avec les, les rallycross électriques qui envoient quand même du bois, hein, c'est des belles bastons mais il faudra juste plus de voitures. Euh, on a donc la NASCAR qui se déroule, qui déroulera sur le Roval du Charlotte Motor Speedway, donc c'est de circuit euh, Linfield, en fait, avec euh, des, une, partie, des, une partie ovale, une partie euh, circuit routier. C'est souvent le bordel, hein, donc on peut, on peut s'attendre... Euh... Bah,
0: disons qu'ils font un demi-tour du circuit de Charlotte avec un gros freinage au bout, donc euh, forcément, euh, ça ne se passe pas toujours bien.
1: Et heureusement, la chicane arrière aussi l'ont un peu changé. Bon, normalement, il ne devrait pas pleuvoir ce week-end. C'est déjà une bonne chose de, de fait, parce que quand il pleut, c'est assez dingue. Il y a aussi les 1000 km de Bathurst. Et ça, on ne peut, mais que vous, encourager à regarder cette course. Alors oui, le départ est à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Ce n'est pas forcément les meilleurs horaires pour nous. Mais c'est 6 heures de baston intense. Euh, pour les Australiens, c'est une semaine de... de, de, de boisson boissons intense mais bon ça c'est pas voilà hein, c'est pas bien grave euh, mais, mais vraiment c'est un événement planétaire et c'est l'événement de l'année en Australie euh, c'est la dernière de Holden aussi et là pour de bon ça fait trois ans que c'est la dernière oui. Holden mais cette fois-ci c'est vraiment la dernière puisqu'ils ne seront plus présents dans le championnat euh, ils étaient depuis les débuts des, 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 des millimètres donc vraiment une super ça qui, course c'est qui l'an prochain c'est Ford et Chevrolet euh, je sais plus du tout comment ça se passe l'an prochain temps euh la le... oh, Mustang et Camaro je crois ma, 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 ma compétence a des limites <rire> ouais c'est ça ce sera Camaro à la place de de la Holden Commodore et la nouvelle Mustang ouais. et la nouvelle Mustang ça va être le uh, Jet 3 qui devait déjà être là en fait depuis ces années et l'appui la, la, aerodynamique sera baissé de 67% pour encourager des courses plus, plus serrées et à mon avis ça peut, ça peut plutôt bien marcher comme vient de dire Axel il y a donc l'ouverture des World Supercross Series, hein, ça, ça va être toujours super. Enfin, des World Supercross Global, pardonnez-nous, à Cardiff. Et ce week-end, c'est le Grand Prix Explorer. <rire> il fallait que ça arrive. Samedi, donc, sur le Circuit Bugatti du Mans, il y aura, il y aura du monde, hein, apparemment. De toute façon, c'est absolument rempli en termes de, de billetterie. Euh. Ah, ça va être à euh, guichet fermé. Il y aura pas mal d'animations, apparemment, quand même, dans le, dans le village. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi qu'ils aient créé vraiment un événement. On verra ce que ça donnera. Je m'attends pas à grand chose. Comme ça au moins, on verra ce que ça donne. Ah, moi je, je mais donc euh, 22 youtubeurs je crois du coup. Enfin, euh, influenceurs, créateurs de contenu toute la clique, euh, qui seront euh, présents euh, sur des euh, sur des F4 de la FFSA Academy. Bob qui demande sur quelle chaîne les 1000 km de Batters. je crois que c'est pas diffusé en France. Hein. Je crois pas. Pour moi, c'est pas diffusé, parce que euh, Autoboto la chaîne le fait pas. Je pense pas. Et à l'époque, c'était sur Motors TV qui n'hésite plus. Donc, euh... Ouais. Euh, et je ne vois pas sur quelle chaîne tu pourrais mettre ça. Franchement, là, c'est un programme de niche de niche. Hein. <rire> niche de brise, hein, d'ailleurs. Oh ça... <rire> euh... Je regarde si c'est sur... Euh... Molotov TV
0: en parle, mais je ne sais pas si c'est... Euh... Ah,
1: c'est sur Motor Vision, alors, peut-être. Ah oui. Parce que je crois qu'ils ont Motor Vision euh, sur, euh... sur Molotov TV.
2: Et d'ailleurs, normalement, le, le, le World Supercross, ça sera sur euh, l'équipe.
1: Ah ouais l'équipe TV qui diffuse, ouais. Ah bah ça alors Ça va être, euh, ça, ça va être quelque chose, ça. En tout cas, voilà, bon, encore un joli programme, hein. on va encore pas beaucoup bouger notre canapé. Des bouquins qu'on aime, ça se passe toujours bien. <rire> euh, on passe aux news maintenant, messieurs il est 23h15, Et on va peut-être même finir avant minuit, non <rire>
2: menu nuit pourra dormir.
1: Voilà, yes. On pourra faire une sieste. 4h30 de sommeil. Avec malheureusement deux news très tristes qu'on a appris du côté de la moto aujourd'hui avec Phil Reid, le septuple champion du monde. Mm. Une moto malheureusement qui est décédé aujourd'hui. Axel, ça c'était forcément un grand nom hein, qui nous quitte. Oui. Les gens ah bah, le... j'ai le
2: MotoGP, enfin un article et puis un, un tweet, c'est immense, tout ce, ce qu'ils ont écrit dessus. Après voilà, c'est.
1: 83 ans aussi, hein.
2: Oui, voilà, j'allais dire, dire c'est tragique, mais c'est pas. C'est malheureux, mais c'est pas suite à.. Bah ben, voilà, on va dire qu'il a bien vécu. <rire>
1: Exactement, mais, mais c'est voilà, toujours ce genre de. Ah, oh, c'est pas vrai, la pub qui arrive au meilleur moment. Euh, mais voilà, non, non, mais c'est vrai que ça faisait partie vraiment des, des légendes février. Donc euh, c'était une l'époque époque du Continental Circus, euh, où c'était un, un monde différent à la moto à l'époque, hein, très clairement. Euh, je crois d'ailleurs, je vous en ai parlé, mais il y a un recueil de photos qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, de photos des années 70, dans le monde des, des grands prix moto. Et vous voyez que c'était. Le concept, c'était on arrive là, à un moment donné, il y a un monsieur qui agite un drapeau et il faut démarrer la course, mais sinon, après, c'est une espèce de grand barbecue en famille. Hein. Vraiment... Oh, dire,
2: moi, ce que, ce que j'adore, c'est vraiment les photos dans les paddocks. Oh, c'est la détente la plus totale. Hein. C'est fou, quoi. Moi, c'est exactement ce que j'adore voir et c'est fou comment ça a changé, n'empêche, en, en 40 ans, euh, comment ça s'est ouais. professionnalisé, c'est quelque chose d'incroyable, quand même.
1: C'est bah, arrivé très vite hein, en moto, mais vraiment, c'est... On pouvait voir ce genre de, de, de documentaire sur l'époque et tout, c'est les années 70-80 du, du continent asiatique, c'était quelque chose.
2: Il y en avait un que j'avais bien aimé, euh, ça, je ne sais plus le nom s'il y en a qui s'en souviennent, bravo à eux. C'était un documentaire à l'époque sur Steve McQueen qui faisait des courses de motocross où il était filmé euh, le... et c'était complètement fou.
1: Mais il a tout fait euh... ce monsieur, c'est génial. Ah
2: ben bah, Steve McQueen, oui, c'était un grand pilote de moto.
1: Je ne savais pas, je savais évidemment pour la voiture, mais euh, je ne savais pas pour la moto. Ouais, non, mais
2: et je crois que c'était lui qui était filmé sur un week-end et tu voyais bien les paddocks euh, de, 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 de moto c'était complètement fou euh. je crois que la, le documentaire tu le voyais rouler aussi à la plage comme un taré euh, <rire> euh, <rire> euh...
1: c'était McQueen le frère du vainqueur de la Piston Cup lui-même <rire> ils sont trop cons <rire> Bob Zer qui me dit même la F1 dans les années 70 c'était fou ah non mais de toute façon à, à, ah bah oui. franchement vivre les années 70 ça devait être quelque chose vraiment ça devait être dans tous les domaines dans absolument tous les domaines c'était vraiment un, un temps révolu je pense que nous pouvons dire ça comme ça euh, malheureusement bon les mauvaises nouvelles on, on, on les continue mais on a appris le décès de Chrissy Rose qui euh, lui par contre évolue en British Superbike qui est malheureusement décédé suite il un accident à Brunzac ah, il était champion British Superstock en 2020 euh, donc lui pour le coup là c'est euh, nouvelle qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus brutale évidemment et euh, toutes nos pensées, bon, sa famille, à celle de Figrid aussi euh, bien entendu euh, mais ouais, là vraiment c'était euh, c'était très triste là hein. c'était la dernière manche du, du British Superbike C'est là, d'ailleurs, qu'on a eu... Euh, c'est là qu'on avait ce trading là, je crois, qui est reparti en British Superbike, d'ailleurs. Euh, oui. À un moment aussi, je ne suis pas très relevé. Hein. Euh, ah ouais. Oui,
2: oui. Et puis, surtout, les pistes, elles sont incroyables. Il y a des circuits, ils s'en foutent.
1: Ah bah, Brandzat, de toute façon, là, c'est l'un des circuits les plus dangereux euh, en Europe aujourd'hui. Hein. C'est... C'est assez, ouais, c'est assez malheureux, en tout cas, toutes nos pensées, vraiment, euh, à la famille de Crécy, à la famille de Filleride, également, dans ces moments... Euh, extrêmement difficile. Bon, essayer de continuer, hein, messieurs quand même. <rire> de remettre un petit peu de bonne humeur dans cette émission.
0: Alors malheureusement, euh, ah, mauvaise nouvelle, ouais, Ferrucci revient en IndyCar du coup.
1: Ah, donc, continue la liste.
2: Alors j'ai j'ai retrouvé le documentaire. Ah dis nous. C'est On Any Sunday.
1: J'aime bien le titre. Ah voilà. oui j'avais entendu le nom. Ouais.
2: Il y avait Steve McQueen dedans. Je regardais ça quand j'étais gamin, j'étais émerveillé en voyant ça.
1: Euh, voilà si on arrive à retrouver ce sera pas mal ah mais du coup il en manu mauvaise nouvelle mais je, je, moi je ouais, j'ai réussi à j'ai réussi à dissocier de euh, dissocier de la, de l'ordure qui est en F2 c'est terrible euh, mais, mais oui il revient chez Edge Foyt en 2023 ça c'est ça c'est dur pour lui en fait c'est mauvaise nouvelle pour lui ouais. quoi, il va rouler chez Edge Foyt euh, avec, Benja avec Benjamin Pedersen aussi. Hein, Je suis un peu rassuré parce que j'avais
0: peur qu'à un moment qu'il revienne chez RAD et que ce soit le Lungard qui en fasse les frais.
1: Non, le Lungard a signé. Hein.
0: Oui, c'est bon. Ouais. non C'était avant justement quand, ah, euh, oui, son, quand il y avait plus le, de mal. Ses piges, ouais, ouais. J'ai un peu peur, mais finalement, euh, non.
1: Donc là, effectivement, ouais on a. Euh... On a Sainte-Fiorucci qui fera saison complète l'an prochain. On aura peut-être aussi le retour d'Alton Khaled sur quelques manches au moins. c'est pas encore si pour la phase saison complète, mais on verra euh, ce que ça donnera. Ça dépendra évidemment des, des sponsors. Euh, Honda revient donc sur les Red Bull et les AlphaTauri. C'est merveilleux par rapport à eux. L'analogie du chat est parfaite. Hein. J
0: ai, j ai vraiment, je ne peux pas les critiquer, parce que c'est un des constructeurs préférés, mais vraiment, la ben, politique sportive est vraiment imbattable quoi.
1: Ah mais c'est... Absolument insupportable. C'est vraiment terrible.
2: Ça me fait rigoler. Oui, non, oui, non, non, oui. Le pire ah, c'est qu'ils mais... sont oui, quand oui. même dans la... Ils sont quand même dans la meilleure écurie quoi.
1: Ah oh. oui, dans le champion du monde. Là. Et... Et ils les dents d'avoir
0: décidé de partir...
2: Et, Et là, ils pourraient faire beaucoup plus de thunes en mettant bien du Honda partout que juste un petit HRC.
0: C'est brillant ce qu'ils font. De toute façon, c'est eux qui fabriquent les moteurs. Donc, c'est dommage de ne pas en profiter. Oui, c'est sûr. sûr.
1: Il faut au moins avoir ouais, le retour un peu sur l'investissement, évidemment. Mm. Euh, on a, eh bien, donc, l'Universal Bearcat et Viré, on l'a évoqué l'heure, de chez, de chez Hyundai. On a, pour la première fois depuis très longtemps, trois pilotes de NASCAR Cup qui ne vont pas pouvoir faire la course le même week-end. Hein. Je pense qu'on arrivera à
0: un point de bascule à un moment vers la fin de saison. On aura plus de pilotes sur la touche que de pilotes titrables, pour le dire. Encore en course pour le titre. C'est tragique. Euh, le fait que Bowman soit encore en, sur la touche, j'espérais vraiment que ce soit pas une. Enfin, que les symptômes ne durent pas et que son accident était vraiment euh, juste un, un retour un peu, mais pas bien, la semaine dernière. Mais apparemment, c'est la même merde que Cody Ware, c'est différent.
1: Mais. Euh... Cody Ware, il s'est pris une boîte monumentale et il s'est cassé, cassé la cheville. C'est ça. Pas très étonnant, mais il a quand même fait les gars euh, Si je dis pas de bêtises. Oh.
0: Ouais, oui. Il j'ai la, roval, de... la cassée, on dit ouais, c'est bon, vous pouvez courir.
1: Mais là le roval c'est trop compliqué. Euh... Ouais, bien sûr. Bah, je crois qu'il a suis c'est la gauche, hein, je crois. Euh... Oui, je pense. Bodywear, donc bon, bah, t'as les gars, ton pied gauche ça va. Tu t'en sers pas trop, tu peux freiner du pied droit, mais sur le roval ça devient trop compliqué.
2: Ouais. Alors j'en je, 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 profitais vu que j'avais la caméra éteinte, j'ai fait des petites recherches. Euh, le, le On Any Sunday est disponible sur YouTube.
1: Bah, c'est merveilleux ça. Voilà. Ah, ça me donne envie.
2: Et ah, je revois les images, et ouais, c'est exactement celui-là, et c'est fou.
1: Bah, apparemment, ouais, Moi, ça me fait rêver. Ah, c'était un monde, hein. c'était vraiment un monde les années 70. Euh, Paul Légal qui part à la retraite aussi, merci à l'I50, effectivement. En bon, ouais. copilote, hein, quand même, Paul Légal. Donc, euh, est, euh, ça a marqué il, a, il a vie. survécu à une carrière avec Chris Mick... Euh... Bien joué lui. C'est près de 18 chocs par année, mais finalement, tout va bien. Ils ont
0: diffusé l'autre jour, le, je ne sais pas si tu te rappelles, de ce, ce rallye que Chris Meek avait fini par une sortie de piste dans le dernier virage. Dans, dans le parking Oui, il fait « for God's sake Chris ouais. Vraiment, il est au bout du rouleau, c'est pas possible. Et finalement, il, il retrouve la route et il... Non, euh, 26 sur les 37 secondes qu'il avait d'avance, je
1: crois. Le, le, oui, c'est le rallye où il va dans le, dans le parking, je crois, non
0: il atterrit sur le sur, sur le coffre d'une voiture. Oui, c'est ça, oui, oui.
1: Donc oui, en fait, il, il, il tombe dans, dans, en, en contrebas dans, un, dans le parking en fait bah, de la fin de spécial, puisque c'est littéralement oui. la fin de spécial.
0: Et après, il tourne entre les voitures, pour là, trouver il, la, il fait un véhicules. slalom
1: pour repartir. C'était c'était une merveilleux. au Mexique en 2017. Oui. Voilà. La musique de Béni, elle
0: allait très bien elle, sur cette séquence.
1: <rire> c'était absolument <rire> incroyable, franchement, mais... Je l'ai vécu en direct sur l'équipe TV, ça. Oui, moi aussi. Euh, parce qu'à Power j'ai diffusé le dimanche soir. J'ai mais... envie de dire, mais quel abruti et, et Paul Nagel l'a un peu dit. <rire> du coup, à ce moment-là. Et Paul
0: Nagel avait quitté de ChrisMick le jour où ils ont euh, ratatiné la C3, où le toit était à hauteur du, du tableau de bord.
1: Bah, C'était comme avec euh, l'ancien copiate de, de François Duval, qui a quitté le jour où François Duval a enroulé une Xara autour d'un <rire> arbre. Il a dit, c'est bon, là. Écoute, bah, François. Je suis pas payé je... François je t'aime beaucoup mais enfin là nous sommes littéralement dans le même paquet maintenant vu que as tout... <rire> tu nous as enroulé autour donc euh, je pense que c'est trop là de... <rire> ça ne passe pas euh, et puis deux petites infos euh, formuleux qu'on a eu donc euh, Sébastien Boemi qui va aller chez Envision l'an prochain c'est pas con hein, finalement comme move euh... je suis surpris qu'il arrive à le faire en fait parce que, que Envision aille le chercher alors que c'était vraiment pas la joie chez Nissan ces dernières saisons. Oh. c'est un, un, un bon move pour lui
0: et, puis, et je pense que euh, beaucoup ont compris que la Nissan de l'année dernière était vraiment une, nulle part
1: oui c'était une charrette aussi j'ai un ça peu me...
0: peur parce que c'est eux qui filent le moteur avec la Renault prochain
1: ouais, ouais même avec l'équipe Mercedes de cette année je sais pas si le groupe propulseur sera très euh, ouais. très très bon et puis on a euh, Tokyo qui devrait potentiellement accueillir la Formule en 2024 en tout cas qui a signé un accord pour essayer d'amener euh, euh, d'amener la Formule là bas grâce à Sakon Yamamoto l'ancien pilote de la F1 euh, parce qu'en fait il est devenu politicien et c'est lui qui a travaillé pour essayer d'éradiquer les règles parce qu'en fait il y avait des lois qui faisaient que tu ne pouvais pas faire de course à, à Tokyo donc et... en 2022 Sakon Yamamoto a enfin apporté quelque chose au sport auto exactement c'est vraiment ça, ça a été long hein, ça a été intense <rire> mais, euh, ça c'est bien fini finalement bravo <rire> bravo Sakon moto et, et merci euh, bien évidemment on va voir maintenant si il y aura bien cette course ou encore voilà la mettre sur pied enfin voilà hein, c'est c'est un accord de, de principe mais ça va dans le bon sens, après on vous rappelle qu'ils avaient toujours annoncé une course au Cap en Afrique du Sud et on l'attend, donc <rire> rien ne dit que ça va être vraiment joué et puis ce, cette semaine est sorti Dakar Desert Rally Là, tu testé euh, Michael je, oui, 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 je l'ai testé je l'ai même acheté avec mes propres moi amis. aussi, j'ai testé euh, j ai, j ai, le jeu en fait, est pas fini enfin comment dire, il bug tellement sur PC, c'est un, un Ah,
0: alors sur console ça bug pas, par contre je ne comprends pas pourquoi on commence par des courses de type euh, affrontement direct
1: mais tu, parce que tu as, tu t'es mis en mode sport. Ah. Et le mode sport n'est que des courses en mode. En, en gros, le, vrai si tu veux, le mode sport, ah, mode, mais j'avais pas compris ça. Moi, le, le mode sport, c'est Motorstorm ou Forza Horizon, quoi. Ah ok. Et après, en mode professionnel, par contre, t'as le vrai Dakar. Ouais. Ah ouais, bah c'est pour ça. j'ai fait
0: quelques courses tout à l'heure et du coup, je comprenais pas pourquoi j'avais que ça. Effectivement, j'ai passé en mode pro directement. Alors.
1: Et, et le truc, c'est que. Euh, euh, moi ouais j'ai caléré en fait c est, c est, le jeu ne marche que si je le lance en fenêtres, quoi. Euh, parce que sinon c'était euh, ça plantait toujours, je... ça plantait dans le tutoriel en gros le tutoriel tu fais, euh, tu fais quelques kilomètres en auto, en moto et en camion, moi ça plantait à chaque et... fois au passage au camion tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, et puis du coup euh, là le jeu ouais, c'est Dakar 18, hein, moi je, je vois pas trop de différence
2: moi ouais, j'allais dire c'est c'est toujours
0: pareil hein. C'est pas... très arcade dans le pilotage.
1: Ouais, ouais. Oui. Alors déjà, oui, euh, oui, moi, je joue à la manette. Hein. Parce qu'en ouais. volant, c'est absolument un joueur.
0: Mais même à la manette, je trouve que la gestion de l'accélération est horrible. À partir du moment où tu perds une voiture, elle est
1: irratrapable. Ouais, ouais, ouais. La moto, c'est pire. Oui. Et... Mais
0: après, sinon, malgré tout, j'ai tendance à penser que... Après, je sais que le premier avait fait cet effet-là, et à force d'y jouer, j'avais quand même pris du plaisir à faire justement le côté euh, rally -raid, quoi, qui était vraiment cool. J'imagine. De, pour le fond quoi.
1: de plus galérer avec le roadbook que dans Dakar 18. Je sais pas pourquoi. Mais... Parce que justement...
0: euh, l'affichage du roadbook est moins précis que le, le petit roadbook qui mettait justement à l'époque.
1: Euh... Parce que là, trouver des fois les caps et tout, c'est pas, c'est pas simple. simple. Ouais, les, les caps étaient mieux affichés. Euh... Ouais. Donc, euh, mais donc bon, ouais, mais bon, le jour est sympa. Et il y, y a quand même le parcours de 3 Dakar, enfin tu as quand même du, du oh. contenu, tu as plein de petites courses annexes qui ont créé, en fait avec les spéciales du Dakar, donc euh, voilà, c'est au, au moins sympa, il y a un mode carrière. Il y a beaucoup de contenu, ouais. Il y a un mode carrière maintenant, donc voilà, il y a beaucoup plus de choses que dans Dakar 18, donc c'est sympa. Il euh, y a même un mode en ligne, donc euh, je n'ai pas vraiment testé, mais à mon avis ça peut être, ça peut être cool. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez euh, vous l'acheter, évidemment, euh, Dakar des Rally, c'est sur euh, PC, PS4, 5, Xbox One, tout ça, hein, toute la... Euh oui, c'est ça.
0: Est-ce que, est que si, quand tu as gêné de Villiers, tu peux rouler sur les motos ou est-ce qu'il faut les contourner
1: Je vais essayer. Hein, je... C'est encore ce que je dois tester, évidemment. Ce pour... <rire> serait
0: super... incroyable, tu sais.
2: Un <rire> mode de jeu où tu dois écraser des <rire> <rire> motos. Tu sais, l'historique, si tu le prends, tu peux faire tout ce que tu veux.
1: <rire> Par contre, moi, ce qui... ce qui est un peu gênant, et là, c'est global, parce que c'est pareil avec f Manager. Parce que F1 Manager, en gros, on dit qu'il est bien et tout, mais en fait, quand tu regardes, il est, il est bien la première heure de jeu. Quoi. Puis après, quand tu te rends compte du truc, il était vraiment. Il est sorti trop tôt. Et le problème, c'est que f Major est sorti trop tôt, Dakar Desatravis est sorti trop tôt. Enfin, ce... On sort des jeux qui ne sont pas finis aujourd'hui. Alors, mais
2: je trouve que mais c'est que ça. Ouais, mais ça ne choque
0: plus personne maintenant.
2: Ouais, je... Mais Dans je trouve que, que vidéo, très... ça ne choque plus de, 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 de finir des jeux mal faits. Ça ne choque plus personne. Il
0: n'y a que euh, les seuls qui font ça, et encore, ils l'ont un peu mal fait cette année, euh, qui ne font pas ça, du moins, c'est euh, Turn 10 et Xbox Studios, qui sortent les Forza finis. Ouais. mais encore cette année il y a quand même quelques bugs dans la version euh, pré mais bon c'était la pré-alpha enfin c'était pas la pré-alpha c'était la... le pré euh, pré-commercialisation donc oui ouais. Ouais. mais euh... après euh, malheureusement ouais, quand tu vois le F1.22 euh, putain il a fallu un patch énorme pour qu'il soit jouable ouais
1: mm. ah, non c'est assez, euh, assez compliqué donc là bon euh, euh, tu vois ils vont enfin euh, ils te vendent le truc, le jeu Dakar avec la plus grande map de tous les temps, machin, c'est un truc de 20 000 mètres carrés. 20 km, d'accord, oui. Mais en fait, actuellement, tu peux pas visiter la map. Ce qui est quand même pas mal, quand même, comme truc, dans un truc qui se veut open, open world, tout ça, bah, ça va arriver en fin d'année, ça. Euh, ils te vendent le truc en disant, tu peux créer tes propres spéciales dans ces 20 000 km d'Arabie Saoudite. Bah, ça arrive plus tard, c'est pas maintenant. Là, tu, peux pas, euh, tu pourras faire un mode d'exploration, c'est ça, à partir de la fin oui, d'année c'est ça. Tu auras les 20 000 km et tu fais ce que tu veux dedans. Okay. Et tu pourras aussi créer tes propres spéciales du Dakar euh, pour faire tes propres, tes propres jeux que tu pourras partager. En ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu euh, c'est un peu complexe. c'est Malheureusement, c'est le monde du jeu vidéo en 2022.
2: C'est euh, la tendance. C'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Mais tu vois, par ah, exemple... Toi, tu et... es obligé...
1: Vas-y, euh, accepte -toi.
2: Je veux dire, toi, tu es obligé de de faire avec. Si tu le veux, tu l'achètes. Bah, si tu veux jouer, t'es obligé es obligé d'y passer quoi. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça que moi je trouve un peu ça dommage dans, dans le jeu vidéo de, de que les mecs. Après, je peux bien comprendre que les développeurs soient énormément sous pression parce que bah en fait les, les mecs qui vendent les jeux ils veulent le vendre à telle date et pas autrement, bah, s'il n'est ouais. pas fini, ils s'en foutent, ils feront un patch Day One, ils font de la bricole, et comme tout le monde s'est habitué d'avoir un patch là, au bout d'une semaine, bah, en fait ils s'en foutent. Voilà, le jeu il n'est pas fini, bah, c'est pas grave, on lance, on récupère le pognon, on fait un patch et puis c'est réglé. Sauf euh,
1: Cyberpunk, c'était un patch Year One.
2: Oui, ça c'est autre chose.
1: Putain, <rire> Cyberpunk, le jeu qui est sorti 12 ans trop tôt. Quoi. <rire> en fait c'est Cyberpunk 2077, mais non c'était l'année où le jeu aurait dû sortir. <rire> là c'est où il sera fini, il ne a pas s'inquiéter. Même euh... va être
0: bien sorti il est un peu vieilli.
1: <rire> mais tu vois, le contexte des le F1 Major a bien évolué. Ouais. Tu vois, par exemple, les F1 Major, je trouve qu'il va vraiment pas assez loin, tu vois. C'est on n'a pas assez d'infos. Moi j'aimerais bien par exemple que avant le week-end, tu as des infos sur les pneus, mais que pendant le week-end ça s'affine. Que tu vois les delta de pneus qui changent, des machins. Que tu es vraiment des infos. Moi des fois, j'arrive sur la course du dimanche, je suis un peu en slip quoi. Et j'ai pas spécialement envie de me taper les trois séances d'essai libre à tout faire. Enfin, tu fais trois heures ton week-end quoi. C'est pas possible. Donc, donc là, la carrière de Zach Burne n'avance ne, ne, pas trop, j'en suis navré Il n'y a pas besoin de dire sinon tu n'achètes pas la sortie. Ouais, mais tu vois, c'est comme tout. Par exemple, imaginons, ce serait... Je trouve quand même que les codemasters, ça va encore. Tu vois, le, les jeux de codemasters sont... Enfin, moi, je n'ai jamais eu tous les 45 milliards de bugs que les, dont les gens se plaignent. Hein, je ne sais, sais pas pourquoi.
0: Ah, on est loin de ce qu'ils faisaient à l'époque quand ils sont sortis en euh, 2011, je crois, de mémoire. Tu avais les gros bugs de CSK, les gros bugs ouais. de, 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 de circuit qui étaient mal calibrés au niveau de temps et tout ça, qui étaient horribles.
1: Mais... mais tu vois, imaginons, ça c'est pareil avec Codemaster, si tu dois, si le jeu sort en juillet, mais que tu peux pas l'acheter avant octobre pour qu'il soit jouable, ben, tu joues à ton jeu d'octobre à... enfin, d'octobre à juillet de l'année après, quoi, si tu veux. Enfin, ça reste des jeux annuels, en plus, donc il faut... Quand, quand c'est un jeu, ouais. simplement, on dit voilà, c'est un jeu dans, pendant une série, tu peux effectivement oui. le, le prendre plus tard. Mais quand tu as des jeux annualisés, moi, je trouve que la moindre des choses, c'est que le jeu annuel, ben, il, il est correct, quoi. Il est, il, est fou. il est... Les F1 de Codemaster sont les mêmes depuis le 2016. On va se le cacher. Non, mais non, tu peux choisir de... ton canapé. Oui, c'est vrai. Oui, ça, ça a dû quand même demander beaucoup de beaucoup de travail. <rire> mais c'est la, la, la tambouille de base des jeux de F1 de Codemaster est identique depuis 2016. En 2016, ils ont int introduit l'arbre de développement. Ils ont refondu, refondu, repensé le mode carrière qui était plus là dans le 2015. Et c'est tout. Il y a MyTeam
0: qui est arrivé, qui est pas mal.
1: Ouais mais le My Team en soi c'était pas super compliqué parce que finalement non. ce qu'ils ont fait c'est un arbre de développement oui. <rire> c'est un, un mode carrière sauf que t'as oui. une équipe qui il géré a pas non plus grand chose à faire quoi euh... Non c'est sûr
0: bah, Rappelle-toi que le jour où ils ont, pas, ils, ont, ils, ils ont galéré à faire un passage sur des, des consoles suivantes c'était quand la, la, la génération PS4 euh, Xbox mmh. One ils ont fait un jeu qui n'avait pas de mode carrière Le ouais, 2015, ah, 2015 était honteux Honteux C était, c était il est super bien au niveau pilotage mais putain moi je l'ai rangé en 3 semaines quoi. Ah oui, non, mais juste de frustration
1: c'était vraiment de la merde euh, et puis 2016 est arrivé, je me suis pris une claque j'ai vraiment trouvé top mais euh, aujourd'hui les jeux sont c'est la même chose mais sauf qu'ils sont... Ils deviennent de plus en plus injouables je trouve au volant d'année en année, c'est à dire que là maintenant moi ouais. je suis désolé mais devoir attendre 5 secondes après le virage pour pouvoir accélérer ça me gonfle C est, c est, les gens vont toujours me dire que je suis un, un rageux juste parce que j'arrive pas non c'est un pilotage qui n'est strictement pas réaliste et en fait plus on avance plus on va vers un truc qui n'est pas réaliste Ouais.
0: et euh, en fait quand tu as ça au volant dis toi qu'il y a la manette c'est injouable du
1: coup mais oui, il y a la manette sans les aides c'est pas possible enfin, c'est ouais. absolument pas possible mais, mais là aujourd'hui je suis désolé mais les mecs ils sont enfin, comment quand tu joues à F1 2021 tu peux te dire et pour l'an prochain, si on veut se rapprocher vraiment tu vois, de, de, du pilotage d'une Formule 1, ce qu'on va faire, c'est enlever du grip au euh, train arrière. Mais putain, mais c'est, les voitures, ce sont des canapés dans la vraie vie. Oui. Je suis désolé, on, 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 on exagère le trait évidemment, mais elles sont, elles sont posées les vdf 1 dans la vraie vie.
0: Bah, le truc, c'est qu'une f 1 c'est posé, et c'est une motricité de 1000 chevaux sur le train arrière avec les moteurs les plus souples du monde. Donc les pilotes, justement, c'est le gros trait des moteurs hybrides, ils accélèrent à fond, et le moteur hybride fait le reste au niveau de la gestion du couple et de la puissance, c'est vraiment la grosse facilité de ces voitures-là. Après, il y a d'autres choses qui sont moins faciles, comme l'appui à faible vitesse. Mais normalement, la motricité, c'est le truc qui est censé ne jamais poser de problème, sauf sous la pluie. Et malheureusement, dans les jeux, et surtout le 2021-2022, c'est vraiment, et particulièrement le 2022, quand il est sorti, c'était une catastrophe. C'était la motricité, et injouable. Est... Moi, j'ai repris mes réglages euh, quasi, bah, quasiment sans aide que j'avais sur le, le 2021 à la manette, et c'était injouable. La voiture, je ne pouvais pas sortir un virage sans qu'elle soit en euh, tête à queue.
1: C'est pas possible. Encore une fois, je vous, je vous le dis, quand tu joues à... Comment dire quand, quand tu joues à iRacing, qui est vendu comme le truc le plus exigeant, machin, tout ce que tu veux du monde, mm. la F1 dans iRacing est 100 fois plus facile à piloter. Parce que tu sens la verrage, euh, elle c'est normal.
0: Thibault le dit dans le chat, les pilotes de F1 ont dit que c'était plus réaliste quand tu mets le traction control en moyen sur le jeu de F1 que quand tu le mets pas. Parce qu'effectivement, les voitures ont un très bon traction control, qui n'est pas un vrai traction control, mais avec la, la motricité telle qu'elle est sur les F1 actuelles, c'est ça.
1: C'est euh, c'est frustrant. Et le 2023, ils ont, ils ont intérêt à, à mettre ça en place, mais je n'y crois pas.
0: Bah, vu les efforts qu'ils font entre chaque édition, ouais, ils s'en foutent. Mais ils mettront des efforts en, en plus. Je pense
2: qu'ils profitent de l'AF1 de la pour faire un petit peu de thunes. Et euh, bah, quand tu auras besoin de. Quand, si f 1 un jour repère un peu de spectateurs, ils referont un jeu élaboré pour. Euh, pour revendre un Je peu, mais attends ouais. ça fonctionne. Mais
0: ils vont continuer à vendre à la pelle un, 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 le même jeu tous les ans. La question, parce qu'ils vont récupérer les droits du rallye l'an prochain. La question, c'est est-ce que du coup, ils vont faire l'effort de faire un jeu de rallye réussi pour que le peu de gens qu'ils ont en cible, ils le vendent Ou est-ce qu'au contraire, ils n'en auraient rien à battre Parce que de toute façon, le, 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 le potentiel n'est pas énorme. Il faut pas oublier quand même que Code Master, sur les rallyes à l'époque, c'était Colin Macray, Donc, c'était vraiment les références du genre qui, 20 ans plus tard, font encore rêver. Et. Euh... Et c'est vrai que moi j'attends beaucoup au tournant le switch de, de studio sur la, la, la licence Rally.
1: Et c'est Dirt Rally maintenant C'est Dirt ah. Mais c'est Dirt Rally ouais. aussi, Codemaster Master. Mais le problème c'est que, apparemment, de ce que j'ai un peu oh. entendu, ça, on part plus vers un Dirt 4 que, que Dirt Rally 2.0. quoi ah, dommage. Dirt
0: 5, mais quelle
1: merde ouais, bah, Alors, alors exemple, franchement.
0: Ce qui est, euh, est que dommage. Dis-toi que Codemaster Master m'a filé des codes pour que je fasse le test. Et j'ai préféré ne pas faire le test que de faire un test réel. Parce que j'ai dit, si je fais le test, je vais dire que du mal sur, sur ce jeu de toute façon.
1: Sur quel jeu on m'avait on avait censuré il y a quelques années sur un jeu, mais je sais plus lequel. Animal
2: Crossing. <rire>
1: non non mais j'avais fait un j'avais fait un test d'un jeu qui était une belle bouse. Tu vois vraiment un jeu que j'avais pas aimé du tout et du coup on avait préféré prendre le test de la version anglaise qui lui était euh, encensé le jeu parce qu'on avait C'était pas un jeu de NASCAR pas... ça Non 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 c'était pas un jeu développé justement par par eux.
0: Non mais NASCAR euh, à l'époque c'était pas encore Motorsport qui développait.
1: Euh... C'est possible, je sais plus. Est-ce
0: qu'ils est qu ont possible. commencé à hit... Euh... Hit, 4, hit 3, 4 4, et c'était ouais. hit 3, je crois que c'était... Euh...
1: C'était peut-être ça, ouais, je sais plus, mais en je tout cas... Si ouais, de ce dossier, Michael, et et on on dit, dit, ouais. les dates correspondent. Ouais, on m'a dit, non, mais ça dégage. Enfin, on... oui. Pourquoi là Mais le jeu était pourri. Et d'ailleurs, Nitram nous dit, j'attends beaucoup du jeu Indica l'an prochain. Non, on n'attend rien. Déjà, s'il sort, c'est déjà une grande victoire pour... sur... sur la vie. Euh... Et je suis désolé, mais il ne faut absolument rien en attendre de ce non. jeu. Nascar Ignition 21 est une merde sans nom. Pas fini. Pas fini, et, et, et vraiment, c'est de la grosse daube. Mais je ne mâche pas mes mots. C'est l'un des pires jeux de course automobile auxquels j'ai pu jouer. Vraiment. C'est une horreur absolue. Le jeu est foutu, le jeu est bugué, le jeu n'est pas fini. Il n'y avait pas de contenu quand il arrivait. Euh, et rendez-vous compte, pour vous rendre compte à quel point ce jeu est un désastre, en gros il y avait donc les séries de Nascar c'est très compliqué à suivre hein. mais tu as eu la série de Nascar Hit récemment qui s'est arrêtée à Nascar Hit 5 qui faisait la, qui faisait la saison 2020 de, de Nascar et après ils ont rechangé complètement le jeu, et ils ont appelé ça Nascar Ignition 21, donc pour la saison 2021 et ça devait être une sortie annuelle 2021, 2022, 2023, ainsi de suite dites-vous que le pack, déjà donc, le jeu 2022 n'existe pas ils ont préféré faire un pack oh. de voitures 2022 pour le jeu de 2021. Et le pack sort également sur Nascar Hit 5. C'est comme si demain... Ah, c'est cool, je l'ai, Hit 5 mais voilà. <rire> Et ben, Tu peux avoir la voiture 2022. Et ben, je, suis content. je crois que c'est payant. <rire> ah bah, je ne suis pas content. Non, mais pour vous rendre compte, <rire> c'est c'est comme si, là, pour le mois de novembre, euh, je crois en plus que c'est Esports sport qui aura le droit pour la Coupe du Monde ou c'est repassé chez eFootball, euh, e je sais pas oui, quoi. Mais... Imaginons c'est eSports, c'est comme si eSports dit, eh bien on vous sort le pack Coupe du Monde Qatar 2022 sur FIFA 23, et aussi sur FIFA 22. C'est exactement pareil. C'est aberrant. Mais NASCAR hit 5, même s'il n'est pas très bon, il est 100 fois meilleur qu'Ignition. Oh. Qui, 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 qui est vraiment de la grosse merde, donc je suis désolé. Euh, déjà, il <rire> faut, faut que Motorsport Games tienne jusqu'en 2023 pour pouvoir sortir les jeux euh, Indycar et, et WEC. Parce qu'il y a le jeu du WEC aussi qui sort l'an prochain, normalement. Ça, ça va être, ça va être oh. sympa aussi, ça. Euh, avec toutes les voitures, tous les circuits, tout ça, mais... De toute façon, t
0: collectionner des licences comme ça, généralement, déjà, ça part mal. Donc.
1: Mmh. Moi, je suis désolé, alors que c'est vraiment pas compliqué. Tu fais juste Air Factor 2, tu te bats pour qu'il soit plus... Euh... Plus lisible, on va dire, pour le grand public, parce que pour l'instant, c'est toujours un peu une usine à gaz en termes d'interface. De, de, tu fais en sorte qu'il soit plus lisible et tu sors juste des packs à l'appel dessus, quoi. Enfin, R-Factor 2, c'est une merveille.
0: Et le problème, c'est marché console. Il n'y a pas de marché console pour R-Factor 2, et c'est dommage.
1: Ouais, mais tu, tu peux faire un portage. encore Corsa le fait très bien avec Competition. C'est vrai.
0: Parce que euh, franchement, moi, R-Factor 2 sortirait aujourd'hui. Il y a déjà quand même pas mal de packs dessus sur R-Factor 2. Ah, mais Air et Air
1: Factor 2, il euh... y, y a tout. Tu peux tout faire.
0: Et il sortirait euh, sur console, je prendrais et je ne jouerai qu'à ça.
1: Dites-vous qu'à la base, le BTCC devait avoir un jeu Motorsport Games. Finalement, il y a oui. un pack de voitures dans mon dans un Factor 2, c'est tout. Hein, pour le BTCC est gagnant. Ouais. Et, et franchement, euh, c'est un truc... Euh, tu vois, par exemple, iRacing, euh, ils ont sorti leur premier jeu console. À ah, tes soins, mon Dieu, c'est incroyable <rire> Il était costaud celui-là. Ah, c'était un réveiller des morts là. Euh, <rire> mais euh, iRacing a sorti son premier jeu console avec le jeu officiel des World of Outlaws, euh, qui était en fait un partenariat entre iRacing et une autre boîte. Ah, c'est eux qui ont fait ça Ouais. Et apparemment, oh. le jeu est une merveille.
0: Ah, bah ben oui, j'ai vu Figure-toi et je voulais voir qui, euh, qui le produisait.
1: Et ben c'est donc un studio qui l'a fait en partenariat avec iRacing, euh, notamment pour ce qui est physique. Et, et, et apparemment, c'est une merveille absolue. Et, et moi, je préférais 100 fois qu'on me fasse un jeu euh, hein, un jeu enfin, De toute façon, on ne va pas se cacher. Vous savez très bien, vous, si vous suivez un peu cette chaîne, on en fera des streams. L'an hein, prochain, euh, je vais télécharger toutes les peintures de la saison 2023 d'indicar et puis rouler Jeunesse, hein, ça va être ça, le, le jeu. Enfin, euh, plutôt qu'un jeu qui sera certainement mal foutu, qui fera, qui fera mal les ovales, on le sait très bien. En plus, il y a 5 euh, ovales dans l'année. Et c'est pareil, Alexis, c'est le même développeur pour le WEC. C'est Motorsport Games qui a sorti une daube infâme euh, dans... Dont... Oh,
0: il y, y a formule l'heure qui parlait de la F1 Race Stars, qui était le meilleur du monde. Et je pense que ce jeu avait 10 ans d'avance. Il le sortirait aujourd'hui avec la popularité de la F1, oh, putain. ça se vendrait oh. mais genre comme un Mario Kart.
1: Et tu fais et en plus y, y, en plus as un jeu qui avait tellement de clins d'œil à la F1 enfin. Euh, et oui. Dans les ah, était, et tout, euh, tu le ferais aujourd'hui. c'était par oh, les passionnés
0: non. pour les passionnés et vraiment c'était trop bien. Aujourd'hui, ah avec, oui, avec
1: tous les extrémistes-là qui... Oh là là, Pierre Gasly, machin, il est trop beau, machin. Tu, tu pourrais faire des trucs euh, comme ouais. ça. Tu mets Lando Nois avec ses... Ah, oh, là, ça marcherait tellement bien. Ah, mais ça marcherait trop bien. Et la, 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 la fin est tellement populaire aujourd'hui
0: que ce serait euh, juste parfait.
1: Ce serait Mario Kart. Ce serait littéralement le nouveau Mario Kart. <rire> là, <c 'est rire> la carapace pas la que mais voilà, c'est ça. Tu... <rire> non, mais tu... Fin... C'est parce que c'est con, parce que là, enfin, les stars, moi, vraiment, euh... la NESCAR faisait pareil aussi à une époque. Ils avaient, ils avaient des jeux Mario Kart, euh... Mario Kart Like. Pendant que l'Indicar pas... attend toujours, depuis 2004, son nouveau jeu officiel.
0: Ça <rire> va, Motorsport Games, il est à a... la
1: rescue. Oh, ouais, J'en avais parlé à Marc Miles, le, le patron de l'Indycar, ah ouais que vous avez vu en 2019. Je avais dit, entre nous, Marc, c'est pas compliqué. Euh, si demain, vous me dites... On est allé voir Codemaster, ils font le même jeu que la F1, mais avec de dedans, j'achète. C'est en 2019, les F1 de Codemaster était encore bien pour moi. Mais, euh, mais c'est vrai, tu fais un truc dans le même style. Oui. Uh, Simcade avec, justement, tu, tu essayes de...
0: Et c'est là que Milestone a très bien fait, c'est qu'ils ont le jeu MotoGP et ils ont acheté la licence Superbike. Ils ont fait un deuxième jeu moins cher pour les gens qui aiment le Superbike en développant sur le même moteur. Et c'est une très bonne idée.
1: Ouais. À, à, Parce que... dire et dire qu'à une époque les jeux Superbike étaient 100 fois mieux que les jeux MotoGP ouais,
0: ouais
2: j'allais dire les jeux Superbike étaient super bien vendus euh, à l'époque hein.
1: il y a une dizaine d'années je me régalais dessus et je me rappelle qu'il y avait même un, un des jeux Superbike
0: c'était tu... SBK je sais plus quoi la fin, la... Ouais. ouais
1: ça allait être le 11-12 je sais plus tu pouvais te blesser c'est à dire que ton pilote si je chutais trop fort bah, il était blessé il était forfait pendant une ou deux courses enfin, Tu un... avais ce. merci beaucoup formule de la corp pour les 5 euros merci beaucoup c'est très sympathique de votre part Bormule Flafla. Bormule Flafla, évidemment. <rire> mais mais c'était très bien. Et là, aujourd'hui, bon, c'est littéralement le même jeu que le MotoGP, mais moins cher. Ouais. Donc, c'est pas cool. C'est des comme un add presque. C'est ça, avec des circuits différents. Enfin, un
0: standalone plutôt, parce que tu peux le voir si c'est pas MotoGP. Donc, c'est plutôt
1: chouette. Et Formule B vous dit l'an prochain, j'organise un championnat de 6 courses sur F1 et Stars. Ce sera pendant les sprints. Ceci est une invitation officielle. Bien, sachez que.
0: Moi, je ne serais pas dispo pendant les spins, mais par contre, s'il y a un championnat Fire Stars qui se fait, je suis prêt à racheter du matériel pour y jouer.
1: Ouais, sachez que notre fine équipe peut répondre par l'affirmative à cette invitation officielle. Même si j'ai été euh, honteusement privé du titre lors de la précédente soirée Fire Stars, mais ça, c'est un autre débat. <rire> non, mais c'est vrai qu'en plus, Fire Stars, il coûte genre 5 euros. Hein, c'est même plus. C'est C'est très facile. Hein, donc. Euh... Une femme dit le jeu Moto GP qui est super bien en plus il y a Baltus. Tout... On <rire> devrait
0: compter par soirée combien de fois le mot nitram s'associe au mot Baltus dans le chat. Parce pas que, bien ça se beaucoup. Hein.
1: Mais Baltus c'est pas le c'est des petits chocolats les, petits, les, petits, les petites barres c'est un peu comme des Twix mais au <rire> mais, au... mais au... <rire> céréales non c'est pas ça. Ah non c'est des balisto pardon. <rire> <C 'est ça. rire> pardonnez moi je me suis trompé. Varie balisto. <rire> le seul problème du jeu c'est que tu peux pas jouer en réseau si t'es pas en Ethernet. Bon il me c'est en Windows aussi, hein, le Wi-Fi ça n'existait pas. <rire> On
0: trouvera une solution.
1: Mais euh, ouais le, le jeu de MotoGP est génial et je n'y joue jamais. C est, c est... Il est bien le dernier. Ouais, fin, je j'ai trouvé Alors, Ah clair, oui, d'ailleurs
0: j'ai téléchargé le dernier parce qu'il est sur le sur je sais plus quel truc, Game Pass. Et euh, le problème, c'est que tu peux pas. Euh, parce que moi à la manette, j'avais euh, pas dissocié frein avant, frein arrière, c'est trop chiant. Mm -hmm. Et sauf que j'ai pas trouvé l'option pour le faire ce dernier.
1: Ah, merde. Ah, moi je du coup dit, je le freine que du
0: frein avant et ça ne freine
1: pas Tu <rire> suis devenu un professionnel <rire> du frein avant, frein avant. mais ouais le feeling est cool et non c'est un bon jeu franchement c'est des jeux sympas et tu peux, tu peux vraiment t'amuser le seul souci, là pour moi c'est quand même un gros bug euh, c'est qu'en gros tu dois te mettre par exemple l'IA je dis des chiffres un peu au pif mais qui ne sont pas très en de la tu dois par exemple te mettre à 105% en qualif et à 82% en course pour faire le même résultat Mmh. Parce qu'en calif, en fait, c'est l'IA qui, enfin, euh, les temps sont générés, donc ils sont très 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 lents en calif. Euh, par contre, tu te prends des mines, pas possibles en course. Ou l'inverse, je ne sais plus trop. Enfin. Non, c'est ça. Ouais, c'est pas,
0: pas mal de pôle, mais alors, par contre en course. Euh...
1: Ouais. <coughs> et et c'est vraiment. Euh, ouais, non, c est, c est, c est... Et c'est
0: vrai que. Le... Mais une fois que tu le sais ça,
1: euh, tu le gères quoi.
0: Quand tu fais une carrière moto 3 jusqu'au moto GP, c'est ultra gratifiant.
1: Mmh mais j'arrive ouais j'arrive pas hein. enfin je sais pas c'est très euh... je joue moins mais je joue beaucoup à racing encore tu vois moi je suis resté je suis l'homme d'un jeu je joue très mal d'ailleurs mais <rire> je, je joue beaucoup, ça. Rocket League F1 ça existe oui il y, y a des F1 dans Rocket League il oh. y a des NASCAR aussi il y, y, y a une F1
0: il une McLaren livrée Miami dans, dans
1: oui tout le monde croyait d'ailleurs que ça allait être la livrée euh, absolument des McLaren à Miami Merveilleux, mais non, ça n'a pas été le cas. <rire> Team Grand Turismo. Ah, Marie-Jean Balec, là. Euh, tu sais, je fais la, la phrase où tu sens le truc super gratifiant. Ah là, Marie-Jean Balec, euh, Grand Turismo, je trouve que c'est de la merde. Ah, <rire> le 7, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, je trouve que. Ah, après, j'ai j'ai pas joué depuis le 6. pas de bêtises. Voire ouais. euh, bon, même le 5. Mais je trouve que vraiment. Grand Turismo c'est un gâchis enfin, les, les premiers étaient cool parce que tu avais vraiment cet, espèce de, cet esprit d'évolution de, de, tu te fais une littérature. j'aimais bien cette partie là mais ensuite quand tu super es, vraiment du principe on fait un simulateur de sport auto, non pour moi Grand Turismo ne doit pas être un simulateur de sport auto vide parce qu'il est très mauvais euh, en termes de dia et tout ça euh, ouais, l'IA le...
0: est à chier par contre le pilotage il a vraiment fait des efforts le, 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 le ressenti et Gameplay Ils ont vraiment ça, fait des bien. efforts dessus et tu as vraiment des ressentis hyper précis sur les voitures. Moi, j'ai beaucoup roulé. Est cool. Et vraiment, tu as des différences énormes. Et LMP1, ça va vraiment très, très vite.
1: Mais tu vois, le, le truc, ouais, c'est. Moi, je. Enfin, les souvenirs des, des courses à Grand Turismo, où c'est juste toi qui tournes autour des IA, parce que les IA, de toute façon, elles roulent à vitesse constante sur la même ligne, c'est bon, quoi. C c pas... Mais je suis content de voir que ça, ça évolue. Hein. C'est bien si ça évolue. C'est une bonne chose. Euh, mais euh, voilà, c'était. Il y avait un jeu qui était. On est parti sur les jeux, hein, vous excusez, hein, mais. Il euh, y avait des jeu, jeux à l'époque qui, qui étaient vraiment sous côté qui ont été la base des projets Cars ensuite. C'était Need for Speed Shift. Mm. Parce que le concept d'avoir un Need for Speed où tu faisais des courses sympas, bah, ça m'étonnait. Me... C'était assez... assez bien fichu. Le dernier, le dernier Need for Speed en date, il est vraiment horrible. Ah oui, non, mais le Need for Speed a affreux.
2: Je suis pas Après, euh... c'est parti en couille. Hein.
1: Je ne suis pas public, hein. mm. Mais, mais ouais, Need for Speed Shift, ils ont décidé de faire deux jeux tu vois qui étaient vraiment des, des trucs à côté de la licence habituelle, vraiment concentrés sur le sport auto. Hot Pursuit était très bien aussi. Ah peut-être.
0: C'était le premier où avais, euh, tu pouvais faire les... Avais les flics et tu pouvais jouer les flics je crois. Ah oui Il ouais. y avait The Run aussi où tu, tu partais de la, de la côte ouest jusqu'à la côte est.
1: On est quand même tout à fait d'accord messieurs pour dire que tout ça ne battra jamais les burn <rire> et ah, et... Burnout Ah Burnout et... Paradise Burnout Paradise mmh. qui était une merveille absolue
0: Burnout Paradise euh, Il y a eu un alors... espèce de fils euh, spirituel qui était Speed Second Velocity
1: Ah ouais Attends Speed Second C'est pas le truc euh, espèce de Non c'était peut-être pas ça Il y avait un jeu qui était sorti C'était genre euh, une télé-réalité Mais je sais plus c'était Speed Second Non je crois euh... pas ah non, il y avait un jeu qui était vraiment cool où en fait c'était vraiment c'est un jeu de bagnole hein, c'était pas Secret <rire> Story où t'es juste là et tu rien de ta journée <rire> non mais c'était par les studios le jeu de Disney exactement Mister Service Mat, et en fait t'étais dans une télé-réalité géante où tu avais des épreuves du coup de, 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 de trucs d'automobile de, 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 et tu te pouvais te, enfin, tu te faisais ta des gens qui se faisaient éliminer et tout et, et ça mêlait en fait le côté télé et le côté automobile course et tout et je trouvais ça Génialissime.
0: Parce que moi, je me rappelle que c'était un, c'était un dirt non, c'est pas un dirt, c'était un race driver qui avait commencé justement à faire le côté euh, gestion du personnage, interview et tout ça.
1: Mais euh... Split second... rappelle... je vois le logo me dit quelque chose quand je vois la jaquette, mais euh... ça fait combien d'années qu'on n'a pas dit le mot jaquette <rire> Ça fait un moment, hein ça fait un moment. C'est fou ça quand même. Euh...
2: Moi celui que j'avais bien, après j'y ai passé des heures quand j'étais gamin, c'était euh... bah, vraiment gamin, c'était les Toka Race Driver. Oh, ah, une pas... Alors, ça c'était... Toka Touring
0: Cars, Toka Touring Cars 2, Toka World Touring Cars, Race Driver et Race Driver 2. C'était de la merveille Race Driver, ils avaient le DTM en licence...
1: Et ils, les avaient... Les super cars, ils avaient ils avaient l'IndyCar dans le 3. Il y avait la saison 2005 ah. d'IndyCar dedans. Oui, oui, exact oui. C'est le seul jeu où je pouvais jouer avec Zanika Patrick. Oui, j'ai joué
0: juste <rire> le trois. Moi, c'était vraiment ouais,
1: le driver. -là. 3 le ouais, Ring là. putain, qu'est-ce que c'était oh. bien. Attends, moi le problème c'est que moi je, je sais que j'y ai joué plus longtemps. C'est un fait. Parce que mon PC était pas assez euh, puissant pour le faire tourner à l'époque. Et en fait, et <rire> eh ben du coup, le, ce jeu-là quand il laguait, c'était pas un lag genre. Euh, 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 non, c'est juste que tout était au ralenti. Alors par contre je te prenais des trajectoires mais alors <rire> te... elles étaient soignées je te faisais des tours de branza sur formule palmeraudi mais c'était malissimo. Euh, et par contre sache Manu que nous parlions exactement du même jeu c'est vrai? Split Second Velocity, le gameplay plonge le voir au cœur d'une émission de télé-réalité fictive de course. Pourquoi je veux qu'à souvenir de ce volet-là, moi? Où tous les coups sont permis ou presque et propose ainsi au voir de manipuler certains éléments du décor afin d'en Ça oui, je me rappelle. Et c'est ce qui était génial, c'est qu'en fait, d'un tour à l'autre, le circuit n'était pas du tout le même. Parce que tu pouvais tout changer, tu cassais tout et tout, c'était vraiment cool. Mais oui, c'était dans une télé-réalité géante. C'était fait par Disney et il était vraiment top. Après, c'était
2: un jeu comme ça que j'ai joué mais des heures. C'était Test Drive.
1: Ah oui, Test Drive. J'ai tellement difficile. entendu parler, mais j'ai jamais. J'y
2: ai joué des heures et j'ai tellement le 2. Le eh ben le 2, moi, j'ai moins aimé. Ah ouais euh, Ouais. Après, j'ai pas beaucoup joué au. J'ai pas trop quoi. joué au 1, moi, tu vois. Mais le 1, j'y ai joué, mais des heures. Le... En fait, rien que le délire d'aller dans une concession pour voir les bagnoles, ça me faisait kiffer. Oui. <rire> J'adorais ça.
1: J'avais joué au remake. Il y a eu un remake de Test Drive à un moment où j'avais un peu joué. Je suis jeune. <rire>
2: Mais les, 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 les test drive, putain, ça c'était vraiment. Mais Ça c'était le jeu qui me faisait kiffer.
0: Et ils en sont installés d'ailleurs, du test drive, je crois. Ils l'ont sorti ah ou bon ils vont sortir ah oui.
2: Mais ça c'était incroyable aussi. Hein. Ah ouais, quand, ça, tu, les... quand tu ils te tapais sortir. les missions où il fallait faire le tour de l'île sans faire ouais. un accident ou un crash, et que pendant 10 minutes tu roules à 80 et qu'après tu dis, bon, on va faire une petite pointe. Hein. Oui. <rire> et puis, tu frottes un rétro et tu perds, tu
0: perds tout. Franchement, c'était après il y a quand même le jeu où j'ai vraiment pensé c'était Forza Horizon 3 aussi qui était vraiment la découverte de ce type de jeu où j'avais je,
1: je, des a priori négatifs et en fait euh, non c'était trop bien moi j'avoue que j'ai découvert avec Forza Horizon 4 parce que moi je fais partie de la plèbe qui joue au jeu Xbox sur PC voilà ça n'est que depuis <rire> que cette adaptation que du coup peut-être que je il n'y a, a pas un nouveau Forza Motorsport qui va sortir bientôt que... l'an prochain l'an prochain bon ben, je, je me mettrai je m'y mettrai il d'être pour...
0: très très joli je sais pas s'il si sera très bien, mais il sera très joli. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup de licences. Donc, ça va
1: être. Ouais. Ça promet d'être cool. Ouais. Euh... Peut-être peut reprendre on... On une console, alors, dis donc. <rire> dans, dans le chat, on nous parle de Paris-Marseille. Si. Ah, là, on s'en est. Bref.
2: Alors, j'avais le jeu Taxi. Quand oui, oui, oui taxi. je l'avais aussi. Oh, putain. Et il y avait un jeu de cascade aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Stuntman
0: Où tu devais faire des cascades en bagnole. Oui. Stuntman était absolument. <rire> Ils avaient sorti un deuxième qui était moins bien sur PS2. Mais le premier Stuntman
1: sur PS1 était. Excellent. Alors, ah bah j'avais... Euh, ouais, j'avais le jeu taxi. Et les drivers aussi. Okay, ah mais, oh, mais alors, non, driver, moi, il m'a... Il, il m'a terrorisé. J'étais très mauvais. C'est Ces pas confondu avec les
0: tes villes. <rire> <parce> que...
1: <rire> non mais driver, on est quoi, fin des années 90 euh, Ouais. Donc, oui. donc j'étais pas très grand. Et en fait, la, 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 la première mission dans le premier driver, c'est le tuto dans le parking. On est hmm. d'accord mais je, je sais pas le nombre d'heures que j'ai dû passer pour faire ce putain de tuto parce que dès que tu frôles la voiture, tu te. Oh Il me rendait fou, mais fou le tuto. Et donc euh, du coup après j'ai très vite <rire> apporté. Oh putain,
2: cool. moi j'ai joué, voilà, bon, on part dans du délire euh, Un jeu quand j'étais gamin. Ah putain, le Beatle Crazy Cup sur PC.
1: Ah ouais, pas là. Euh... Alors là, ah,
2: c'était des courses de coccinelles.
1: <rire> Pour <rire> sauter la <leur> fan <handicap. rire> cup C'était. Ah ouais, bah,
2: c'était ça. Et, Et tu, tu roulais avec des, des coccinelles, mais tu, tu faisais ça sur de la piste, sur de la terre. Enfin, il y avait plein de bagnoles, c'était n'importe quoi. Le Beatle Crazy Cup sur PC. Ça, c'était un sacré moment aussi. Hein.
1: On nous met euh, dans le chat, t'avais. Euh... Ah les 50 il y avait aussi les jeux dans les paquets de céréales. Dans un paquet de céréales, j'ai eu un jeu qui s'appelait Castrolonda Superbike World Champions.
0: Oh. Je l'ai eu celui-là, j'ai eu en ma possession.
1: Il était tellement top. Ouais. J'ai passé tellement d'heures dessus. Alors c'est pas ils, ils sont pas fichés. Hein. Il y avait deux motos li sous, li sous licence, les deux Castrolonda. Tout, tout le reste, il n'y avait que dalle, mais par contre, ben, c'était vraiment bien.
0: Mm -hmm. En plus, c'était l'époque euh, Colin Edwards et, euh, et je sais plus qui là, chez Castrol.
1: Ouais ouais, ouais. Hum. Ah, c'était. est-ce que c'était 3 Bellis, je sais plus attends. non
0: c'était avant c'était Aaron euh... Aaron Slyte ah, de oui,
1: ouais. il y a John Kosinski apparemment aussi dans le lot ah ouais mais, mais il était, il était... Enfin, je l'aimais vraiment bien
2: et après pour finir sur un dernier jeu moi c'était le jeu des 24 heures du vent sur PC aussi j'ai eu sur Playstation que j'ai pas mal défoncé
1: et apparemment j'avais fait. PC, Playstation c'est pas du tout le même jeu apparemment
2: non ah, ouais moi j'en avais j un sur la Play 1 hein que j'ai oui. défoncé, et après j'en ai un sur le PC en XP, que j'ai démonté encore plus.
0: Parce que moi, celui sur la PS1, je me rappelle avoir fait les 24 heures du monde, parce que tu pouvais sauvegarder, en fait, et reprendre ta course.
2: Oui, et j'avais ben fait oui. une
0: course de 24 heures avec une panose. J'étais très content.
2: Oui, tu pouvais faire ça. Ça, c'était kiffant, ça.
1: Alors que si vous voulez, au rang, au rang des grosses merdes, il y a un jeu qui s'appelait Air Racing. <rire> Là, tu sens que le nom est, est bien c'est un truc d'avion ou... Non, c'est R, deux non, point, R, R la, lettre. la lettre R, deux points, oui, racing. Oui, 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 oui. Et c'est un jeu où tu pouvais mettre en fait, la pression sur tes adversaires, et ils avaient une jauge de pression, et quand la jauge était trop pleine, mais ils partaient en tête à queue. Donc en fait, le principe du jeu, finalement, bah, tu restais derrière quelqu'un, puis... Ah, jauge de pression boum, poum. Ah, là, poum, Et puis tu faisais que ça. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais faire le mode carrière. Tu vois, je me suis armé de ma petite... Mémoire de PS2, et en fait, j'ai fini le mode carrière en deux heures. Et là, <rire> dit, bon, c'est quand même bien fait chier. <rire> pour, fi
2: pour finir sur un dernier, je pense que peut-être tout le monde a dû y jouer. C'était RC Revenge Pro. Est-ce que vous avez joué à RC Revenge Pro
1: Moi, j'ai connu, euh... c'était pas Micro Machine, c'était Revolt c'est ah
0: Micro machine euh, sur, euh, sur PS était vraiment génial aussi RC Revenge, et
2: RC Revenge Pro c'était des courses de voitures téléguidées. et c'était n'importe quoi et, 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 et quand même ce jeu là qui était sorti sur, sur PS2 <coughs> tu avais quand même un éditeur de circuits. à l'époque tu pouvais faire tes propres circuits
0: ah, et il y a aussi quand même on a, on a parlé de la licence mais Trackmania Nations particulièrement était complètement dingue
1: ah oui, oui Trackmania Nations c'était très très bon.
0: Trackmania euh, entre les circuits de, vraiment de chrono et tout ça, et les circuits un peu arcade où tu avais des, des passages à faire et tout, euh, enfin, le mode multijoueur était
1: complètement ouf. Mais d'ailleurs, le nouveau Trackmania qui est sorti, enfin le Trackmania qu'ils ont ressorti du même, ouais. du même style, est très très bon. Et ben bah, c'est cool parce qu'ils vont le porter sur console l'an prochain. Ah bah c'est chouette, chouette ça. Et, et là ouais. du coup, euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que euh, du coup tu as, as eu de nouveau, plein de modes en ligne et tout, enfin beaucoup de serveurs qui se sont faits. Je me rappelle ah, cool. d'un circuit. Je faisais, euh, j'étais sur les serveurs de, je crois que c'était des serveurs de Zerator du coup, qui faisaient les trucs pour le z pour la Trackmania Cup et tout. Et, et après, on a dévié sur un autre serveur et on s'est retrouvé sur un circuit. Je l'ai fini en deux heures et quart. <rire> j ai, j ai, j ai, je me rappelle, j'étais avec mes potes, qui, me <rire> qui étaient, on était sur Discord, on commence tous au même point. Et j'ai un de mes potes qui, lui, il joue vraiment, enfin voilà, il, il est classé en Trackmania et tout. Et il dit, putain, c'est compliqué tout, il galérait, machin. Et puis il a fini quand même relativement vite en une demi-heure, trois quarts d'heure. Et moi j'avais ce... une séance d'essai de l'IDI 500 en fond. Et pendant que j'essayais de me battre sur un coin, et ça m'a pris deux heures et quart pour ah, finir le ch... circuit. Mais j'ai tenu à le finir, je l'ai fini. Et puis
0: c'était long. Contexte zénith, je dis, il y avait des serveurs où les gens produisaient les circuits de F1. Tout et à fait. C'était
1: trop, trop bien. Tout à fait. Je ne participe pas à des compètes sur ce circuit-là. Ça ne nous rajeunit pas. Et comme quoi vous voyez maintenant que et je rajouterais Verdi évidemment pour les super évidemment. de l'époque mais, mais là, vous voyez qui s'est fait enterrer par m'a créé quand il est sorti ouais. mais là vous voyez quand même qu'on n'a pas du tout parlé de jour récents, parce que jour récent bah, c'est moins bien
2: ben non mais simple. quand tu après c'est parce que ça touche à l'enfance mais c'est vrai que des jeux de bagnole euh, moi il y a des jeux que j'ai achetés que j'ai en fait joué cinq minutes et que finalement j'ai arrêté quand j'étais gamin j'avais tous les WRC. j'ai eu le premier et le deux le... enfin tous 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 et je crois qu'un des derniers que j'ai dû poncer, c'était quand Marcus Grenold, mais quand la 307 est arrivée, la 307 ouais. CC, là. ça devait être un des derniers WRC que j'ai acheté. Euh, J'en avais racheté un peu plus tard, et j'avais été un peu déçu. Euh, mais il y a plein de jeux comme ça, où en fait, bah, bah, après moi pareil, les jeux de motocross, c'est devenu de la grosse merde infâme. Genre, je, je les achète même pas, parce que c'est de la burne, c'est de la bouse, et ils se foutent de ta gueule, clairement. Ça rien... Les mecs, en fait, ils se branlent juste sur de... De... des effets de lumière voilà. en fait ils il te foutent le fameux flou dégueulasse pour cacher la, la, la misère et ils il s'astiquent uniquement sur la qualité ah, regarde, les, ah, regarde la moto là on voit la, lumi le, la lumière du démon ouais. qui réfléchit dessus on s'en branle moi je me souviendrai toujours c'était un, de... un jeu qui était sorti le seul point positif de jeuxvideo.com c'était le maillot flotte bien en l'air <rire> ça va toujours
0: ça va être toujours
2: fait kiffer, donc ouais c'est vrai que maintenant les jeux, tout ce qui est jeux de bagnole ou jeux de moto ou autre c'est un peu euh... enfin, moi j'arrive plus à accrocher comme avant parce que c'est limite, là j'attends justement ouais, pourquoi pas un bon Forza parce que c'est vrai que je suis un fan de Forza Alors, Forza
0: l'avantage c'est que là ils ont décidé d'arrêter le mode biannuel où ils étaient euh, en gros une fois en ouais, Motorsport ouais. et euh, ils ouais. auront mis de mémoire 6 ans à développer de Forza Motorsport qui va sortir l'an prochain
2: Ouais. en fait tu vois je préfère attendre un bon moment et garder ouais. un jeu que je, je peux garder pendant 2-3 ans Exactement. quitte à ce qu'il soit mis à jour avec des DLC des nouvelles bagnoles que de, 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 de sortir une merde tous les ans ouais, oui. et euh, voilà je préfère largement ça c'est pour que ça j'aime je... Je le... beaucoup à DLC CDR
1: Factor d'Air Racing parce que c'est des jeux qui sont là depuis 10 ans non. et qui font que voilà se mettre à jour se mettre à jour et à chaque fois une expérience un peu différente c'est abouti en fait et qui est, qu est super chouette par contre euh, bormule, bormule, bormule Flafla ça y est hein. donc je vais l'appeler qui nous dit dans le chat sinon il y a F1 Challenge évidemment avec ce mode il y a quand même un gars avec son équipe ils se sont dit hey, vous savez quoi on va, on va faire un truc comme ça juste, ouais. toutes les saisons de F1 toutes il y a tout t'as littéralement un mode avec tout dedans c'est à dire que demain tu te lèves tu dis oh j'ai envie de faire le Grand Prix Espagne 74 oui grand prix des 59 oui grand prix de Barine 2014 oui pas de soucis tu, tu peux tout faire par contre le souci, c'est que le, le mode j'ai essayé de, de faire marcher mais j'ai beaucoup beaucoup de mal à faire marcher mon volant sur le jeu en même temps le jeu a 20 ans donc c'est pas forcément euh, étonnant euh, donc voilà je galère un petit peu avec, les, avec certaines saisons mais c est, c est, le concept est incroyable tu
0: crois qu'il y a des gens qui se disent j'ai envie de Tester le circuit pareil 2010, genre comme ça pour le premier Ouais, pourquoi
1: Bah ouais, ouais. Bah, tous ceux qui ont découvert la F1 avec <rire> tout Sora, ils se disent Mais tout le monde dit que c'était de la merde. Est-ce que c'était vraiment de la merde oui. <rire> oui. Oui, oui, oui. Euh, mais bon, messieurs, on va peut-être passer aux questions du coin des viewers, parce que déjà minuit 5 mm. Ça roule dans 5 heures. Ça se lève dans 4 heures. 4 heures. Toutes mes excuses, Manu. C'est pas grave, j'ai je...
0: signé euh... en, conséqu... en sachant le.
1: Après, Gaël a signé 12 contrats, donc finalement, il s'en sort très bien il, peut... Il, peut il veut quand il veut. Euh, Courrier des viewers, le jingle, il est euh, par ici, c'est parti. Oh, quel mot d'arme Puis ce serait vraiment dommage de louper le courrier des viewers, vu certaines des questions qui nous ont été adressées cette semaine. <rire> euh, on commence par euh, nous excuser d'avance, hein, parce que certains contenus peuvent choquer. <rire> bien évidemment, on commence par Fulien Gébro. Euh, pourquoi votre intervenant MLM Toussault est-il condescendant Et pourquoi déteste-t-il mon ami EVCM euh, au pied de ta famille Jacques Villeneuve Ah là 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 ça dérape. En même temps, Manu, quelle idée de condescendant Si je t'ai toujours dit que ça ne t'amènerait à rien. Communiste, oui, condescendant, non. Ça ah oui,
0: communiste, je revendique.
1: Ça commence pareil, mais ça n'est pas la même chose. Euh, on a le service client jacques Michel. Oh putain. Bonjour à vous, M. Forest. Nous avons eu le plaisir d'avoir reçu votre inscription sur votre site la semaine dernière. vous rappelle que j'ai donné mon adresse mail sur le live de la semaine dernière et ça s'est bien fini cette affaire. Cependant, vous n'avez pas terminé votre inscription, petit coquin. Pour te convaincre, pourquoi on passe du mouvement au tutoiement Qu'est-ce que c'est que cette affaire Pour te convaincre, nous avons rajouté notre dernière vidéo où une japonaise se fait éclater par le hipote italien. En Thaïlande en plus rendez-vous compte. Pour profiter de, ces... <rire> de l'ensemble de nos vidéos et pour lui arriver, n'attends pas un inscris-toi. Nos amis et Kiwi, le service qui mange <rire> Jacques Michel. C'est insupportable. Insupportable. Elmo Marcout, qui lui.. <rire> oh putain Absolument excellent, mais une question pertinente. Vu que la FIA rendra son verdict sur le budget lundi et que Max peut donc être champion dès dimanche, ne risquons-nous pas de voir un jugement qui fera en sorte qu'il reste champion comme ce fut le cas pour Sergio Perez à Singapour avec sa victoire Oui. Si. C'est ce qui nous fait peur.
2: C'est pour ça Ils ont dû trouver un accord, je, on oui. en parlait tout à l'heure, mais un accord secret à la con en disant écoute, s'il est champion du monde, on, tout le monde ferme sa gueule, on ne dit plus rien, mais je pense que ça va... Si c'est vraiment ce cas-là, ça va gueuler. Et je pense que ça va, ça va péter. Et ça va être de. Ça, on, va, on va tout faire péter. Ça va péter. Mais euh, je pense que ça serait pire que mieux. C'est-à-dire que, de, de mon point de vue, je vois très bien certains pilotes peut-être partir en disant c'est bon, j'en ai plein le cul, je me casse. Et je, 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 je suis persuadé qu'il y aura une plus grosse fracture encore entre les supporters, ce qu'on voit déjà, des choses aberrantes entre les pros Verstappen, pro Hamilton, pro, pro Red Bull, pro Mercedes, etc. Ce qu'on peut voir dans les tribunes, en vrai, brouiller des casquettes, faire des conneries, etc. Si ça, c'est vraiment le cas pour ça, ça va ouais. être encore pire. Et ça va vraiment me, me, me faire mal à mon petit cœur. Mais de, de, comme je disais tout à l'heure, pour moi, limite, de, je suis un grand supporter de foot, je suis un grand fan de foot, mais là, maintenant, on a des ultras dans la Formule 1. Quoi. Oui, et mmh. ça devient n'importe quoi.
1: Amen. Donc, Je suis un
2: peu euh, inquiet
0: de, des conséquences que ça va avoir et de l'ampleur que ça va prendre.
2: Même. Oui, voilà, c'est surtout ça. Quand on voit déjà pour une vidéo de canal euh, où, on, où ça balance des temps chrono ce que ça fait, <rire> j'ai pas envie de savoir pour de la tricherie.
0: <rire> bah, J'avoue, même au-delà de ça, au-delà des. Enfin, moi, c'est vraiment les conséquences sur la F1 elle-même. En fait, j'ai peur que. Ça, ça pourrait être un truc qui va vraiment. Euh, créer des tensions et, et rendre une mauvaise image du sport au point que euh, au point que faudrait pas que ça casse la dynamique de la FA en fait simplement.
1: Ce qui est un risque, très clairement. Ouais mais on sera nouveau entre nous. Eh oui, les vrais. <rire> non moi je me barre avec les. Je, je me barre avec les drive to surveille moi, je, 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 je pars. Ouais. Est-ce qu'on pourrait les appeler les drive to survivalistes du coup <rire> On a la moumoute Delmout qui nous demande films, <rire> vous avez vraiment, nous euh, a vraiment donné des, des idées. Euh, Est-ce que vous vous intéressez à l'histoire du sport automobile dans les années 80 Non. Une oui. <rire> question oui. terrible, évidemment. Fou. Mais on vous prépare. Alors, pour rien de vous cacher, euh, quand on a un peu refait, vous avez remarqué, il y a quelques semaines, le Racing Café a changé, il y a l'image de la semaine, les résultats, machin, tôt. on a remis des rubriques, des trucs. Euh, en fait, j'avais envie de créer une rubrique qui nous renverrait justement sur une année particulière. J'ai encore réfléchi un peu hier et aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'on ne fera pas une rubrique. Ça, ça c'est une émission parallèle, en fait. Parce que c'est-à-dire que si on rajoute une rubrique, l'émission finit à 2h du matin. Ben, c'est ça. Je pense que ça, c'est des émissions qu'on peut faire, tu vois, le samedi, quand il n'y a pas de Grand Prix ou quoi, quand il n'y a pas FIMG mmh. et Fever, on peut venir. Voilà, ça peut, ça peut être vraiment des trucs très sympas. Euh, où on peut, comme ça, euh, venir vous, vous raconter euh, le sport auto du passé. Parce qu'on dit beaucoup de conneries, certes, mais. On pourrait vous surprendre. On... avec notre bon, Si c'est un samedi soir, on peut même inviter Bormule flafla, puisque lui mais est oui. un grand amateur de ces années-là aussi. Tout à fait, non, non avec grand plaisir, et on passerait un grand moment quand, évidemment, parce que l'idée, ce serait de faire une année par émission, mais surtout les sports mécaniques, et donc quand on évoquera la saison 1992 euh, en catégorie 500 cm3 de moto, ça va être très plaisant de voir Bormule Flafla, justement, qui va parler de ces moments-là. Et... <rire> on est vraiment... Vous vrai... c'est... <rire> Mais non, voilà, c'est en... en tout cas en idée, donc euh, je pense qu'on fera ça. Mais je vous rappelle que je dois aussi vous pondre une série de vidéos sur l'histoire de la monoplace américaine, donc autant vous dire que. Et nous devons regarder les 24... euh, Michel Vaillant ensemble. Ah putain, faut encore faire cette merde. Hein. Enfin, le mec, je sens que c'est une invitation piégée. Mais non, pas Mais du, du tout. D'ailleurs, vous voyez, j'en profite, oui, nous sommes tout à fait... Mais j'en profite pour lancer quand même ça une invitation comme ça à la cantonade. La haïque cantonade. La le... haïque cantonade <rire> C'est juste pour savoir, euh, est-ce qu'il y a une émission de prévue le 15 octobre C'est un samedi, évidemment, sinon je ne poserai pas la question. Parce que s'il n'y a pas d'émission prévue de votre côté le 15 octobre, nous, on va, <rire> on, on vous le dit déjà, réserver la date dans vos agendas. Genre, vraiment Genre, vous n'êtes vraiment pas prêt pour le bordel qui s'annonce. Euh, imprévu. Eh ben, ah, C'est formidable. Et nous pourrons prévoir des, des intervenants en plus, si vous voulez. Mais vraiment, voilà. Donc on peut vous le dire avec grand plaisir. Le 15 octobre, le soir, on ne sait pas quand, venez. Sur Twitch, ce, ce sera bien. Enfin, ça devrait être pas mal. Il y aura peut-être beaucoup probable. de
0: public. L'avantage, c'est qu'on peut dire que ce sera à la même heure que d'habitude, parce que les émissions durent de 20h30 à minuit et demi, donc on oui, sait que ce sera dans ce créneau. Il y aura forcément
1: à un moment donné le même endroit que d'habitude, ça. il y aura, du, y aura, du, y aura du, du très très lourd. On ne vous en dit pas plus, bien évidemment, mais j'ai vu passer la question dans le chat de, de, de à quand le retour de rupteur. Jusque-là, normalement, c'est bon, c'est prévu pour cette, cette émission spéciale. Vous pourrez euh, dire que vous l'avez vécu celle-là. Incroyable <rire> Incroyable Tout à fait minuissant Très très bonne utilisation des points de chaîne, j'aime beaucoup. <rire> Effectivement. <rire> euh, Valentin Rouge qui nous demande, <rire> vraie question pour mettre le bordel, si Banyaya se retrouve derrière Morbidelli, est-ce que les pilotes VR46 auront des consignes
2: Oui. Parce que les pilotes VR46 sont avant tout des copains. Parce oui. que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils font de la moto ensemble.
1: Mais Morbidelli irait foutre la merde à ce point-là avec Cortararo.
2: Non, mais c'est juste qu'il de, de, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Oui, oui. oui, oui. C'est juste que, dans tous les cas, euh, Morbidelli ne se fera pas, euh, ne, ne forcera pas la main. On va dire que si ça arrive où Morbidelli est devant, c'est que Bagnea soit fait une mauvaise calife, soit fait une erreur à prix large ou quoi, et que tout le peloton lui est passé devant, et que si euh, Yama euh, au moment du panotage, lui dit que, par exemple, Banya est une seconde derrière toi, quand il va l'entendre arriver, il va peut-être pas forcément euh, bloquer la main. De toute façon, il n'a rien à jouer au championnat. Et ça m'étonnerait qu'il joue le jeu Diama. Il ne va peut-être plus jouer le jeu de son copain, personnellement. Oui. Est Étant donné les pilules qu'il prend par Quartararo, je pense qu'il est un peu... À part se couper les cheveux, c'est le seul truc qu'il a fait cette année. Donc euh, bon...
1: Est ce qui est, est bien, euh, Axel, c'est que tu, es très, bien, euh, tu, es, tu es très bien... pour ceux qui ne connaissent pas justement les femmes managers, on en parlait, bah voilà, globalement c'est ça, hein. tu sors large et tu te fais passer par l'ensemble du peloton, c'est globalement ce qui se passe là-dedans, donc ça peut arriver à mes copains, sachez, c'est n'importe euh, Thomas de Nagoya, ou plutôt du sud de la France, qui nous dit, est-ce que Ducat tire vers le bas ou Zarco Non. Allez, euh, non, mais c'était Ducat, Ducat tire. Ducat tire. J'ai compris. <rire> mais si on
0: c'est nous, nous
3: <rire>
1: <rire> Mais Donc, non comme tu dis enfin je pense que sans Ducati, il serait de, de toute façon je,
2: je bah après je ne suis je, oui je suis chauvin oui je suis un fan de Zarco je pense que Ducati ne serait peut-être même pas à ce niveau-là euh, sans Zarco.
1: Oui les deux de
2: Zarco a développé la 2023 euh, la 2022 c'est ni Miller ni Banelia alors que c'est quand même les deux pilotes qui sont le plus avancés au championnat c'est Zarco qui leur fait la bécane euh, donc pour moi de toute façon c'est celui qui a le plus grand retour technique et euh, il a réussi à il a fait ce qu'il pouvait avec une KTM que pour moi il a réussi à développer au moment où il est parti ça a été le bordel Enfin, euh, l'année d'après ça a été bon et après ça a été le bordel euh, là je suis sûr que c'est lui qui est en tête de file pour développer euh, la 2023 Et que du coup euh, Ducati a vraiment besoin de lui Pour le développement et pour avoir un, un bon mec chez Pramac voilà. Enfin je, je, vois mal, je vois mal Ducati virer Zarco comme ça C'est autant qu'ATM aime bien virer les aime bien virer les, 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 les pilotes on voit maintenant <rire> Grésini qui a pris Marquez pour l'argent mais euh, pour moi Zarco c'est pas un pilote payant pur donc pour euh, bon, moi il ramène pas beaucoup d'argent Zarco
0: il a une vraie synergie en fait il, ouais, il, fonctionne, bien il fonctionne bien dans l'équipe, ouais, il fonctionne bien en constructeur
2: il fait est team
0: player, il est pas mauvais il marque des points il, il a un, un retour technique qui est beau c'est pas le plus cher du plateau je pense donc, euh...
2: non il doit pas être très cher
0: en plus donc clairement de toute façon pour moi Zarco enfin je suis pas surpris de le voir euh, faire une vraie seconde carrière, c'est pas mal quoi.
1: Pardon hein, oh, bah dans le chat vous avez des masterclass les frérots, le breton sud qui dit Barry et Tus sont sur un circuit qui gagne Barry car Barry Baltus qui c'est le contexte qui dit Bananasplit.
0: <rire> c'était ça, c'était ça
1: la semaine dernière. C'était le t-shirt avec la tête de Francesco Banana sur une banane sur un C'est un Mais... Split du coup. Ça ça peut être... Ça, Axel, oh. Grand Prix de France mot 2023. <rire> <rire> Bagne à Split. <rire> on aura hein, des t-shirts Bagne à Split. <rire> oh putain,
2: oui. Ah oui, il y a déjà plus de billets.
1: Ah merde, ah oh, non. Oh, on y arrivera. La CO, c'est. Ouais. En fait, vous vous invitez en tant ça Bah oui, on. Pourquoi hey, ah. Racing Café fera 500 viewers toutes les, toutes les semaines Ça ira quand même. On... Ce sera bon. Racing marchera. Café au guidon et hop, c'est parti. D'ailleurs, vous êtes encore très nombreux. Merci d'être aussi nombreux, tous au bout de gêlo. Oui, bah, là, au bout de gêlo, oui, on n'aura pas de mal à trouver des billets. Je le confirme. Et enfin, un dernier. C'est <rire> si aussi fait une card, sinon. Ouais. <rire> D'une personne qui n'a pas mis de, de pseudo, qui a dit Bonsoir Pardon, Bonsoir les refs. J'avais une idée de générique pour Carlos, qui ne causerait aucun problème avec les ayants droit. L'annonce de la mort de Carlos par France Bleu. Parce que ça, si vous n'avez pas la ref. Ah putain, même... c'était un truc méga gênant, ça, non C'est comme le jour où ils disaient On apprend le décès de, du chanteur Carlos, qui est donc décédé aujourd'hui. On lui souhaite un bon. Un bon, un bon voyage <rire> Parce que vous, voulais <rire> souhaiter un bon rétablissement à mort quand même, ce qui est, est bien, hein. c'est gentil. Donc on, on pourrait effectivement mettre ça, mais je dois avouer que le big bisou coquin, là, c'était formidable. C est, c est... Ouais, c'était
0: ouais, déjà chaud. D'ailleurs,
1: vous voyez, il n'y a pas eu de... Il <rire> a pas eu de Carlos, mais je vais quand même vous mettre le générique, parce que ça, 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 <rire> ça mérite. 2018 vous, vous avez le droit de finir une émission avec ce, ce générique, je regarde juste si c'est bien le bon, oui, c'est ça, donc voilà, finissez l'émission avec ça. <rire> Big bisous. Big bisous. Et puis comme ça il y aura un petit peu de Gaël quand même dans cette émission, ce qui est, ce qui est bien important. Et puis nous on va <rire> se quitter là parce que nous on va pas se lancer dans un Carlos, un Rosé, un Louis, un Juan Manuel, un tout ce que vous voulez maintenant. C'est un peu tard, hein, puisque Gaël... Gaël lancer dans une nuit je pense, ça peut être ouais, bien. Manu va se lancer hein, dans cette nuit euh, qui va être courte, hein, bien évidemment. Euh.
0: C'est pas grave, j'ai du café, tout ira bien. Ouais, bah, mmh.
1: Donc si le résumé est sur, euh, médiocre sur, scène de, de... Si, si ah, est... médiocre sur le thème,
0: s'il est court ou médiocre, c'est ça, je me suis endormi dessus. <rire> <Mais>
1: sinon... <rire> Notre café, <au> de... <rire> évidemment. Ça... <rire> ah, ça va, ah ça va, être terrible ça, ouais, ça, ça, doit être, ça doit être fou quand même de, parce que ah, ce sont nos miniatures que, que tu as derrière oh. toi. Oui, du... C'est gentil de les garder, mais ce sont nos. C'est du peuple merci beaucoup Vanu, merci Axel ce fut encore une fois très plaisant d'être avec vous ce soir. Bah oui, hein, merci à tous merci le chat, vous avez été extraordinaire et vous avez été très nombreux merci beaucoup euh, de votre fidélité sans cesse renouvelée pour le... non, non, faut que je termine en gator vigneron merci euh, beaucoup bah, pour votre légendaire fidélité, merci à tout le monde à Bruxelles bien évidemment et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine, à bientôt, au revoir <rire>